0: Rigtig hjertelig velkommen til en specialudgave af Kvart Vi har prøvet at lave en trilogi af håb. Og det har vi, fordi at det har været en lidt turbulent sæson at være FCK-fan i. Det startede miserabelt, har du set en kamp i 2020... Der var ikke mange gode kampe i 2020 i Superligaen. Ståle Solbakken blev fyret, og FCK-fans var rimelig meget i Så kom Jess Thorup til og fik egentlig sat lidt skik på tingene. Øh, efteråret begyndte at blive bedre og bedre. Vi havde en, en fænomenal start på foråret også, i hvert fald rent pointmæssigt. Og øh, så gik det lidt ned ad bakke igen. Og vi tænker lidt, Kasper Larsen, du er jo med i studiet her i, i dag, øhm, vi har brug for noget håb. og Vi har brug for en, en trilogi af håb, og derfor har vi lavet tre udsendelser, som vi nu har samlet i en podcast her, som skal prøve at give et indblik i det FCK, som er lige nu, øh, og det potentiale, der er i Jes øh, FCK og det nye FCK. Og Kasper, den sidste brik er jo nu blevet lagt. Vi har fået en øh, ny sportschef ind. PC er, er kommet til klubben.
1: Ja, PC er kommet til klubben, og hvor har han dog taget det hele med Storm. Jeg er ret overrasket faktisk over, hvor tydelig han har været i sin retorik. Det her handler kun om førstepladser, jeg gider ikke at tale om anden, tredje eller pladser. FC København har et sted at stå, det er at være førende i Danmark, spille europæiske gruppespil, og det er den vej, vi skal, og alt andet er ligegyldigt. En anden ting, jeg bemærkede, var også, at øh, PC siger, øh, I kan simpelthen begynde at bedømme mit arbejde fra i dag af, at jeg er rør.
0: Men det er jo mange FCK-fans stille sig selv af, af spørgsmål, det er jo, at det her begyndelsen på en langvej nedtur, eller er der ting som og i så måler stjerne, som vi kan begynde at se og sige nej, det er det faktisk ikke. Det er begyndelsen på noget nyt, og alle øh, nye begyndelser skal selvfølgelig øh, have noget tid, øh, ny kultur, ny træner, nye måder at spille på. Så altså, er det her øh, egentlig bare et kort formdyk, eller er det starten på en langvarig nedtur?
1: Altså, jeg ser det umiddelbart som øh, et, et, et nyt FCK, som skal finde sit ben. Vi skal huske på, at øh, alle træningsmetoder er ændret. De træner længere nu, de træner anderledes nu, og der er en helt anden øh, verbal tilgang til de forskellige øvelser, der bliver lavet. Alt er revet op med, med rødderne. Der er ingen af de vaner, og vi ved, at fodboldspillere er vanemennesker, som er gået igen. Det er nyt forbundet af, og det vil sige, at der er rigtig mange ting, der skal genetableres nu. Øh, og det, det må vi også acceptere, hvordan, hvor, hvor svært det er, at det tager jo tid at gøre det. Og det er ikke noget, man gør overnight. Og, og du kan også sige, kom til i, i oktober, øh, så kommer Nestrup og, og Ruben til i januar, og nu her i, i april er PC kommet til, og det betyder jo, at, at pustespilsbrækkerne kun er lagt en efter en, øh, og, og først faktisk øh, er færdige her, øh, her i forårsmånederne.
0: Vi har jo øh, lavet tre podcast, og den her podcast er egentlig en samling af de tre podcast, så hvis du lytter til os nu, og du lytter til enden, så kommer der altså til at være over tre timers podcast om øh, det nye FCK, øh, og det potentiale, som der er i det nye FCK. Og de tre podcast har jo forskellige udgangspunkter på, hvor skal vi hænge vores håb henne som FCK-fans. Og det sted, hvor vi ligesom startede med at kigge, det var på talentafdelingen. FCK har en en fantastisk dygtig øh, talentafdeling. De har øh, en måde at arbejde med talenterne på, som er blandt de bedste i Danmark. Og så ikke mindst, så er der jo faktisk rigtig mange interessante spillere, som bobler lige øh, under overfladen på, på førsteholdet. Og kan give øh, FCK-fans et tro og en håb på, øh, på, at der er nogle rigtig store spillere, øh, som bliver morgendagens FCK-stjerner?
1: Ja, 100 procent. Og jeg, jeg elsker jo, når, når virkeligheden øh, ender med at overhale så sågar vores podcast, og at en Victor Christiansen, kan man sige et halvt år før tid, brager igennem på Superliga-niveau og, og spiller øh, formidabelt. Jeg hører, han bliver nævnt både af Yes, men også af PC, som øh, har været afstanding i forhold til at blive kastet ind på et hold, der ikke fungerer optimalt, på en position i en firkæde, der heller ikke har fungeret optimalt. Og det er jo bare første skud på stammen, det er jo en velsignelse at stå og se reserveholdsfodbold, til U-fodbold i FC København med al den grøde og masse, der er i talentafdelingen. Vi bliver forkælet de kommende år med, med spillere fra talentafdelingen, der vel ikke øh, antalsmæssigt er set større, i hvert fald de sidste 10-15 år i klubben.
0: Og vi tager jo en, i en af de tre podcasts, der er samlet her i en podcast her, der tager vi jo et ret seriøst blik ned i, i både hvad det kræver at udvikle talenter i dag, øhm, og hvor gode både Danmark og FCK er til det. Og så kigger vi også på nogle af de mest interessante spillere, som vi forhåbentlig kommer til at høre meget mere til de næste par år. Og det gør vi sammen med Thomas Gammelgaard, som er sportschef i Hillerød Fodbold. Der er, der er i hvert fald kommet en rigtig interessant udsendelse ud af det. Den anden udsendelse i vores trilogi, der skal skabe håb for FCK-fans, det er jo øh, et kig på, hvad skal der til i et kommende transformarked, for at FCK kan komme til at komme helt op i toppen, ikke bare i Danmark, men, men også i Norden igen. Og der har vi jo, Kasper, en, en snak med, med en af de førende fodboldlegender i, i Danmark, og også en tidligere FCK-legende, øh, Michael Johansen.
1: Ja, det har vi, og, og det, som går igen, er jo, at... Øh... Vi har de her ti kampe tilbage i, i slutspillet, og det er simpelthen et spørgsmål om at se nu, hvem, hvem stiger på den bus, hvem er villig til at, at ofre det, det kræver. Og som vi så taler med Michael Johansen om, så bliver det jo en del nemmere bagefter at komme ind og se, hvor der stadig er lidt huller. Vi taler jo blandt andet med Michael om en, en gammel kending, Andreas Cornelius, som jo i højeste grad er garant for det der ekstra arbejde, man skal ligge i, i, i kampene, for at være de der 5% bedre end modstandere, og, og så videre. Og derfor tænker jeg, at det er jo voldsomt interessant. Jeg tror ikke, det bliver det vilde men jeg tror, at der er en, to spillere på vej, som kan gøre en forskel i den retning, som ops projekt øh, gerne skal, skal blive ved med at køre
0: og det er jo også et af spørgsmålene, og som vi også snakker med Michael Johansen om, det er, øh, skal der købes spillere ind, som passer specielt til Torups øh, måde at spille fodbold på, og er der øh, spillere i den nuværende trup, som øh, ikke nødvendigvis skal vedblive med at være der, og som skal ud, fordi de ikke enten passer ind i FCK, eller, eller passer ind i Jes Trops tanker om, hvordan man skal spille øh, fodbold. Udsendelsen her er jo, som, som kommer lidt senere i den her udsendelse, som nummer to i, i, i rækken af de tre podcasts, vi har lavet, øh, er jo lavet inden af PC-tiltrædet, øh, har tiltrådt som, som, som sportschef. Og det er jo selvfølgelig også et mystery-ex. Hvad, hvad kommer han med? Hvad kommer han til at bidrage med? Og hvordan skal Jes Torup finde ud af, hvordan der, der skal købes ind? Men vi synes i hvert fald selv, det er en, en voldsomt spændende og, og rigtig interessant og perspektivrig snak, som vi får med Michael Johansen, den tidligere FCK-legende. Og så er der jo den sidste podcast i trilogien. Det er et blik på Jes Torups FCK og sat lidt over for Ståles FCK, og til det har vi jo fået hjælp af en af de store højrebarkere i FCK gennem tiden, Lars Jacobsen, som hjælper os med at kigge lidt på og sige er der håb for Jes Torup, er der håb for det FCK, som er under opbygning?
1: Ja, det var først det var fantastisk at have Lars i studiet utrolig behageligt og vidende menneske, og, og nogle af de ting, som jeg er blevet mærket i det var jo, at at han taler meget om det der med øh, at have overskuddet til at, at give noget til sine medspillere. Lige nu ser vi nok en masse FCK'er, der har rigeligt at gøre med at, at finde overskud til deres egen position og til deres eget spil. Og noget af det, han siger, er, at når holdet begynder at klikke, så har man de der 2 til lige at smide ud af stopperen, gå ud og, 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 og få råbt ud til sin højre bakke og tingene på en eller anden måde, mekanismerne bliver til automatismer i stedet for. Og det synes jeg er jo enormt spændende, fordi der er jo ingen tvivl om, at det her øh, hold har et kæmpe potentiale, øh, og nationalt set bør vi være helt oppe i top med den trup, vi har. Men der er nogle ting, der ikke klikker endnu, og som Lars siger, det her det er det ikke quick fix.
0: Det er bestemt ikke et quick fix, øh, og man kan sige som FCK-fans, at vi jo rigtig godt vandt. Vi har været fans af en klub, som kontinuerligt har ligget i absolut top, både i Danmark og øh, har klaret sig rigtig godt i Europa og været øh, Nordens flagskib. København, Madrid, eller hvad man end vil kalde det. Og det vi jo kan se nu her, når det begynder at halte lidt, og et nyt system er ved at blive spillet ind, det er jo også, at der er rigtig stor frustration hos mange fans, og selv inklusiv, fordi vi jo drømmer om den storhed, som FCK har været i rigtig mange år, og vi drømmer om, at den kommer tilbage rigtig hurtigt. Så det, det vi egentlig har forsøgt, Kasper, med de her tre podcast, det er jo egentlig at sige, er der noget, vi kan hænge vores håb på? Og så har vi kigget på de her forskellige øh, elementer af FCK, både med talent og hvad der skal købes ind, og hvordan øh, Jestorps projekt står til at klare sig i, i forhold til Ståle. For vi, når, du, når man følger kommentatorsporet nogle gange, så kan det i hvert fald godt være en lille smule deprimerende, fordi alle skal fyres. Træneren skal fyres, spillerne skal fyres. Men vi mener jo egentlig ikke, at vi er der som klub. Vi, vi håber og tror på, at vi er en kort dyk, og øh, derefter kommer vi forhåbentlig tilbage igen. Og det er jo ligesom de faktorer, vi har prøvet at kigge på i hvert fald.
1: Det er det, og jeg synes jo, at hvis vi lige skal, skal gennemgå meget, meget kort, så kan man sige, at vi har en talentafdeling, der i mine øjne aldrig har været bedre. Vi har øh, helt sikkert stadig, på trods af coronakrisen, et budget og nogle ejere, der er villige til at investere. Øh, vi har en PC, som godt ved, at en krone er en krone. Og så har vi, øh, hvad hedder det... En af Danmarks skarpeste analytikere, der egentlig går ind og siger også, I er nødt til lige at have en lille smule ro på, drengen for alt er vendt rundt. Så alt i alt synes jeg, at de fagpersoner, vi har talt med i de tre podcast, har i hvert fald givet mig en tro på fremtiden, men også en ro i at være i det her lige nu. Og nogle gange tror jeg som fan, at det kan være meget sundt lige at gå et skridt tilbage for igen at nyde de to skridt, vi nok skal gå frem på sigt her. Yeah.
0: vi håber i hvert fald at de vil nyde de her tre podcast vi har lavet vi kommer til at lægge nogle tidskoder ind i show notes, så hvis du har hørt en eller to af podcastene, så er der mulighed for at hoppe til den, direkte til, til den podcast som man ikke har hørt og ellers så er det egentlig bare at læne sig tilbage og putte noget, noget kort i ørerne, fordi her kommer over tre timers special podcast om FCK og håbet på FCKs genvinden til storhed rigtig god fornøjelse med det I dag laver vi en specialudgave af podcasten Kvart i hvor vi kigger på dem, der forhåbentlig bliver til morgendagens tjerner i FC København. Vi sætter spotlyset på talentarbejdet i FCK, og det skal siges, at den her udsendelse blev optaget for et par uger siden, altså inden Victor Christiansen for alvor fik sit gennembrud i startopstillingen. Så derfor vil vi til slut lave en update på Victor Christiansen efter hans optræden mod både Vejle, Brøndby og FCM. Kasper Larsen, talentarbejdet det er måske mere interessant at følge som FCK en, end det var for et par år siden. Hvorfor det?
1: Ja, vi kan der gå endnu længere frem i tiden og sige at, at, at det skifte der har været på to fronter både det at vi har fået en ny cheftræner som, som meget kigger talenternes vej, men også det at vi som talentfabrik og akademi selv har udviklet sig meget igennem øh, de sidste år, og, og med Sune Schmidt i, i spidsen, øh, virkelig nu står som et af de allerbedste aller talent-setups i Danmark, øh, og med så uhyggeligt mange dygtige spillere øh, på vej, gør, at det er jo voldsomt spændende i forhold til, hvad det har været.
0: Og dermed så kan vi byde velkommen til det, der forhåbentlig bliver en voldsomt spændende podcast, hvor vi bliver klogere på talentarbejdet. I dagens program kommer vi til at snakke om nogle af talenterne ude i FCK. Rasmus Højlund, Markus Staminich, Victor Christiansen og så selvfølgelig Wonderboy Rooney. Og med til at gøre os klogere på talentarbejde, der har vi dagens gæst. Det er dig, Thomas Gammelgaard. Velkommen til. Du er rutineret fodboldtræner, du har været træner i en række klubber herunder Skovshoved, GVI og Fredensborg, og i dag er du sportschef i anden divisionsklubben Hilderåd. Kan du egentlig fortælle lidt mere om altså en, en sportschefs øh, arbejde i en anden divisionsklub i, i forhold til talentarbejdet? Hvad, hvad er det, du arbejder med?
2: Det er, det er et godt spørgsmål, fordi det er en, en, en ret øh, stor og bred opgave, jeg har jeg haft. Der ligger mange ting i stilling i Hillaud Fodbold. Øh, jeg har ansvaret fra u 17 øh, op efter til, til A-truppen, altså første senior, og et øh, specielt blik for transitionen fra, fra u 19 og op til, til, til senior. Øh, det er et ret vigtigt punkt, øh, som jeg har som arbejdspunkt.
0: Spændende. Vi kommer til at tale meget mere om, om den transitionsperiode øh, øh, senere i programmet. Øh, nu har du en, en bred erfaring for, for dansk fodbold. Øh, noget af dit CV har vi fået læst op her. Hvis du skulle kigge sådan på øh, Danmarks evne til at udvikle fodboldtalenter, hvor ligger vi lige nu, og hvor ligger vi sammenlignet med, med lande, med, som vi normalt kan sammenligne os med? Er, er vi gode? Altså jeg synes, vi
2: er, er på rigtig god vej, øhm, også når man ser tilbage i, i tiden, så synes jeg faktisk, at, øh, at der dukker nogle rigtig spændende fodboldnavne op i, i Danmark, øh, og vi kommer ind på nogle af dem øh, undervejs i dag, øh, men, men der er altså, altså jeg må selv sige, når jeg sidder og ser, ser fodbold i fjernsynet og siger, at jeg for pokker, altså, der er faktisk rigtig mange navne. For, der var nogle, for nogle få år tilbage, så tænkte jeg, hvad skal det blive med Danmark? Er der nogen, der kan overtage det, det, det næste kul? Men, men, men jeg synes bare, at vi er blevet dygtigere i Danmark til at, at, at arbejde med vores talentarbejde.
0: Og Kasper, så må jeg spørge dig som FCK, er, hvis Danmark egentlig klarer sig ret godt med talentarbejdet. Hvor ligger FCK så henne på, på den skala?
1: Jamen, altså, for også at gå i, i, i Thomas' analogi, så kan man sige, for et par år siden, der var øh, FCK øh, øh havde FCK ikke den samme fokus, som, øh, som øh, de har i dag? Jeg ved, at der blev startet nogle ting øh, op igen, da, da Ståle kom tilbage i anden omgang. Men vi har jo ikke rigtig set øh, frugten af det før. Øh, ja, faktisk øh, for, for, for kort tid siden, og, og den fremtid, vi ser ud, vi går imøde, er, er også på, med talenter på et meget, meget højt niveau. Man laver jo ikke talenter fra den ene dag til den anden. Det er en langsommelig proces, hvor man får sat tingene i gang. Øh, og de ting, de går i gang langt før, altså nede øh, i, i de yngre rækker. Og derfor går der nogle år, før du kan se resultaterne på U17 og 19 men, men FCK har jo lige P.T. Danmarks bedste U17-hold, og, og øh, i, i hvert fald også i top 5 i U19-regi, og rigtig mange talenter på vej der. Så vi ligger helt i top, øh, måske lige stadig en my efter -Nordsjælland, men Nordsjælland, men, men meget tæt på at være helt i top, ja.
0: Og Thomas, hvad siger du, du betragter udefra? Øh, hvor, 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 hvordan ser du ud fra, der, hvor du sidder? Altså, hvor, hvor god er FCK til talentarbejdet i dag? Ja, det er rigtigt. Jeg ser det udefra. Jeg synes, jeg synes, som Kasper siger,
2: at det er den rigtige vej, FCK er på. Altså man kan jo sige, at det sammenligner sig med Nordsjælland, som scorer topkarakterer her i er det foråret med licenssystemet, og FCK ligger jo lige efter. Lige efter, ja. Og det er den, den fuldstændig rigtige vej. Jeg synes, at FCK har fat, har fat i det helt rigtige, og det er jo igen et kæmpe cadeau til, også til licenssystemet i dansk fodbold, at, at der er krav om, at der skal,
0: skal kæftes. På det, på det næste kul, der skal komme. Men, men hjælper det, altså hvis man kigger på talentarbejde, hjælper det så, at vi nu også er i en situation, hvor der er lidt kortere til, også i FCK, man kan sige, at Nordsjælland har der været meget, øh, været, været meget kort, kort vej til, til førsteholdet, det har der ikke været i de, i de store klubber, men nu har vi jo set nogle cases med, med, med egenudviklede talenter, gør det også talentarbejdet lettere?
2: Jeg ved ikke, om det gør det lettere, men det giver i hvert fald et, både et håb for dem, der, der arbejder med talenterne. Det viser, at de, de gør et godt stykke arbejde, når Højlund for eksempel får for, for debut. Det gør også, at, at de, de unge talenter ser, at, at der, er, der er et håb for at få spilletid.
1: Jeg tænker faktisk i forhold til det, Thomas siger, at Thomas, der må også være et eller andet omkring rekrutteringen, fordi at hvis, hvis du ved, at der kommer en spiller op hver fire år, jamen, men så, har du, så er du i min bog lidt bagud i rekrutteringsprocessen allerede, hvorimod at hvis du kan se, at, at vejen er op til at komme til, jamen, så er det også nemmere at sælge den case til spilleren der måske hans forældre eller agent, øh, tænker jeg.
0: Enig. Men, men har det ikke, er det ikke også en af FC som man skal sige, varemærker, det må ulige være lettere at tiltrække talent, når man kan se, hvad de, hvor, hvor hurtigt man kan rykke op? Enig,
2: altså, og Nordsjælland har jo også været dygtige til at, at, at producere den næste, altså har været god til at, at sende, sende talenter videre i systemet, øh, også til udlandet, hvor man også... Jeg har i hvert fald tænkt, hvad skal der nu blive af FC Nordsjælland, men så kommer den næste bare, øh, som står klar i køen, og, og det er jo igen det her stykke arbejde, der bliver gjort med, med talenterne. Altså den her, de, har, de har simpelthen fundet en, en fantastisk gabalon til at udvikle talenter, og det ja. er også der, vi er i FCK, tænker jeg, Kasper.
1: Ja, men det, det er det, at, 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 at det. Det er mere som om, at, at man kan begynde at se, når man kigger lidt ned over overgangen, at de næste er på vej, og det betyder bare utrolig meget, at du, øh, i hvert fald i forhold til den teori, jeg har om FCK, at vi selv kan, kan måske skabe på, på sigt, jeg er godt klar, at det ikke er overnight, men at vi kan skabe måske at have otte af vores egne spillere i truppen, så der bliver flere penge til den næste Lukas Lea, den næste øh, Victor Fischer, den næste Robert Skov og hvad det måtte være, fordi vi simpelthen kan, kan bruge pengene smartere ved at vi har nogle egenudviklede spillere, som alt andet lige øh, både har en anden hyre, men også hvad hedder det, at vi ikke betaler transfer for. Så på den måde kan man sige, hvis, hvis vi kan komme over i den model, så vi har nogle, der skal være dygtige nok selvfølgelig, som kan tage over og, og, og lære af de bedste, og de bedste så kan blive endnu bedre, fordi at pengene kan genereres til færre spillere, hvorimod at jeg har jo her på min egen Twitter-konto for, for et par måneder siden øh, lavet 10 navne, som jeg dybest set godt mente, vi kunne øh, undvære i førsthåndstruppen. Og det er jo lidt, om det så er rigtigt, det skal jeg jo ikke kunne sige, men hvis vi leger, nogle nogle af dem i hvert fald er rigtige, hvis vi så kan erstatte dem med nogen, som måske har, man tror lige så meget på, og som har lige så meget niveau, så har vi nået et rigtig godt stykke af vejen.
0: Nu skal vi snakke med det, som Thomas, du berørte. Det er transitionsperioden, hvor er, hvor er faldgrupperne. Og, og lad os lige starte med en, 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 en FCK-case, Kasper. Vi har jo Victor Christiansen, som formentlig er en kommende venstreback i FCK, og en, man i hvert fald sat sig rigtig meget på. Hvad, hvad, hvad er det for en, en rolle, FCK har nu i forhold til at sikre ham spilletid, men også selvfølgelig også at I hele tiden skal stille med et hold, der kan vinde?
1: Ja, og det, det, man kan sige, det er jo netop det spørgsmål, jeg tænker, jeg også vil at gå lidt videre til Thomas, fordi vi har en Victor Christiansen, bliver betegnet som en af de dygtigste talenter på Venstre men hvad, hvad, hvad gør vi? Hvor, hvor finder man den balance, der hedder, at vi skal skabe resultater på den korte bane? Vi skal samtidig have spillet Victor Christiansen nogenlunde tæt på en startopstilling, og, 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 og hvordan, hvordan, hvordan gør vi det? Hvad forholder vi os til her?
2: Og det, er et, det er jo faktisk et ret stort spørgsmål, for for mig at se så er i transition, så er der jo rigtig mange elementer i spil. Altså, der er, som du, du spørger mig, omkring, øh, hvordan får vi faktisk ham i spilletid. Øh, men der er også alt det her med, med den mentale plan. Han kommer og gør det rigtig godt. Men man skal også op og agere i en gruppe, som, som selvfølgelig er ældre. Og det, det er en ny balance, han skal ind i, måske et nyt omklædningsrum. Altså, så der er så mange vigtige elementer i den her transition, for at det her projekt skal lykkes. Øh, omkring ung. Vi har set mange unge talenter, som, som, som ikke har gået igennem nulleøjet. Og det er der, hvor jeg også som i indledning er snakkede snakket om, at jeg tænker, at, at at, at FCK, øh, Nordsjælland, Midtjylland, øh, også for ikke, også dem, altså at huske dem, at, at, at man er blevet så klog med tiden, og øh, viden, at man skal bruge den omkring den unge spiller, øh, så der hele tiden er et, et sikkerhedsnet omkring den her unge spiller, så man ikke bare siger, men nu skal du, nu skal du spille førsteholdsfodbold, og vi satser på dig, og så, og så falder det bare, og så, så, så ser man ikke en Victor for eksempel. Så, så man er blevet klogere med tiden. Øh, der er, som jeg sagde før, altså en kæmpe viden om, altså den alder, han går ind i, hvad, hvad, hvad følger med, kender, altså er man måske vant til at gøre det rigtig godt, og lige pludselig så er der måske ikke det, i det samme hierarki, når man kommer op i en seniorhold, og det skal man have for øje.
1: Kan man sammenligne det lidt sådan øh, uden for fodboldverdenen med det der med, at du kommer øh, fra en 9. klasse for eksempel og er enormt dygtig og scorer topkarakter over hele linjen, og så kommer du over i gymnasiet, og så falder karaktererne, men du er jo ikke blevet dummere af den grund. Er det, er det lidt derhen vi er ude i transitionsmæssigt
2: det, det, det er et meget godt eksempel. Altså nye læger, altså nye trænere, nye øh, klasskammerater, nye nye, klas nye, nye øh, medspillere. Altså, nyt det, hierarki. Præcis, ja. nyt hierarki. Øh, nye krav også. Som, som også har en indflydelse på det. Øh, og det er der, hvor jeg mener, at man heldigvis er blevet klogere med tiden og også lærer der erfaring øh, i forhold til det her med hele tiden at kunne, kunne samle op på, på en ung fodboldspiller. Og nu er jeg jo selvfølgelig Hillerød, og det er al ære og respekt for Hillerød Fodbold, så er det jo selvfølgelig et andet sæt op end en FCK. Øh, men, 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 men vi er da også godt klar over, at når en, en, en ung spiller går fra u, u 19, og ind på vores A-trup, altså først hold, jamen så skal, der, så skal der stadig følges op. I gamle dage, altså der siger man, at han er bare hammerne god, ham her, det er anførende på 19, ham skal I bare tage, han kommer der til at starte inden. Og så var der jo ikke rigtig nogen, der fulgte op. Altså, hvordan, hvordan, går det med, hvordan gik det med ham? Øh, det er så vigtigt at følge op på en ung spiller. Der er jo evaluering, der er samtaler, altså der er jo også steder, der er en transitionstrænere, altså lige præcis til at samle op på de her unge spillere.
1: Jeg ved, at det var en del af Christian Paulsens vigtige opgave nede i Ajax, blandt andet at, at være transitionstræner og være den, der sikrede overgangen mellem øh, Young Ajax og det rigtige Ajax-hold. Øh, så, så man kan sige, det er vel også derfor, at vi ser et større støtteapparat i de forskellige, især de lidt større klubber i dag, at, at der jo faktisk øh, mennesker ansat direkte til at tage sig af den der, kan man sige, lidt mere holistiske tilgang til, til spilleren. Ja, dannelse altså,
2: ja. er præcis øh, i du tænker også, at altså der er også skoledelen. Altså, altså de skal jo helst have en skoleuddannelse, også selvom der er fodbold øh, ved siden af. Og de, de to, to ting skal også spille sammen. Det øh, kunne også være, at de fik en kæreste. Det kunne også være, at de fik en kærestesår undervejs. Altså, og det har også en indflydelse, at ligesom, ligesom vi tre sidder her og har... Øh, også noget indflydelse på vores job, hvis det, lad os sige, det ikke kører godt øh, i dagligdagen. Jamen, det har også en indflydelse på vores arbejde.
1: Ja, jeg tænker også sådan noget som. Hvad hedder det? Nu har vi selv lige i FCK fået øh, Ahmed Dagim og Alexander Jelmhoff og, og Jacob Hård. Tre spillere, der måske øh, i hvert fald øh, på nogle parametre alle sammen har, har debuteret for FCK's hold. Og, og lige pludselig er de ude de er så kommet til nogle, nogle, nogle lidt lavere arrangerende klubber med nogle lidt lavere arrangerende budgetter og faciliteter osv. Det er vel også noget med, at vi skal sørge for at holde øh, hånden under dem. Jeg er godt klar over, at de nu er i nye klubber, men vi skal sørge for, at, at, at vi sørger for, at det hele mennesker er med videre os det
2: er, det er faktisk meget interessant, at du siger det, fordi så sent som i dag øh, hørte jeg lidt omkring, øh, øh, at jo det er faktisk FCK, som, som egentlig har været god til også at følge op på deres øh, hvad skal man sige, gamle, tidligere, unge talenter. Altså stadig, stadig kunne følge, og ikke bare sige, men her til, og ikke længere. Altså, og det er jo også igen det der med dannelse og kendskab til, til det hele menneske. Jeg synes, det er meget interessant, øh, at man ikke bare lukker døren og siger så...
0: Ja, der er jo også lidt balletbarn over det her, tænker ja. jeg. Fordi når man hører om balletbørnene, ja. som jo bruger hele deres barndom ja. på at øve nogle meget specifikke ting, og når de så øh, lige pludselig bliver 14-15 år og bliver lidt for store af den ene eller den anden art, og dermed ikke har kroppen til det, ja. så øh, må det jo være en, en hård menneskelig start på, på livet, kan man sige. Jeg, jeg kom til at tænke på, nu er det ikke så længe siden, jeg læste en i øvrigt bog om, om Niklas Bentner, mm -hmm. og der han kommer som en meget ung knægt til Arsenal, der er der ingen til at passe på ham, som i overhovedet ingen Jo, han, har, han, han bor hos en familie, ja. som har taget ham fra pengene, og som er fuldstændig ligeglade. Og man siger, hans karriere, og også, man skal sige, hans, hans menneskelige udvikling, kunne jo virkelig uh, have brug for, for viden om, om Og Nu siger du heldigvis, at man er blevet bedre. Men jeg bliver faktisk trist, når jeg læser sådan en bog. Det gør jeg, fordi det er en menneskelig svigt uh, af dimensioner.
2: Og hvor god spiller han egentlig også uh, var. Uh, jeg har også læst bogen, og vi gør jo allesammen husbænder, Øh, altså, åh, hvor var det ærgerligt. Altså, nu var han også, øh, kan vi ikke blive enige om det, øh, lidt skæv. Måske for ja, mange jo, parameter, men, 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 men hvor var det ærgerligt, at
1: der ikke blev, blev taget måske bedre hånd om ham. Men Thomas, det er jo også det, i, 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 altså, når man går lidt tilbage, så kan man sige, øh, de spillertyper, der er lidt skæve, det er jo også det, ofte dem... Øh, har vi jo set med mange ting, som, som er svære at håndtere for modstanderen, så det er vel også en del af det nye setup, der er med flere øjne, flere hænder, flere trænere, og, og så videre, at vi skal blive bedre til, specielt at tage de lidt særlige typer, som for eksempel Bentner, eller en, det kunne også være en Victor Fischer, der er masser, øh, der har noget øh, anderledes karma omkring sig, hvor vi skal være gode til at tage, tage os af dem, og det er vel noget nær en af de største ting, der ligger nu, og sørge for at kigge på det menneske, der, øh, der ligger bag spilleren, fordi det andet er vi jo gode til altid, og har været det længe.
2: Jamen enig, altså, også, altså det, er, det er præcis, øh, altså der er jo ingen mennesker, der er ens. Det er der jo heller ikke nogen fodboldspillere, der er i sidste ende. Øh, vi skal heller ikke uddanne fodboldspillere til at være ens, fordi så bliver det kedeligt. Lige præcis. Øh, og ligesom vi lige pludselig kommer til at snakke om Bender her i FCK-programmet, så, så, så ja, altså, jeg kunne godt lige Bender. Altså jeg kunne godt okay. lide den skævhed. Øh, og når jeg sidder og tænker lidt tilbage på det, at, men, så var det så, så er det selvfølgelig også en anden skole. Det var i altså, udlandet. Det var, ja. det var også en
1: anden tid. Lige præcis, lige præcis. Jeg tror, der er meget, der ændrer sig siden, som du siger, Kasper, at Bentner slog igennem som, som 16 år er der kommet en helt andet fokus øh, på den del af det også.
0: Men jeg kom til at tænke på, for nu taler vi jo meget om også en, en mental og en menneskelig udvikling, om, om, om man sådan set skal have hjælp til den ret situation, man står i som ung, øh, hvis man i hvert fald har et stort talent og også ser ind i en fremtid med rigtig meget fokus, og rigtig mange penge, og rigtig mange alt mulige andre ting. Men der er jo også, altså den her transitionsperiode, er der jo også et fysisk, så når du når du, altså hvordan, hvad, gør, hvad skal klubberne gøre for ligesom at ruste dem ud over det mentale, men også til den fysiske, formentlig fuldstændig anderledes hverdag, de, de kommer ind i på et første hold? Så
2: altså, snakkede faktisk med en, en kollega øh, omkring øh, den fysiske del. Øh, her der er det ikke i Superliga-niveau, men jeg tænker at alligevel, det har en indflydelse. Øh, vi snakker en klub i første division, øh, og det var egentlig meget interessant at høre, høre ham, hvordan de arbejder med den fysiske del, også nogle, nogle ting, som, som bare på det sted, for det er faktisk det næstbedste trin i Danmark man skulle være klar på og skulle forbedre i denne her klub og det ligger faktisk meget godt til i første division og som han siger at, at det er så super vigtigt at trænerne for det første A-trænerne altså cheftrænerne for første senior har kendskab til de unge talenter altså også tag så tid til at gå ned og se øh, når de træner eller spiller kampe på på lad os sige, uge 17 eller u19 øh, det fysiske som han det eksempel han gav mig det synes jeg var sindssygt interessant og jeg kan selv relatere til det som han siger Thomas når der kommer en ung ind på vores hold så gør han alt hvad han kan for at vise sig frem altså, det er jo ligesom når en ny spiller starter altså også en spiller, så gør de alt for at vise deres bedste side, og det gør en unge jo også, og det vil sige, at han bruger jo både mentalt flere kræfter, og han bruger også fysisk mange flere kræfter, og der skal man være dygtig til at, at kunne fange de her, øh, hvad kan man sige, øh, altså det fysiske aspekt i det, så han ikke bare brænder ud hurtigt, eller får nogle dumme skader i den her opstartsperiode. Så, så jeg er i hvert fald jeg blevet opmærksom på, også i, som vi skal tage med os til Hillerød, i forhold til det her med, at, at vi skal være opmærksom på den unge spiller, fra, både fra start, men, men altså undervejs hele tiden, fordi det er fuldstændig rigtigt, når jeg siger, at jeg kan relatere til det, man gør alt for at vise sig frem på, på øverste hylde. Men der kommer også et tidspunkt, fordi det fysiske, det er jo klart, det, 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 det er noget højere på scenenplanen end det er på 19
1: og jeg har, lige i forhold til det Thomas siger, et fuldstændig dukfrisk øh, eksempel fra, fra lørdagstræningen, hvor at, øh, der bliver øvet dødbolde med, med dem fra startelveren. Og så ser man rent faktisk vores nye cheftræner Jes Torup i sin Copa Mundial-støvler øh, stå sammen med Markus Damenic og, og med William Børing. Og de laver en helt særlig øvelse i cirka 30 minutter, hvor det kun er de to, der får fokus for ham. Og, og, og man kan sige, at de to er ikke i, i, i spil til noget, der ligner noget start, eller, eller sågar øh, er de måske ikke engang i 18-mandstruppen. Så den fokus, han lægger der fordi han selvfølgelig også har et setup, der gør, at han kan øh, nogle ting. Det er jo guld værd, og det er jo en investering i fremtiden, og det er en investering i at blive ved med at få dem til at tro på, at de, øh, at de faktisk er en del af den gruppe, der er.
2: Og det er lige præcis det, vi snakker om. Det der med, at der både bliver taget, taget, altså, der bliver holdt øje med de unge, og de føler også, at der bliver kigget på dem. Det er også når du spørger mig, Kasper, omkring det fysiske, så er der også det der med, at der skal der, der er også udviklingen, altså deres udvikling aldersmæssigt. Der skal også lægges noget, noget ekstra fysik på hos enkelte spillere, og det skal man selvfølgelig også have for øje øh, i løbet af sådan en, 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 en træningsplanlægning. Øhm så er der faktisk et, øh, altså det, det du siger Kasper, det giver mig også et billede af det der, når du siger står med de unge spillere i SK til træning. Øh, nu er Løstrup startet som træner i Hillerød, og han, jeg synes det, det er et sgu meget fedt øh, overskrift, han har. Han kan godt lide at, at lave noget, der hedder frikvarter, altså efter træning. Og det er lige præcis det, du siger med Torup. Det kunne også være et billede på bare på andet hvor man kører op og ser dem spille og træne. Træning er slut, så er der frigivere. Det vil sige, du kan opleve John Brettel eller Christian Lønstrup stå med, med nogle John af de Bredel, unge. assistenttræner. Assistenttræner er ja, ja, præcis. Ja. Uh, stå med, med nogle af de unge spillere, har frikvarterer. Uh, og det betyder, at der bliver gået lidt mere dybden med enten noget fysisk, som vi snakker om nu, eller noget mere specifikt uh, i forhold til det fodboldmæssige.
1: Og det er vel dybest set uh, casen omkring transitionen. At man, man simpelthen øh, følger den unge spiller, også selvom han måske ikke er en del af, af det, man kalder A-truppen, øh, hverken i, om det så er Hillerød eller i FCK. Øh, at, at man simpelthen har den opmærksomhed, så han stadigvæk føler, at han er en del af en gruppe øh, og en del af trænerens planer, egentlig uden at være det.
2: Lige præcis, og en, en klar målsætning, øh, både i spillervurdering, men også en målsætning med spilleren. Altså, tag nogle delmål også. Fordi der er også mange unge spillere, der gerne vil gå fra at anfører på 19 og så skal der også ind og være anfører på, på første scene inden for ekstra antal øh, få måneder, øh, og der, 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 der må man være klog. Og,
1: og det er vel det i, i forhold til transitionen, at vi taler om øh, her, der er det vel også et spørgsmål om, at man øh, er meget, meget god i sin løbende evaluering og, og afstemthed. I, i forhold til, at, øh, at spilleren ikke, øh, som man kan gøre som ung spiller, der er profil på et U19-hold f.eks., øh, kan få nogle forskellige øh, øh, tro i sit, i sit hoved omkring, at hvad man skal, som du siger. Øh, jeg har faktisk et spørgsmål lige omkring det, der kan man sige, at Rasmus Højlund, for eksempel, vores dygtige angriber, han kommer ind og spiller to-tre kampe til slut i december måned. Nu har vi ligesom alle spillere klar igen. Og indtil videre har han ikke rigtig været med i 18-mandstruppen. Og der er der en, en, en risiko for, at han ikke er det før til sommer, hvor han er endegyldigt medlem af A-truppen. der kan jeg godt tænke lidt, og mit spørgsmål til dig, Thomas, det vil være... Kan der ske noget op i hovedet på ham, når han lige pludselig skal ned til en, ja undskyld, kedelig U19-kamp, frem for at have øh, rent faktisk have stået der, hvor man gerne ville stå, nemlig i parken og på øh, Farhåndpark, og hvor han ellers var med?
2: Jeg tænker, altså mit svar til det spørgsmål, det er, at han har jo været med at prøve, altså det er, hans, det er jo helt klart hans mål, målsætning om at være med ja. på på første eller FCKA. Uh, han har prøvet det nu, han ved, at han er, han er en del af det. Jeg tænker, at de er så kloge i og den del har de taget med ham, øh, også i forhold til delmål. Han har været oppe og snuse nu, han skal nok komme til det igen. Ja, han kommer omkring u19. Jeg tænker ikke, det er, det, det er noget nederlag for nogen mand.
1: Nej, men tænker du, at det kan hvad hedder det nu var jeg for eksempel selv ude og se den u19-kamp, der blev spillet efter han havde fået debut på første holdet, og faktisk gjort det ganske fint. Den u19-kamp, jeg så kommer ud og ser, der er han der er han for, ja, sådan at sige det rigtigt, der er han helt væk. Han er simpelthen ikke til stede og så videre. Og jeg, jeg, jeg kunne bare godt forstå det, fordi han er lige løbet nu er der ikke tilskuer i øjeblikket, men på de store stadions. Og så røger han ud på banen 7 på KB eller noget, ikke? Og,
2: der, 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 og det er faktisk også interessant, du tager der, fordi det, selvfølgelig er der noget mentalt i det her, som der skal, der skal samles op på. og det er, jo, det er jo et godt billede af, at det, det er jo en super vigtig uh, snak med, med, med den unge spiller i forhold til at kunne takle de her situationer. Fordi der det, det, jeg vil ikke sige, det, det, det er en det, degradering af ham. Altså det er det jo ikke. Han har været op og mærke det. Han skal nok komme op, som jeg sagde før. Men det der egentlig, det, det når jeg siger det er interessant, så er der sgu også det her med, at, at vi er inde i parken. Jeg ved godt, der ingen tilskuer er. det er den store scene, som du siger, øh, at spille på. Og så lige pludselig, undskyld mig, så skal du spille over på bane et eller andet bag, bag halen. Ja. Og det er også den der, man, man, skal, man skal kunne sætte sig op til. Og det, det er sådan noget helt andet som jeg, aspekt, som jeg kigger lidt på, det er det her med, med vores, øh, hvad skal man sige, bedste U19-række i Danmark. Altså, hvad er, altså, hvad er kravene til, til at kunne være med i det? Og, altså, hvad er spændingen i det? Øh, også i forhold til så næste step, så er du lige pludselig fjernsynet. Nogle udlande har faktisk øh, har faktisk øh, tv-transmissioner af nogle U19-ligaer, også for at de kan prøve den, den, den spænding.
1: Og det er for eksempel en af mine øh, kæpheste sammen med flere andre, øh er, er det egentlig ikke ved at være på tide, at øh, når vi nu har alt det fodbold, vi har osv., er det ikke ved at være på tide, at vi transmitterer de bedste u 17 og u 19 kampe for, at spillerne også ligesom lærer at være en del af det setup, eller er det bare for tidligt?
2: Jeg, jeg er fortaler for at, at gøre det, øh, og jeg ved også, at det bliver diskuteret rundt omkring, øh, men, men jeg, jeg er fortaler for at gøre det også, som jeg sagde før, at, at, at der er noget af det der med at skulle, skulle præstere på, på tv. Så de prøvede det, og der er også noget mere hype om det øh, omkring kampene. Jeg synes, øh, det kunne være interessant forsøg.
0: Nu taler vi jo hvad ja. det meget om, hvem, der, hvem der, hvad der skal til for, at man lykkes med den her transition. Men er der noget altså statistik på, hvor, hvor mange spillere taber dansk fodbold egentlig i, i den her vigtige transitionsperiode til øh, alt muligt? Det kan være jo, at der er jo mange andre ting, øh, fodbold kan konkurrere med i en 18-19-årig 18 mands liv. Forståeligt nok, øh, hvor mange ryger i sådan en transitionsperiode? altså?
2: Jeg har, ikke, jeg, har ikke, jeg har ikke talt på det. Jeg synes, det er super interessant, man det er jo også den bagsiden af medaljen kan man sige, i forhold til, at nu tager vi i Nordsjælland, som er samarbejdsklub med Hillerød, og sindssygt kæmpe respekt for det arbejde, der bliver lavet, og det samme er jo med FCK. Men, men, men vi hører selvfølgelig om de spillere, der kommer frem, men, men hvad med alle dem, der falder fra? Og det er jo, jeg har ikke statistikken på, hvor mange, der falder fra, men nogen gør det jo. Hvor havner de henne? Stopper de med at spille? Og det jeg synes faktisk, det, det kunne være rigtig interessant at dykke ned i, fordi det, der, der må være en del,
0: der falder fra selvfølgelig, ikke? Og så er der jo altså mange, der falder fra, inden de overhovedet når at blive til noget, og så er der jo de der cases med FCK, som jo sender en, en række unge, som har været et håb og et potentiale, har været, været med på, på førsteholdstruppen, og så lige pludselig en hjelmholt, som ikke er god nok, altså det, jeg tænker, at det er ikke skægt at, at være ham øh, i, i den situation, hvor du du bliver faktisk sidefra. Og hvad er det for en fodboldkarriere, der, der venter dig fra? Ja, yeah,
1: og det er, jo, det er jo en del af det, hvor at, at man kan sige, at Thomas berører meget fint, det der med, at det er vigtigt at følge op, fordi man kan sige, at nu lige hvis vi skal tage Hjelmhoff, så ryger han jo faktisk to rækker ned og skal spille anden divisionsfodbold mod Thomas og, og Hillerød her i, i løbet af foråret. Og, og der er det da klart, at det er jo et helt andet setup, du kommer ned til, men uden at forklejne HK eller noget. Et helt andet niveau i forhold til træningen, i forhold til kamp, i forhold til opmærksomhed, i forhold til alle de ting. Og du har lige været inde at snuse. Øh, hvad hedder det, til, til, til der, hvor det var rigtig sjovt, Hjelmhoft debuterede i, i avata i pokalkampen i parken her. Øh, så, så der er der ingen tvivl om, at, at det vi skal kigge meget på, det er, at vi skal sørge for, at de kommer godt videre, og at de kommer helt videre, og at der måske også klubberne imellem er en rigtig, rigtig god overlevering i forhold til de her spillere, så vi ikke taber dem ud i ikke at gider spille fodbold mere, fordi Hjelmhoft er jo ikke blevet en dårligere spiller, han var bare ikke god nok til FC København.
0: Der er en ting, som jeg tænker over, når vi taler om det hele mennesker og vi skal sikre, at de unge mennesker øh, hvad hedder det, får en, en tryg base og kunne udvikle sig fra. Øh, mit indtryk er, at i gamle dage, i der når man kom som ung spiller op på et første hold, så skulle man starte med at blive kanøflet, det kunne enten være, at man bliver savet over på banen, eller man bager kejlerne, men der er i hvert fald i fodboldverdenen, har været indbygget et hierarki, hvor en del af hierarkiet også har været en form for ydmygelse, for at sige, du skal ikke tro, du er noget, for vi er de gamle, og du skal igennem en ydmygelsesperiode, ligesom vi selv var, og det er jo meget kontraproduktivt, i forhold til de ting, vi har snakket om, er det en verden, der stadig eksisterer, at de unge øh, har en underdog-rolle, også i forhold til sådan en hierarkisk
1: og, og ydmygelse Altså, mit øh, FCK-take på det er i hvert fald, at øh, det er jo en meget sjov ting, fordi øh, jeg tror, vi er kommet væk fra den gamle skole omkring ligefrem og så osv. Men det er jo sjovt at se efter en træning, at øh, hvor de øh, hvad hedder det, har stået og sparket frispark, at øh, så er det Rami og Vind, som jo er højprofileret, og både U21 og der bærer øh, kejler og og så osv. Øh, over i skuret bagefter, så der ligger stadig, øh, og den ser jeg lige den del af det, som det er Thomas også siger før, at der er lidt en dannelsesproces på det, men jeg tror ikke, at vi er så meget oppe i, det kan godt være, at Bjerland, han saver en for at vise, at, at jeg har stadig pladsen og så videre, men, men jeg tror, at det er blevet meget mere moderne, og den generation, der er nu, er et helt andet sted. Øh, vil jeg sige, jeg ved ikke om Thomas Dube.
2: Nej, altså jeg har godt give ret. Altså, jeg tænker også, selvfølgelig er der helt sikkert en kultur af det, som du spørger om Kasper, men jeg tænker, at det er, det, 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 det er klubber øh, længere nede i rækkerne. Øh, og selvfølgelig kan vi grine af gamle historier omkring sådan nogle ting. Øh, men jeg tænker ikke, at vi, vi, vi oplever det i det omfang, øh, som, som vi tænker på med, med ødemødelser hmm. og så videre. Altså jeg sidder og tænker på et eksempel op i, øh, i Hillerød for eksempel. Der er en 17-målmand, en, en som er øh, så dygtig, så vi synes han skal skal have lov til at træne med, med vores første hold, før senior, og, øh, og der bliver øh, fyldt op på, øh, på hans, hvad skal man sige, både præstation, men også det der mentale, og, og hvordan er det for dig at være med, så der er faktisk en ugenlig samtale med, med målmændsetræneren og ham, og den bliver dokumenteret, den her samtale, så U17-træneren ved, hvad der foregår, træner ved, hvad der foregår. Og det, jeg lige byder mærke i, som, han, som der egentlig kan blive spurgt om, det er det her med, at han, han føler sig faktisk mødt af de to øh, seniormålmænd, som er i truppen. Altså, de er faktisk taget godt imod ham, og det tænker jeg er jo sindssygt vigtigt at få at vide, at, at, at det, er jo, det er jo to, hvad skal man sige, rollemodeller, som, 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 som egentlig viser interesse. Øh, og det, 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 det er så vigtigt for og, og, altså en ung mand, han kan vokse i det og tro på, på, at der er en fremtid for ham.
1: Og man kan sige, at det er i hvert fald også, øh, inden i FCK ved jeg også, at, at, at det er de samme ting, som vi, vi hører fra, fra de spillere, vi nu skal til at have i truppen med Højlund og Victor Christiansens, der, dem, der har fået en kontrakt. De siger alle sammen, de lærer fra sig. De, de lidt ældre spillere. Så selvom der er en sund konkurrence, så er der også et, en form for et beskyttergen for at være med til øh, som spiller, tror jeg også meget, at udvikle de spillere, der kommer op. Ingen tvivl om det.
0: Og apropos øh, beskyttergen, så er en af vores cases, som vi også har lovet, at vi vil sætte fokus på i dag, er jo Marko Stamonich, en, en ung knægt, øh, som vi er langt væk hjemmefra, Kasper, kan du lige sætte i scene, hvem han er, og hvad hans
1: situation er? Ja, altså Markus Damanich øh, debuterer også for FCK i efteråret, og er fra. Øh, ja, vi kan ikke komme længere væk, han er fra New Zealand. Og øh, hvad hedder det, er kun lige. Øh, hvad hedder det blevet seniorspiller jeg spiller på, på papiret? Øh, han ryger til FCK efter noget prøvetræning. Han skulle han endda have været med landsholdet. Det kom han så ikke på grund af corona. Og vi er ude i, at han, at han hvad hedder det, lige pludselig står i et land, der ikke kan komme længere væk fra hans hjemland. Han skulle have forældre på besøg. De kan ikke komme til på grund af corona. Han bor godt nok hos en plejefamilie. Men jeg tænker også... Hvad gør sådan en situation, øh, det er, det er sådan lidt mere mit spørgsmål over mod Thomas, hvad gør sådan en situation med sådan en ung dreng, som er så langt væk, jeg går godt klar over, at kulturen i New Zealand og Danmark er nok relativt ens på mange områder, men hvad gør sådan en, en knægt øh, for at, at kunne levere den performance, der er nødvendigt for, at hans drøm går i opfyldelse, øh, når man er så langt væk fra, fra, fra alt det kendte?
2: Og det er med far for at gentage mig selv lidt før, men altså det, er jo, det er jo super vigtigt, at der er, hvad kan man sige, en, 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 om det er en transitionsregler, hvad kalder man det i de forskellige klubber. Det kunne også være en mentor, altså, altså en, der er tæt på den nogen på mand, øh, til at nemlig lige præcis tage sig af den del også, øh, fordi selvfølgelig er der fokus på det fodboldfaglige omkring, at han skal udvikle sig, han skal han skal, han skal blive dygtig. Øh, men, men der er også den side igen, som vi havde det eksempel med. Altså for at han skal kunne præstere, så skal det, så skal det hænge sammen. Og da, jeg tænker, der er øje for, at han er langt hjemmefra, der er corona. Øh, heldigvis, tænker jeg, den her tid havde det fået for, for nogle år tilbage, så havde det været endnu sværere. Så har han slet ikke haft kontakt måske. Nu kan han dog trods alt se sine, sin familie via noget, noget FaceTime osv. Så, øh, så på den måde er der lidt, lidt håb, tænker jeg. Men, men nej, hvor er det vigtigt, at der bliver snakket med, med ham og fulgt op på den del også. Jeg kender ikke hans situation i forhold til, til uddannelse, og så det ved ikke, om du ved noget om Kasmer, men der er jo også den del tænker jeg, at tage fat i.
1: Ja, præcis, og, og man kan også sige, at uh, lige her er det vel også, som vi har hørt det fra før i tiden også, en rigtig vigtig ting, at man har den der plejefamilie, som, som simpelthen uh, uh, agerer ekstra forældre, og som man må regne med, at, for at brugt et så godt scoutet, at de netop uh, kan tage hånd om de ting med de spillere, der er langt væk hjemmefra. Og lige præcis, det tænker
2: jeg også. At, altså, det, det, det er forhåbentlig ikke sådan en, 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 en familie, som sikkert er alabentner, eller, eller hvad de nu har været for nogle år tilbage, som bare har været ude at bo hos nogen. Ja. Jeg tænker også, at de er godt skavtet, og der også er et, hvad skal man sige, en dialog med den her familie og FCK i forhold til hvordan, hvordan går det med nogen mand.
1: En sjov anekdote fra FCK's egen podcast på Markus Daminich fødselsdag var jo også, at han sagde, at hans Danske mom Dad, øh, havde overrasket ham om morgenen med sang, og så sådan noget flag, som I gør her i Danmark, øh, når man har fødselsdag. Øh, og, og det viser måske meget godt et, et billede på, øh, at vi har med nogle mennesker at gøre her, der ved, hvad, hvad det her det egentlig drejer sig om.
0: Og, og så er der selvfølgelig et helt usædvanligt corona perspektiv ja. fordi det er sikkert ikke skægt at være ung mand i København, hvis du ikke kan møde nogen, men omvendt, som du ved, hvis du kommer fra den anden side af jorden, og kommer til smukke København, og hvad hedder det, smukke kvinder, der går rundt i gadebilledet, og man kan have skæg og ballade, men i en coronasituation, ja. hvor du så er fuldstændig isoleret, det er jo en, en, en dobbelt tragedie, kan man sige, på et eller andet plan. Ja, ja. vi andre borgere også jo, ja. og vi ja. har trods alt familien,
2: Familie, men så vi er det fuldstændig ja. Ja. Du
0: kommer til den anden ende af verden, og du kender ingen, ja. og det kan du faktisk ikke få lov til, fordi It's against the law. Hvad hedder det? Vi har jo været igennem forskellige cases, og jeg, jeg, jeg tænker på et tidspunkt måske skulle vi prøve at snakke om nogle af de her cases om, hvad potentialet er og sådan noget, men vi skal jo lige igennem den måske mest højt profilerede øh, Rooney, en, en svensker, lige fyldt 15, øh, blev øh, forleden dag i BT beskrevet som et salgsobjekt på allerede nu på 75 millioner til klubber som Barcelona. Øh, Kasper, kan du ikke lige tage os med? Hvad, hvad er det for en, en knægt, vi har gør med her?
1: Altså, hvis vi starter med det fodboldmæssige, så vil jeg sige det sådan, at øh, nu har jeg fulgt øh, med i ungdomsfodbold en del år, og jeg har set mange unge spillere også øh, de forskellige steder. Jeg vil sige det sådan, at live har jeg aldrig set et større talent end Rooney. Øh, hans tekniske formåen er i, i en alder, nu sidst jeg så ham, var han så 14, fordi at, øh, han er næsten lige blevet 15, øh, en modenhed i spillet, i relationerne og det tekniske færdigheder er helt second to none, og han er på alle mulige måder et kæmpe talent med en lækker, lækker venstre og, og han kan bare så meget, at jeg håber, at vi når at se ham i den hvide trøje på A-holdet på et tidspunkt. Jeg tror ikke, der behøver at gå særlig længe. Reglerne i Danmark er, at man skal være 16 for at være med på første førsteholdet. Og det bliver han til november, og jeg vil ikke blive overrasket, hvis han kommer med. Han er jo faktisk kun U17-spiller lige nu, men spiller er rykket op og spiller for U19-holdet. Han har deltaget i både reservekampe og nogle træningskampe nu. Og man kan sige det sådan, at det er selvfølgelig klart, at hans output på seniorniveau er ikke helt deroppe endnu, når han kun er 15 år men han er stadigvæk en profil i U19-rækken, når han spiller der og en lille sjov detalje omkring ham, som vi egentlig ikke behøver komme så meget ind på så har vi også netop snuppet lillebroren så vi kan håbe, der er mere x faktor i vente i de kommende år
0: men noget vi kunne tale med dig om, Thomas, er nu, jeg er jo ikke uddannet klinisk psykolog, og jeg har formentlig heller ikke helt de samme udfordringer i Hilleråd som det her, men en 15-årig dreng, der lige pludselig er omkring 75 millioner, og det bliver meget stort. Altså, man har vel et stort arbejde med at skærme sådan en, en fyr, eller hvad gør man? Fordi det er jo det er vel de færreste mennesker, der, der, der er psykisk rustet til, til at, at stå for noget, der er så vildt. Og få sådan en pris på, så tænker du... Ja, eller man kan sige, det der er jo, altså prisen er der selvfølgelig, ja. og den er vild, men ja. når du er 15 år, og, og du står til måske at komme til at spille for nogle af verdens bedste hold, øh, hvis han hvis når så langt, og forhåbentlig, jeg har ligesom Kasper, jeg håber også, vi når at se ham i, i, i en hvid trøje, men der må jo være et element i dag også, af at, at også i Hillerød, selvom der er nok ikke nogen, der får prisskilt på 75 Øj. millioner, så, så er, der jo, er det jo et unaturligt ja. element i unge mennesker, der står over for at skulle tjene så mange penge, og de er jo... Og det er vel også noget, med
2: tænker jeg, med at skulle, skulle lære nogle unge mand at holde begge ben på jorden og fortsætte med at være ydmyg. Lige præcis, og skærme
0: dem for nogle af de der ja, forventninger, der og, også ligger.
2: Og, 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 og så har han vel også et, et, et navn at leve op til.
1: Ja, det er, det er selvfølgelig rigtigt. Der er vist noget med stavemåderne. Ja, andre, der er noget er med Men jeg er helt
2: enig. Altså, jeg, jeg tænker faktisk, det, når du spørger mig, så er det første, og det sagde jeg lige før, altså, det er noget med den her ydmyghed. Altså den, den, tænker jeg, der bliver da helt vildt vigtig at arbejde omkring. Og så holde begge ben på jorden, men derfor skal det jo ikke. Altså, derfor skal man jo ikke, altså, han skal jo ikke gå i stå eller noget, han skal fortsætte sin udvikling, og det gør han helt sikkert også, og det er at man er også klar på i FDK til at, til at tackle. Altså det er jo kæmpe, kæmpe til nogen mand. Og også dem, der selvfølgelig har
0: trænet ham. Men er der ikke et element i, at man professionelt skal arbejde med modne de her spillere? Fordi selvom man ikke er Rooney og koster 75 millioner, hvad hvis du spiller på FC, FCN's første hold, og lige pludselig tjener fem gange så meget som din jævne aldrene. Altså, hvad, hvad, hvordan ruster man øh, unge knægte til det? Altså, der er jo
2: selvfølgelig noget coaching i det her, ikke? Øh, det er der. Og du tænker, når du spørger mig, så tænker du også, ruster i forhold til, til penge. Øh, altså, jeg, jeg tænker, altså, udover det fodboldfaglige, som var mit svar før, altså, så er der også det her med, altså, det er en ung mand, han skal også stadig kunne kunne, altså jeg tænker, at det bliver en, en sindssygt spændende proces for FCK nu også at holde fast i, for, i, for, i forhold til det uddannelsesmæssige, altså skole også, altså, fordi der er der mange, der vil læne sig tilbage til, hold op, der venter mig mange penge nu, nu skal jeg bare af. Jeg tænker, at der skal holdes fast.
1: Helt sikkert, og det man skal love at høre høre øh, omkring miljøet, talentmiljøet, er, at øh, Både familie og, og dreng har begge ben på jorden og egentlig går ind med et mål om at blive bedre hver eneste dag og tager nogle aktive valg. For eksempel bor de stadig i Malmø og pendler hver dag til, til København, nu gudskylder jeg også med lillebror, så man hører, at der er stor fokus på morgendagen og ikke på... Øh, om det er 75 eller 100 millioner om fem år, men øh, jeg er meget sådan enig med Thomas i, omkring det der med, at det nytter jo ikke noget, altså vi ved jo alle sammen, at en skade kan, kan gøre en ende på mange ting i morgen, øh, og, og han er så ung nu, at selvom talentet er så voldsomt, øh, så ved vi jo ikke om han nu, apropos vores snak i dag, klarer transitionsperioden, vi har nok en rimelig stor formodning om det, men vi ved det ikke.
2: Nej, du er fuldstændig ret sad også lige at tænke på det, altså der ligger stadig nogle år, og øh, som er super vigtigt at tage fat i. Og det er jo lige præcis det, vi snakker om før. Altså nu kommer der en fase, som bliver rigtig, rigtig spændende at tage fat i.
1: Ja, og så det der med, at man kan sige, lige nu er alting nemt. På et tidspunkt kommer der noget modgang, og hvordan vi, det er jo som regel først det, at vi alle sammen viser os, hvordan vores sande jeg er, når vi møder den modgang. Så hvad nu, når, når Rooney skal sidde på bænken, for eksempel, øh, i a truppen eller? eller han
2: skal til Barcelona og spille, og og, og ikke lige
0: køre over broen øh, ja. til træning? Altså.
1: Og han er en ud af mange på det sted måske, det er jo det, der hele tiden er, ikke? Præcis, altså der kommer der også nogle nye aspekter i.
0: Det, man jo tænker som FCK-fan, og øh, som jo ikke nødvendigvis følger med i, hvad der, hvad der sker i, i laget lige under første holdet, det er jo, hvem bliver den næste store stjerne for, for FCK. Og nu har vi været igennem nogle af casenes. Øh, Rasmus Højlund, øh, Markus Stamonich, øh, Victor Christiansen, og så Rooney, som vi snakkede om her til sidst. Kasper, øh, du følger jo rigtig meget med, og du er jo ikke nogen spormand, men, men hvordan ser du umiddelbart fremtiden for, for de, for de øh, fire unge mænd her?
1: Altså, jeg tror, vi, vi, vi bliver nok nødt til lige at, at udvide, nu har vi haft fire, fordi det var nogle cases, vi har kigget på, vi bliver nok nødt til lige at udvide det med, at vi har U19-landsholdets anfører, Valdemar Lund, som er en spillende forsvarsspiller med et super fint venstreben, kunne godt minde en lille smule om Andreas Bjelland med lidt, lidt mere fart. Så har man vi nødt til at have med, og så er vi nødt til at have, faktisk, at have to mere med, to spændende islændinge vi har Den ene har vi fået lidt at se her i nogle af træningskampene og reserveholdskampene, som hedder Hakan Haraldson Og han øh, spiller meget øh, på positionen, som Pep Bieler, vi og Jonas Vind har spillet Og har jo faktisk scoret i, i de fleste af træningskampene Og øh, for lige at give ham lidt, øh, lidt, lidt kredit, så har han jo nærmest fået... Øh, underkendt to eller tre mål for offside, ydermere også, og har set ekstremt spændende ud øh, teknisk, både på U19-holdet og reservekampene. Og den sidste, vi er nødt til at have med, han er lige øh, sammen med Rooney øh, nede, han hedder Ori Oskarsson, og er ekstremt spændende islandsk øh, topangriber, øh, som man både slår sig på, og jeg lover jer for, at han ved, hvor målet står også, øh, jeg tror stadig, at han er topskor i U17-rækken sammen med Rooney, selvom de har spillet de sidste kampe op på vores U19-hold. Tilbage til de spørgsmål. Jeg tror lige nu, at den, der er længst fremme i kabalen, det er Victor Christiansen. Han ser ekstrem moden ud i sit spil, og for at imødekomme nogle af de ting, Thomas har sagt, så virker han fysisk også, som om at han er den af dem, der er længst fremme. Jeg er med på, at Højlund har debuteret, Staminic fik en enkelt kamp, og det tror jeg, vi vil se, at hvis der er nogen skade, så er det dem, der rykker op og fylder pladserne ind til sommer, før de bliver fuldgyldige medlemmer af klubben. Vi har også en William Børing, vi skal huske på med ham, tror jeg, at de fleste efterhånden kender, og lige med ham er det nok et spørgsmål om, om han han er desværre en af de der kloge fyre, der både kan vælge rigtig snud, der fodbolden og vælge skolen, og der tror jeg, han skal lave nogle aktive valg. Og jeg ved, at Jes på har haft samtaler med ham og familien omkring, hvad det rigtige er for ham nu, og at toget kører, og han skal med. Så Victor Christiansen er i hvert fald mit bud på den næste, eller den første, der måske kontinuerligt vil få spilletid, fordi han både fysisk, mentalt og, og, og så videre virker klar.
0: Men, men Kasper, når det er så interessant at tale om de her unge knægte, og hvor mange af dem ser rigtig lovende ud, så er det jo også fordi der er blevet mere plads, altså det er blevet lettere at komme på FCKs første hold. Hvordan ser den ideelle fordeling ud i forhold til sådan talent kontra øh, Altså
1: nu også i forhold til nogle af de ting, Thomas har nævnt, så vil jeg sige, at det, det vil jo variere. For du kan ikke på hver overgang regne med, at du har x eller y øh, antal spillere. Men i den ideelle verden vil jeg mene, at hvis man havde en grundstamme på 16 øh, dygtige Øh, øh, hvad hedder det, øhm, etablerede A-spillere, øhm, og du så på sigt kan fylde op med otte af dine egne. Og når jeg siger otte af dine egne lige nu, så handler det jo om, at der er vind, og der rammer jo to af dem. Så der skal vi bare i gåsøjen lægge seks mere på. Og, og jo mere du får indarbejdet de ting, jo flere af dine egne spillere vil du se blive der. Øh, men for mig handler det lidt om, om kroner og ører. For mig handler det om, at vi kan bruge nogle flere penge på de bedste spillere, vi kan tiltrække som læger og, og, og Victor Fisch og Robert Skov og de cases, og at vi så kan supplere op med nogen, som af indlysende årsager ikke op og bærer den samme løn, og som vi ikke har haft omkostninger til transformæssigt. På den måde tænker jeg, at vi på sigt kan sørge for, at, fordi det er noget af det, som måske bliver mit afsluttende spørgsmål til dig, Thomas, øh, hvad hedder det, øh, der må ikke være for langt til i hvert fald at være i truppen som en start, og, og, og på sigt heller ikke til at komme i start, Elveren, vel?
2: Nej, der skal ikke være for langt, øh, men det er også derfor, jeg tænker, at, 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 at det er jo super vigtigt, at der også er vores reserveholdskampe. Altså, altså, de, er jo, de er jo lige så vigtige, og de er lige så hvad skal man sige, lærerige for, vores, for, for FCK's unge spillere. Øh, og det er jo der både spillestil, ud over den selvfølgelig er integreret op igennem år, årgangene, men, men det er jo der, de, de ligesom om også skal, skal vise sig frem og, og også hvad kan man sige, spille sig ind i hierarkiet. Altså, det er der, de skal slå igennem.
0: så hopper vi lige for en stund ind i nutiden. Det program, du har siddet og hørt nu, er blevet optaget for tre uger siden. Og dengang tror jeg, hverken dig eller mig, Kasper, kunne have forudset, at Victor Christiansen ville have spillet så meget allerede nu, som man har gjort. Så vi bringer nu her lige til slut i programmet en update på det, der er sket med Victor, siden vi optog det her program. Og Kasper Larsen, vi har jo set en Victor Christiansen gå ind i nogle af de største kampe, man kan spille i Superligaen, øh, starter ind mod Brøndby, starter ind mod Midtjylland. Hvad har vi set fra Victor?
1: Jamen, vi har vel øh, dybest set, øh, set noget af det mest imponerende, man kan se. Vi har set en spiller, der har taget sit U19-niveau og simpelthen bare lagt det over på Superligaen. De kampe, jeg har set Victor på, øh, på U19, har simpelthen øh, dybest set været de samme som dem, jeg har set i Superligaen. Og det er altså virkelig imponerende. Man kan sige, at han starter med at komme ind mod Vejle i pausen. Uh, en kamp, han ingen gang skulle have siddet på, på bænken til om morgenen. Og lige pludselig sker der uh, ting med Oviedo, der ikke er klar. Uh, Bøjle går i stykker i, i første halvleg, og Vixer kommer ind og spiller. Og spiller jo som en, der har spillet en masse Superliga-kampe. Uh, det, det, det er ganske enkelt uh, imponerende, og vidner i hvert fald om, at uh, hovedet også er skruet orden på.
0: Men når vi har talt om ham i det her program, så har vi jo talt om ham som en fremtidens mand. Vi har kigget på de talenter, der kommer til og at, at blive de næste og kommende store FCK-stjerner. Men nu er han der jo allerede og har spillet to og en halv kamp. Er han bare kommet for at blive? Er han en nutidens mand? Er pladsen hans?
1: Altså det, det, er, jo, det er jo altid svært at svare på, fordi der kan også komme et lille dyk hos så, en spiller, hvis det er, at han pludselig spiller kontinuerligt. Men, men, men kabalen er jo selvfølgelig sjov i forhold til, hvor placerer man bøjlesen. Øh, og, og det er jo egentlig nøglen her Fordi hvis bøjelsen bliver inde i midterforsvaret Så er der ingen tvivl om at Victor spiller øh, Den venstre bak resten af sæsonen Så det er egentlig der nøglen ligger Fordi niveauet er der Og jeg tror man kan sige at øh, Lige nu efter Midtjylland kampen her Ser det jo ikke ud som om at vi er inde i Den helt store klinge hvad guldduelten angår Og så kan man sige at det er jo fuldstændig Tåbeligt ikke at spille Victor fuldstændig ind Fordi når alle de her pæne ting Er sagt så er der jo et par gange, hvor vi ser lidt placeringsvanskeligheder, hvilket er helt logisk. Og man kan sige, at det eneste Victor mangler, det er de der 15-20 kampe for start, for at have det niveau, en fck back skal have. Øh, hvad hedder det? Også i forhold til de små detaljer på f.eks. standarder, var der en enkelt situation i går, hvor han, hvor han øh, står forkert placeret, og det kommer kun ved kampe. Og derfor så, så, så tror jeg, at man vil gå langt for at sige, jamen, øh, så kan det være, at man sparer en udgift øh, til sommer på øh, at hente den anden, og så får simpelthen får spillet ham ind, han gør jo ikke holdet dårligere.
0: Så han har sådan set allerede passeret over Jero i hierarkedet?
1: Det er der det, det tror jeg slet ikke, der er nogen tvivl om. Det, det, som jeg sagde før, det eneste spørgsmål, der er lige nu, det er, hvor man vælger at placere Bøjlesen, øh, og vælger man at placere ham ind i midten jamen, øh, så, så er der slet ikke noget der. Og det kunne også være, at man valgte ligesom at sige, jamen, øh, Victor spiller, og så kan der være et par enkelte kampe, hvor man spiller med bøjle i stedet for derude, øh, netop for måske lige at give ham lidt luft, fordi på et eller andet tidspunkt, så går det også op for ham, at han begynder at være fast starter for FCK, øh, og der kan godt komme et lille dyk, men der, ser jo, der er jo intet lige nu, der ser ud til, at, han, øh, at hans hoved ikke bare er på, fordi det virker som, om, der kun er en vej, og, og jeg ved ikke med andre, men jeg får i hvert fald en lille smule Ludvig via vibes måske ikke helt som type, men generelt nok som øh, i forhold til bare at gå ind og tage det ansvar og, og løse opgaven øhm, og det er bare det er så fedt at se det der, altså. øh, man bliver helt høj
0: han er jo ung og øh, er kommet, gået rimelig uimponeret til, til værks. Kasper, du snakker nogle af de ting, han skulle lægge på, øh, blandt andet noget, noget placering og sådan nogle ting. Men hvad er det for et arbejde, der foregår altså, i, en, i en klub med, med, med så ung en spiller, som alligevel har fået et så stort gennembrud så hurtigt? Hvad er det, man, hvad er det, man skal... Altså, er det andet end bare rutine? Hvad er det, man skal arbejde med, med Victor Christiansen?
1: Altså dybest set, så, så handler det jo om, som med de andre spillere også prøvet, men det handler jo rigtig meget om at, at få ham indarbejdet i de relationer mellem, hvad hedder det, mellem den, der spiller foran ham, mellem hans, hans hvad hedder det, kollega, som i det her tilfælde kunne være Boylesen. Og der er jo en sjov detalje fra Vejlekampen, da Bøjle går ud, at Bøjle agerer jo næsten assistenttræner i hele anden halvleg for Victor og, og fortæller ham hele tiden, hvor han skal løbe hen og hvad han skal gøre. Så man kan sige, hvis at vi ender i et, i et forsvar, hvor det er Bøjle på på Venstre-Centerbak og Victor på Venstre-Bak, øh, så øh, må man sige, at så kan han næsten ikke få en bedre marker til at fortælle ham de ting. I hverdagen er det jo bare noget med at, at sørge for, at, at han nyder det, og sørge for at, at tale med ham og få sat ord på, fordi det er jo en stor omvæltning i hans liv. Lige pludselig for at skulle have, have, debuteret, skulle at sige, have, have debuteret i hvert fald øh, U19-ligands start i weekenden her, jamen så, så er han ikke i spil der. Han, er simpelthen, han skal ikke ned med sine kammerater, han skal op og spille sammen med de store drenge, og det er på, nu er der ikke tilskuer i øjeblikket, men det er på, på Brando Stadion, det er i Herning, det er i Aarhus osv., i stedet for, for de små kunstbaner ved siden af. Og det er måske den ting, man bare lige skal holde sig for øje. Hvad sker der med spilleren der? Og det har de fuldstændig styr på. Øh, der, der er ingen tvivl om, at den har, har næstop helt i sin lomme. Øh, sorry. Det er kun
0: positivt. Men så, så tager vi det andet scenarie op. Øh, nu har han jo spillet på den helt store scene, dog uden tilskuere, men nogle af de største kampe, man kan spille i Superligaen. Øh, og så ser vi, hvis nu vi ser ind i et scenarie, hvor Bøjelsen faktisk skal spille venstreback og, og det er en anden forsvarskonstellation, så, så er der jo også et, et arbejde, fordi man kan sige, at nu har han jo smagt på de rigtige søde frugter, og, og hvis han lige pludselig igen permanent skal tilbage til, til, til uholdene, så er der vel også et arbejde at gøre der.
1: Det er, det er der helt sikkert, øh, men, men jeg tror simpelthen, at det her det har været så overbevisende, at, at jeg vil øh, gå rigtig langt for at sige, at, øh, at når du har en, en 30-årig kosterikaner, som jeg ikke tror, de stoler på, versus en, en 19-årig bak, jamen, så tror jeg, at han er inde omkring truppen hele tiden, og det er jo allerede meget længere, end han havde været. Så jeg tror simpelthen ikke, at vi ser ham på, på u 19 mere, medmindre der sker nogle, nogle drastiske ting. Så jeg tror slet ikke, vi kommer i det scenarie. Øh, den store taber her er Brian Oviedo, men rent talentmæssigt er han jo så stærk og så god, at, øh, at det er, ja, det er bare et spørgsmål om, og du ser ikke så meget fysisk, men også op i hovedet, hvor, hvor han står og i hvilke kampe, det giver mening om, eller om det bare kører nu.
0: Et sidste spørgsmål. Altså på en talentskala. Hvor, hvor, hvor stort det talent er han? Altså
1: nu kan man sige, vi kan jo kun bedømme ham ud fra den plads, han spiller. Øh, og og øh, øh, til tider kan det være nemmere at falde ind, som et definitivt talent, vil være min hypotese. Men, men, øh, men jeg må sige det sådan, at... Øh, det er meget længe siden, at jeg har set så overbevisende en start for et talent, øh, som, som Victor har fået. Og der er også en grund til, at Torup ikke ryster på hånden, når vi spiller de to øh, største kampe herhjemme, og han starter inden der. Der kunne Torp have valgt mange andre ting. Så jeg tænker, at vi er, vi er oppe, som Venstrebak, at vi er oppe på den helt store øh, klinge i, i talentudfoldelse her. Det er der ingen tvivl om.
0: Velkommen til denne specialudgave af kvartig Bolt, hvor vi kommer til at fokusere på FCK og sommerens transfervindue. Hvilke spillere skal forstærke FCK? Hvilke spillere skal ud? Kræver Jes Torp spillestil nye typer af spillere? Og hvordan ser transformarkedet egentlig ud efter både coronakrise og brexit? Der er en god sandsynlighed for FCK-darlingen Andreas Cornelius vender hjem til sommer. Hør hvorfor senere, og hvorfor det nok desværre er lidt for tidligt at håbe på gensyn med Delaney. Vi bringer en top 10 over relevante spillere, der vil kunne gøre FCK bedre. Der er tidskoder i show notes, så du kan hoppe til den del af programmet, der interesserer dig allermest. Partybold er mere end blot en podcast. Vi har også en Facebook-gruppe, hvor vi forsøger at skabe en god og kvalificeret debat om FCK. Og så har vi et nyhedsbrev, der én gang om ugen samler alt det bedste, vi har læst om FCK. På den måde kan du blive fuldt oplyst om, hvad der sker i hjerteklubben, uden at bruge alt for meget tid på det. Der er et link til både debatgruppe og nyhedsbrev i show notes. Vi håber, du vil være med. Nu skal jeg byde rigtig hjertelig velkommen til vores gæst i dag. Vi har personligt brugt mange timer på nederse på at se dig uh, trølle rundt og drive gæk med, med modstandere. Og uh, vi skal lige prøve at høre, hvordan det lød, da du uh, sammen med din bror uh, sikrede det afgørende mål mod Brøndby, der faktisk sikrede FCK det første mesterskab.
3: Og så er det der igen. Der er tre, der er fire FCK'er mod to Brøndbyfolk. folk på, Johansen. Så er det kaos, der er med.
1: Nu bliver det for meget det gode. Der kommer Lillebror, Storebror. Og der er mål! Jamen, det er da helt utroligt, det her. 3-2 til FC København her, var kamp er ude i sit andet eller tredje minut over tid. Johansen, Michael og Martin. I en kontrasituation, hvor der simpelthen så fuldstændig udsolt ud hos Brøndby.
0: Rigtig hjertelig velkommen til dig, Michael Johansen. Tusind tak. Øhm, du er jo i dag, fordi at du er agent, og vi skal tale transfer, vi skal tale FCK. Øhm, men du er jo en, rigtig, en af de store legender, øh, og vi husker dig jo også sammen med din bror, blandt andet for, for, for det her mål. Nu var det din bror, der scorede, men det var dig, der lagde op. Øh, sådan var det tit. Sådan var det tit, ja. Han scorede lidt mere end dig, men, øh, men ja. du havde lidt flere sidste, du lå også længere tilbage på banen. Korrekt. Øh, når du ser det der, hvad, hvad tænker du, når du ser det klip der?
4: åh, oh, jeg ved ikke, hvad jeg tænker. Jeg tænker, at det gik langsomt, ikke? Det må være det, jeg er sådan løvmulbart tænker. Men øh, det var da et rigtig fint mål og et vigtigt mål, kan man sige, for FCK start. Så, så et eller andet sted, så, ja, så var det... Ja, så var det fint at se igen, men nu må jeg sige, at jeg efterhånden har set det mange gange. Jeg er lidt imponeret over, at man sådan måske det kunne nok ikke helt kunne lade sig gøre i dag. Jeg ja. tænker, at der var nok nogen, der havde haft det bedre tilbage Jeg ved ikke, hvad der skete, men altså man kan sige, at Brøndby skulle jo vinde for, at være stadigvæk være med, ellers så kunne vi selv have afgjort det på hjemmebane mod OB. Så, så på den måde... så. Så satte de lidt, og det, det straffede vi så på det tidspunkt.
0: Du var jo øh, sammen med en bror, så var I, var I, har jo været noget enestående i dansk fodbold, med, med den måde spillet på, og de ting i kunden. Og hvis vi har yngre lyttere, der ikke kan huske så lang tid tilbage, så kommer vi til show notes lige at lægge nogle link ind til nogle YouTube-videoer, så man, så man kunne se nogle af de ting i kunden. Du har spillet KB, du spillet B103, og så var du selvfølgelig med, da FCK blev, blev dannet. Hvordan husker du tilbage på den tid? Ja, så en rigtig, rigtig god tid. Altså...
4: Det var sådan lidt, at vi var ved at blive solgt til PSV Eindhoven, da vi var, ja, da vi spillede i KB og havde været til noget over i Malmø og, og, og var faktisk med min far. Dengang havde man jo ikke agenter. Nu, når vi skal snakke lidt agenter senere øh, i PSV, da, da de var rigtig gode tilbage i, i slut 80'erne, start 90'erne, der der var jo PSV jo rigtig gode med, blandt andet med danske duoerne dernede. Så, så det var jo rigtig fint, men, men vi tog hjem, og, og der havde vi bare en, en lidt anden fornemmelse af, at vi... Hvorfor kunne man ikke lige så godt bare se, at man ikke kunne komme til at spille på, på de hold, her ja. og, og det endte så med det, så et eller andet sted, så har vi jo været glade for det. Og så var man jo glad for at være med til en start nu, af FCK er blevet kæmpestort. Det var det jo ikke dengang, der var jo både for og imod, da FCK startede jo, men, men det var jo både lidt med økonomi og det ene og det andet, men, men det var da egentlig sjovt at have været med i begge klubber, som så blev lagt sammen et, ja. et eller andet
0: sted. Og vi skal jo lige sige, at altså, du er jo faktisk øh, skyld i, at øh, Kasper, her, Kasper Lars, min medvært, jo måske ikke gik så godt igennem skolen, som han ellers kunne.
1: Øh. Det er korrekt. Æh, den dag, at I laver det berømte mål ude på Brøndby Stadion, der øh, skal jeg til eksamen dagen efter, og får at vide at min mor og far, at øh, du tager fandme ikke til fodbold, øh, fordi du skal sidde og forberede dig på den her eksamen. Og jeg gjorde jo bare det, at jeg ringede til en kammerat og, og sagde, at øh, nu, nu skal vi læse sammen. Ja, det skulle vi jo så, og så var det altså stadig ud til Brøndby Stadion at se kampen. Og så, øh, ja, nu sidder jeg her, så øh, det kunne nok være meget bedre, men fred øh, <laughs> men, men med det. Ja, men øh, du spillede jo
0: også øh, i, i, i træerne der til sidst, øh, hvor I jo faktisk spillede jo en af de mest legendariske kampe, som noget dansk hold nogensinde har spillet, hvor I, I møder øh, Bayern München, øh, hvor Lærby faktisk jo var træner, som jeg husker det ikke, er det ikke sandt? Det er korrekt, jo. Ja, hvordan var det?
4: Ja, det var jo også en kæmpe oplevelse, kan man sige. Basic havde vi jo egentlig sådan, som jeg ser, et rigtig godt hold med en masse gode unge og nogle gamle, og et eller andet sted var der også blevet brugt rigtig mange penge i B103, så vi havde et rigtig godt hold. Det var helt tilbage til Alex Fridman, som puttede rigtig, rigtig mange penge i B103 dengang. Så, så, så vi havde et godt hold, men at vi så skulle slå Bayern så stort, det var nok en overraskelse for alle. Men øh, ja, vi spillede bare en, en god kamp. Det gjorde vi jo sådan, kan man sige generelt på det tidspunkt, øh, og det har jo selvfølgelig noget med, det var en god blanding. Og, og, ja, så, så det var egentlig bare sådan, at vi kom, jo, hvad kom vi til kvartfinalen, tror jeg, og taget til Torino. Så det viste jo også, at vi, vi,
1: vi også kunne stå lidt på den lange bane. Hvordan, hvordan var det egentlig at være ung spiller? For jeg tænker, at der var godt nok nogle personligheder på det hold. Uh, Pierre Larsen, Ivan Nielsen og Palle Petersen og så osv. Hvordan var det at være ung spiller uh, i forhold til og så osv.?
4: Ja, det var meget, meget enkelt, det var meget delt op, altså sådan var det, det var den gamle skole. Det var nok ikke gået helt på samme måde, altså da jeg kom hjem fra England og spillede AB, der var det allerede slut med, at man ligesom har delt det op, altså der tror jeg, at nogle af de unge mennesker, de var sgu ligeglad, om jeg kommer og spillede i Premier League og været med til at, at vinde mesterskaber med FCK, det var de sgu egentlig ligeglad lige med, men dengang, der, var der, jo bare, der gjorde man bare, hvad der blev sagt. Omvendt var det jo nemt at komme op som ung spiller. Øh, nu skal vi jo snakke FCK, øh, hvordan det går nu og alt muligt andet, men dengang kom man jo op og der var jo ligesom, ja, at man havde lidt hjælp hele tiden, så kom man lige og fik et, øh, et slag i nakken af Pierre Larsen og nu er det nok med i ligger og driblok og alt det her eller nu holder vi lige bolden, du ved eller Ivan lige løftede øjenbrynet så det, det siger jo bare sig selv, sådan var det jo og det stillede jo ikke bare spørgsmålstegn ved altså, jeg kan også huske, at vi startede på FCK og Piknik ville skyde Frisberg, altså, så lå boldene jo bare ude på hele anlægget, altså, så kunne blev de to røde jo bare hentet, og så sagde, der ligger nogle bolde ude, de skal samles, men der var vi jo på vej bad, så var der altså bare at få et håndklæde på, så få hentet de bolde, så man kan sige, at det var i hvert fald i gamle dage, men et eller andet sted, så var der jo styr på tingene, og udover det, så var det jo en, en fornøjelse, at starte med at spille med nogle rigtig gode spillere, og så fik man jo også noget hjælp, det vil sige, at vi stod godt, på banen. Jeg kan jo sige, at nogle af de unge, der kommer frem, nu har jeg jo selv været i agentbranchen i 17 år, så altså, det er jo ret vigtigt, at man har nogen at læne sig og lige få et godt råd, og det var der i hvert fald i den, i den grad dengang. Så det,
1: du siger, er, at det har ændret sig en del, den måde, man kommer op på som ung i dag, kontra dengang. Jeg forestiller mig ikke, at du turde drible meget rundt om Torben Piknik i den, gang, øh, i den tid i hvert fald. Nej,
4: på samme måde. Så det var helt nøjagtigt bare sådan, at øh, altså, så blev man jo bare sat på plads eller fik en ret voldsom takling. Altså, det er jo ikke den måde, vi spiller på, så altså, jeg ved jo ikke, det sker jo sikkert også, men i, i en helt anden grad, altså, det, det, det kunne jeg bare mærke, da jeg kom hjem også fra England, at det havde bare ændret sig, altså, det var næsten bare, du lukker bare røven. Jeg tror ikke, at, hver, at de to røde skulle sige det til hverken piknik, eller, eller for den sags skyld, og vi havde jo også en gammel legende, der lå op i angrebet med Michael Mannicke, som man må sige, vi lå lige bagved, altså, vi fik jo virkelig også meget at arbejde med. Han vandt jo 9 ud af 10, hvis ikke 10 ud af 10 hovedstudstøller, så vi... Det var jo, ja, jeg siger ikke, det var nemt, fordi det var et svært hold at komme på, men, men når man så var på så, det, så blev man også fodret ganske fint.
0: Havde I nogle udfordringer med, at både dig og din bror kan man sige, spillede jo på samme måde? Øh, altså om der skulle være plads til at, være plads til at begge to, øh, når man kæmpede så på et hold, eller var det faktisk en fordel, at I kendte hinanden så godt? Ja, altså der var jo det, altså
4: Benny var jo meget bevidst om det, der har jo været nogle episoder, hvor, hvor primært måske jeg har startet, altså så skulle vi spille mod Bayern München, og der var han sådan helt sikker på, at om så skulle jeg ind i halvejen, de skulle lige tage pusten, altså jeg synes det var jo godt trænerarbejde af Benny et eller andet sted, men når man var i det, synes jeg man bare, man skulle spille med de bedste, men der har jo været lidt taktisk i det, eller at sige, at vi kan ikke lige spille med, med to små, eller vi får nok ikke bolden så meget, altså, mm vi havde måske regnet med. Jeg, der var noget på, på Facebook her, hvor der var nogen, der lagde noget op, og der var det bare sådan lidt, der skrev jeg, så jeg kunne se den stod 1-1, da det var, at jeg kom ind i anden alder. Så skrev jeg bare, at det var jo en kynistræder, Benny Johansen, endnu en gang. Han ventede måske for længe, fordi den blev så fem et i anden alder, hvor man kan sige, at det var jo en anden alder, der var bedst så på et eller andet sted. Så, så var det jo sådan, men, 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 men et eller andet sted var det jo taktisk klogt. Så jo, da vi var yngre, blev vi da sådan lidt ramt øh, på nogle af tingene, og omvendt, så har vi vel også været heldige af nogle trænere, der syntes, der var plads til to. Sådan, det, det tror jeg ikke, der havde været i dag. Altså... Nej,
1: så var nemlig min næste spørgsmål, Vil der være plads til to typer, eller ja, øh, på dagens, lad os sige, FCK-hold
4: Jamen det, det, det tvivler jeg på, det har i hvert fald ændret så meget, det, det er noget jeg tænker over en gang imellem, også nu med det her med, med landshold, der er kommet future landshold, og som man ved, så har vi jo ikke altid været store, men, men et eller andet sted, så synes jeg jo, det skal være de bedste, men nu gør de et eller andet med i, i, i DPU med, at man skal beskytte, og så nogen kommer på, jeg tænker bare med, og selv på ungdomslandsholdet må det vel bare være de bedste, jeg ville da synes det var færdigt, hvis jeg ikke skulle bruge 16 landsholdet.
1: Når ja, jeg klar var ja, en af, en bedste, var at en af en de
4: Ja, altså ja, sådan at sige, ja. det kan jeg ikke rigtig lige se, hvad man skulle beskytte Nej. der. Jeg synes jeg er kommet meget godt igennem, men, 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 men ja, kom tilbage til det spørgsmål, så var der, der en gang imellem, at, at det ikke kunne lade sig gøre. Eller i nogle af kampene, så synes Benny på daværende tidspunkt, at det var sådan.
0: Jeg så et YouTube-klip her, inden vi kom her, i forbindelse med, jeg tror, I blev optaget i Legends Club, hvor FCK lavede et portræt af jer. Og der, jeg kan ikke huske, om det er dejligt, en bror, der siger, det ene var det jo meget rart at spille med sin bror, fordi hvis man havde haft en lidt dårlig kamp, og brormand havde lavet på, på kasser, så fik man jo altid en super god anmeldelse i avisen næste dag. Ikke? Ja, det var, man kunne jo godt have
4: spillet sådan en semi-god kamp, og alligevel være på ungesånd, fordi bror, man lige lavede to op i den anden ende, eller man lige havde haft en fod med i et eller andet. Det gik jo, vi, vi, vi må jo nok erkende, at vi spillede også hinanden en anden meget.
0: Ja. <laughs> Men altså, man kan sige, som, som tilskuer var, var den type fodbold, som I står for jo øh, fuldstændig enestående, og det der jo også gør fodbold magisk. Øh, øh. Nu siger du selv, at du ser klippet her, det ser meget langsomt ud. Altså, mm -hmm. Tror du, det vil være svære? Altså, med jeres øh, måde at spille fodbold på, vil det have det svære kog i dag?
4: Ja, tingene har udviklet sig, det går meget hurtigere jo. Altså det ser, man, men det ser man jo også omvendt, da vi så spillede i, i slut 80'erne, start 90'erne, så var det jo også, hvis vi så noget fra 60'erne, så var det jo også ligesom, hvis vi skulle snakke om guldharl, altså det var jo, også, det gik jo også bare langsomt, ja. så et eller andet sted, så er det jo bare sådan noget, der rykker sig hele tiden, så ja, ja jeg tror, det ville have været, men et eller andet sted, så tror jeg også, så har man jo bare bevæget sig i den retning altså dengang løb vi jo bare rundt om Gensofte Sø, når vi skulle i form eller Damhus mm. Nu har de jo otte fysiske træner at finde ud af med pulsur og alt muligt andet. Dengang lavede vi bare alle sammen det samme ja. <laughs> på en eller anden måde, så jeg tror bare, man havde...
1: ja, ja. Hvad, ja. Jeg med tiden? Ja, det tror ja. jeg
4: sådan lidt. Jeg tror, jeg, jeg tror på, at man ikke kan holde talent nede. Så, så derfor så tror jeg, man var kommet igennem på en eller anden måde, men, 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 men man tænker da også lidt det samme, men det er der sikkert også mange, der har gjort, som, som vi siger med, ja. med, med, med Harald og den slags, der var på toppen på det tidspunkt. Ja. Hvor har de været henad, når de sad og så? De synes sikkert også, det gik helt vildt stærkt, ja. når vi spillede i slut 80'erne og 90'erne.
0: Ja, det er klart. Um, du ryger jo så til England senere uh, hen af det hvad er det, 96, 97 det uh, 96 der. Var der, var der. Hvordan var det at komme fra sådan en dansk liga, hvor I havde været ret outstanding, uh, og så kom til Bolton, hvor du spillede? Uh, specielt vil jeg sige sådan lidt, altså, der var jo,
4: vi var jo gode i FCK, og så alligevel så, gåede vi lidt med økonomien, så vi, vi havde da et fint hold, men det var heller ikke sådan, at vi bare kunne have, have en lind på samme. Altså, så kom over til... Det var ikke, jeg, jeg kendte jo ikke engang særlig meget til Bolden på det tidspunkt, men, men så var de jo så interesserede i at købe mig og Per Fransen, og vi tog det over, men der var jo bare tre på hver plads. Altså, der havde man jo sådan at sige, de sidste par år i FCK, der var det jo sådan lidt, at der spillede man jo bare. Altså, jeg vidste jo godt, når jeg kom ind i omklædningsrådet, altså jeg var med. Altså sådan, sådan var det jo bare, selvom jeg måske kun var 22, men, men der havde man jo allerede fået sit, sin plads på holdet. Og, og, så, så det var jo sådan, og derover der var jo selvfølgelig bare meget hårdkonverang. Sådan er det jo.
0: Men du er i hvert fald en uh, FCK-legende, øhm, og øh, altså, hvordan har du dem med FCK i dag? Følger du øh, Holder du med dem, eller h h h hvordan, hvad tænker ja, du med FCK? Det
4: altså, vi jo, i, i den grad. Altså, hvis der er et hold, jeg holder med, så er det selvfølgelig FCK. Altså, det er jo man har spillet KB og 103 og været med på rejsen og startet. Og man har lavet Legends Club derinde, hvor man møder mange af de gamle og kommer og ser. Nu er det selvfølgelig en lidt speciel tid, vi er i, men hvor man kommer og ser. Og... Så, så på den måde, ja, så, så følger der FCK.
0: Er der et sammenhold med, med nogle af de gamle øh, drenge, du har spillet sammen med?
4: Ja, det er der. Absolut. Og der er jo alle mulige gimmicks, derinde. Diego Tur sidder jo stadigvæk og skal jo tit bruge de to røde til et eller andet, så vi skal komme ind og lave et øh, par gaver af en var sidste gang, eller løbe op ja, af bjerg eller et eller andet så, ja. så et eller andet sted, så er det jo stadigvæk øh, fint og rigtig dejligt at være, være en del af noget. Øh, og vi må jo sige, at det, ja, lige nu skal vi selvfølgelig ikke sige, at det går, men generelt har FCK jo været, bare været flyvende.
0: Ja, og du er jo så blevet i fodboldverden, fordi i dag, der øh, har du et, 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 et fodboldlegent, og øh, arbejder et firma, der hedder Nordic Sky. Ja. Øhm, hvad laver du i dag? Jamen, jeg er bare
4: agent. Det har faktisk været i snart 17 år. Så, så nu har vi, vi solgt firmaet. Jeg har firmaet også med en anden legende for FCK, Niklas Jensen. Så, så vi har den danske afdeling nu, og vi havde firmaet før. Der havde vi Pro 11, men for... Ja, snart to år siden, der solgte vi uh, halvdelen af virksomheden til en svensk virksomhed, der hedder Nordic Sky. Og vi er så blevet en del af det ben, som hedder Nordic Sky i Danmark.
0: Ja, hvad, uh, hvad har I af spillere i, i jeres hold, som, uh, som vi måske kunne kende?
4: Oh, vi har jo gennem tiderne haft rigtig mange spillere, som man kan se nu det år, der, sidder, der har vi jo for eksempel i gamle dage lavet Thomas Graversen til, til Madrid, og ja, hvis vi skal tage FCK, og så har vi jo lavet Oscar Vendt, Endoy, øh, Achiba Hutchinson, i øh, I øh, Ja, vi har jo haft mange igennem, og så nu har vi jo så bare nogle nye. Sådan er det jo, så skal de jo også skiftes ud jo, så, okay. på et eller andet tidspunkt. Og, ja,
0: vi husker, vi taler transfer i dag jo, øhm, og det er sådan set, øh, fordi du, du er agenter med dit, med dit blik på fodboldverdenen, at vi, at vi har besøgt dig. Øhm, hvad, hvad laver en agent egentlig i moderne fodbold?
4: Jamen øh, generelt, så passer han jo sine spillere, men da jeg startede for snart 17 år siden, der tror jeg, at vi var otte agenter, hvor fire af os arbejdede. <laughs> altså, inden for branchen og prøvede at sælge nogle af de spillere, der havde man ikke rigtig spillerne på samme måde, der, der solgte man dem egentlig bare og tog dem med i. I parken eller på Brøndby Stadion eller ja, hvis det gik vildt for, så tog man den med til Jylland, hvis der var et eller andet, de havde set på. Og der behøves man ikke nødvendigvis at have spillerne, der kunne man bare sælge dem. Og nu kan man sige, at nu er der kommer små 200 agenter, nu skal man ikke op til eksamen mere. Det skal man kun, hvis man skal have fat i spillere, der er under 18 år, så skal man op og blive certificeret DBU men, men i gamle dage, der er, der skulle man op og tage en rigtig svær eksamen på engelsk og lave på noget Kapitalistprog er af en eller anden advokat, der sad nede i Genève, øh, som var rigtig svær. Der vil sige, hvis der gik 10 op, så var der måske en, der bestod. Så, så nu er vi blevet mange, så, så, så der er jo kamp om det, og, og nu kan man sige, nu skal man allerede tage dem, når de er 15 år, starte med at have møder med dem, når de er 14 i alt, så det har ændret sig ekstremt meget, og der er kommet rigtig mange spillere på markedet.
1: Men når du fortæller det, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det, det lyder da egentlig ikke helt sundt, at man mere eller mindre kan gå for gaden og, og ind nu og blive agent. Hvordan ser I på det, jer, der har været i branchen i mange år?
4: Jamen, jeg synes jo, det er forkasteligt, at det kan være sådan, men det er jo ikke noget, vi rigtig kan gøre noget ved. Det er jo en, der vinder en, en retssag i, i, i domstolen øh, nede i Hæs, og det er jo bare noget, der bliver trukket hen over alle, at øh, nu må man ikke gå op til eksamen. Det er... Ja, retsligt, at det ikke kan lade sig gøre. Så, så det var jo sådan, det var fra dag til dag. Så skulle man jo bare have en ren straffærtest, og så kan man betale, hvad er det, 5.000 kroner til DVU, og så er man registreret igen. Så et eller andet sted er det jo sådan, at de kender jo ikke reglerne, så det er jo, ja, det bliver jo ekstremt meget dårlig rådgivning. Nogle bruger det jo heller ikke, altså nu er vi jo 200, næsten 200, men altså der er jo heller ikke alle, der der lever af det, men man tænker, at det, jeg kender lige ham der. Det var da, hvis jeg registrerer mig, så kan jeg måske lave hans næste kontrakt og få øh, fint honorar for det, eller sælge ham til udlandet. Men at det er ikke sådan, at man bare lige, <laughs> lige klører sig bag i, og så kører det. Det, det. det går ikke.
1: Er det også derfor, at vi i dag nogle gange ser historier, hvor at der er agenter, der udtaler sig på spillernes vegne, og så er det reelt ikke spillerens rigtige agent, fordi at der er så mange omkring af spillerne. Jeg synes, det. Yeah, det kan man godt historie. sige,
4: men det er mindre i Danmark end i så mange andre lande, hvor det er, men altså hvor der er penge, der er mange folk. <laughs> så den er jo ikke så meget længere, end at det, det er sådan, det er. Altså, det er jo endnu værre, hvis du tager til Tyrkiet eller Ita Italien, eller altså det, det er jo, så dukker de jo bare op, hvis du kommer med dine spiller og så, så tror de, de skal være med det var dem, der har sendt dig en mail eller et eller andet for 100 år siden.
1: Du og det er jo de ting, vi får lov at høre om en gang imellem, nemlig at, 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 at så var der en, der sendte en mail, og så bliver, øh, slår pressen historien op, som om, at det var agenten, og så nogle dage senere bliver den rullet en anden vej, fordi at han så ikke repræsenteret og så videre, og så videre. Og det er vel et skråplan, hvis man mere eller mindre kan skaffe sig 5.000 kroner, og så kalde sig igen.
4: Ja, det er bare et skrå. Altså, men det er jo svært. Generelt, hvis man er spiller, så laver man jo nogle repræsentationsaftaler, der ligger ind hos DPU, hvis man spiller i Danmark. Øh, og, og det er jo meget enkelt. De, de, lever, de er to år, så ved man, hvem der repræsenterer den det enkelte spiller. Der er nogen, der er sådan er lidt anderledes, og, altså vi kan jo for eksempel sige, at vi havde en døje, det var også meget kompliceret at vi skulle sælge ham til Rusland men det kommer også lidt an på, hvordan spillerne er og hvordan de selv ser på det altså, hvis man er lojal, så tror jeg det går Ganske fint, og man er et fornuftigt sted, så er det ikke så kompliceret. Så har man jo sin aftale og stoler på det, man nu har engageret sig ind i. Men det bliver først kompliceret, når man begynder at åbne dørene for alt muligt andet. Og, og Har du også den klub, og så begynder du at spille det ud mod hinanden og alt muligt andet, så bliver det kompliceret. Så skal du holde tungen lige i munden, selvom du har aftalen med spilleren. Men jeg vil sige generelt, danske spillere de er nu meget, meget Finere ja, der kommer
1: vores værdier og kultur vel også til gode i den her sammenhæng, kan ja, man sige. At ja, ja, absolut,
4: at... ja, absolut. Så når du rejser ned, så ved spilleren jo også godt, hvem der repræsenterer ham og vil hans bedste ting. Så generelt så har så vi i hvert fald forskånet i forhold til, hvad man ellers hører rundt omkring. Men
0: da du selv var helt ung, sagde du, der havde du jo ikke agent med, der havde, Nej. Du, der havde du farmand med. Ja, det var første gang.
4: Ja. Da jeg blev solgt, havde jeg heller ikke nogen agent med Nej. til England, da jeg var 23. Det her, ja. det var Da jeg var i PSV med, med der var det der var vi 18. Der havde man ikke agenter, der var ikke nogen, du kunne ringe til, som min far som er ingeniør, han aner jo ikke noget om det. Og da jeg skulle have der, da jeg var 23, der sagde han bare, men held og lykke, se nu hvad du kan få ud af det, du ved. Så tog jeg ned, og så sad jeg på sådan en bord som vi sidder om i dag, ikke? og så sad der otte bestyrelsesmedlemmer, inklusive Colin Todd. For det var jo ham, der købte mig dengang der, der var... EM der i 96 i England, og de havde travlt og alt muligt andet, men jeg husker, at jeg fik forhandlet fire flybilletter med til min twillingbror Det var jeg meget stolt over på det tidspunkt. Men set i bagspejlet, så var det rigtig dårligt forhandler. <laughs> <laughs> altså, men jeg sad der alene, modders alene, og det var jo trods alt en stor kontrakt. En klub, der lige var rykket ned for Premier League og, og betalte trods alt ganske fint. Så... Men øh, jeg er da sikker på, at hvis man har haft den igen på det tidspunkt, så har jeg da fået en meget bedre kontrakt. Og det havde jeg så også året efter rykket jo op, og der havde jeg jo heller ikke rigtig nogen, du går jo ikke rigtig dit eget, altså du skal jo bank på over i England, bare for at få lov at snakke med manageren, så, så hvis der var en, der havde gået mit ærne, så havde det nok set anderledes ud. Men uh, fred være med det, jeg havde en god tid, og det
0: er jo basic også det vigtigste. Det er det er. Så skal vi tale lidt om transfermarkedet, som det ser ud lige i øjeblikket under en coronatid. Det er jo sådan en lidt mærkelig størrelse. Man kunne i hvert fald se, at vinterens transfervindue som meget anderledes ud, end, end, end hvordan vi plejer at se det. Rigtig mange, rigtig få salg og, og, og rigtig mange mærkelige konstruktioner og og alle mulige andre ting. Er det en rigtig dårlig tid at være agent i en, en coronatid? Ja, det synes jeg, det er det jo. Det er jo en dårlig tid for alle generelt.
4: Mange og det er jo ikke så mange, det er vel kun håndværker efterhånden, der er kronet af, fordi alle skal have lavet haver og nye badeværelser og alt muligt andet. Men altså, klubberne har det jo også skidt, så, så det er jo ikke sådan, at de laver så mange transfer, vi er lidt afhængige af, at der sker noget, så på den måde, så er vi jo en branche, der, der, der er ret voldsom. Jeg læste noget for, for FIFA, en af de svenske ejere sendte ud, at det var, sommervinduet var røget ned med 80% i sommers, og nu var det 90%, det var røget ned med, så... Jeg, har også sådan lidt, jeg tror, at vi skal have gang i nogle af de store handler, før det bobler lidt ned på vores niveau, trods alt. Vi, vi har jo hverken Ronaldo eller Messi eller nogen, men, men vi kommer lidt længere ned i... Og ringene har ikke rigtig bredt sig til os, så vi vil da sige, at ja, der har da været sådan lidt... Jeg vil næsten sige tre vinduer. Altså, det kom jo, folk vidste jo ikke, hvad det var for en størrelse, da det kom der i, i, i december måned i Kina. Så kom det sådan stille og roligt. Vintervinduet er altid stille og roligt, så vi vil næsten
1: sige, at vi har haft tre rolige vinduer nu. Og hvordan når det er, fordi jeg tænker, nu, nu begynder vi at rulle nogle vacciner ud. Vi begynder så småt at se ind i forhåbentlig nogle coronapas og nogle indtægter igen øh, for fodboldklubberne, der ser ud til, at der kommer øh, tilskuer på stadion igen her inden, i en overskuelig tid. Begynder klubberne næste sommer, eller denne her sommer nu, at handle, tror du? Eller er vi i endnu et vindue? Ja, jeg tror, vi er endnu i et vindue. Det bliver
4: meget stille og rulle, altså som vi kan se det bliver hele tiden rykket. Nu er vi jo i juli måned omkring øh, vacciner, i hvert fald i Danmark. Mm. Lad os nu se, Må det ikke det bliver august. Hvornår åbner det ene og det andet op? Hvornår kan vi komme på stadion igen? Ja, jeg håber det, men jeg tror det vil være naivt at sige. Udover det skal klubberne også lige slækse Der har virkelig været nogle udgifter, og man har bedt nogle af spillerne om at gå ned i løn i mange lande. Vi har jo også spillere rundt omkring. Vi er jo egentlig godt stillet i Danmark, eller vi har i hvert fald et. Det, jeg ved godt, der er mange, der vil sige det modsatte, men vi har trods alt et, en hjælpende hånd mange steder, og det har klubberne jo også haft. Hvis jeg tager ud og snakker med dem, hvor vi har spillere i udlandet, så er det en helt anden, de har mere at gøre. Der kommer bare ikke nogen indsægter, der er ikke nogen hjælpende hånd, så det er sådan noget med spillerne ned 30%, vi kan ikke betale, vi må udsætte jeres også. Vi er jo også ramt lidt på, at vi har nogle penge. Vi får pengene hver år, at, at de heller ikke har kunnet betale de regninger. Så på den måde, så, så, så tvivler jeg på, at, at, at det bliver det helt store... Det bliver bedre, men jeg tror ikke, vi når tilbage til, der tror jeg, vi skal helt, der skal vi til sommeren 22, for at vi er tilbage på, at der bliver lavet transfers igen, og folk har, har fundet ud af, hvor står hen af og der er jo også mange, der er afhængige af sponsorer, som også har været ramt hårdt, så kan de jo sådan sige, så skal vi ikke lige bruge alle de millioner på fodbolden. Øh, nu drøsler vi lidt ned, så det, det, det er bare sådan, ja, som det bare hænger sammen. Så, så jeg vil tro, det bliver et, et stille vindue, dog bedre end, end det sidste, vi lige har haft.
0: Men det er jo også, som du selv siger, at man kan sige, at vi er også afhængige af, at der sker noget, når nogle ringe skal sprede sig i vandet. Så når der sker store salg, og mange penge bliver frigivet, og mange nye klubber har brug for spillere, så er der vel også en eller anden effekt i, at der skal ligesom holde på bylden før, der ligesom kan begynde at ske noget.
4: Korrekt, og det er, der, det er det, der ikke har været. Og mange af dem, som man kan se, de store klubber er også ramt rigtig hårdt. De tyske klubber, hvor vi har en del spillere, selvom man tror, at det sådan, men, men de mister virkelig mange penge, når der ikke er tilskuer. Hvilket apparat de har med hensyn til øh, lounges og alt muligt andet, hvor der bare kommer mange mennesker, der betaler rigtig meget. Det, det, dem får de ikke mere, og nogle af de skal jo ikke betale, når de ikke får den vare. De, så der har der, der, der virkelig
1: været krise i, i fodbolden. Og der kan man sige, at vores egen klub her, FC København, er jo om muligt endnu hårdere ramt, end de fleste herhjemme i hvert fald. Fordi at de har den øh, firmakonstruktion, de har, hvor vi også har haft lukket ned for La og så osv. Så og det har vi jo også kunnet se på regnskabet. Øh, så det er jo i hvert fald også et sted, hvor sårene skal slikkes en del, før at, øh, at man kan begynde at løbe igen i hvert fald.
4: Ja, absolut. Så det må de jo se. Jeg ved ikke rigtig helt nogle gange... Jeg har ikke sat så meget ind i det, men det er jo forskellige budgetter trods alt. Og et eller andet sted, så skal fodbolden jo køre videre, og vi skal have et slagkræftigt hold. Sådan er det jo. Og... Ja, det kan være farligt at lade være også. Ja, yeah, altså det er jo sådan, det hænger sammen ja. jo. Og... Så nu må vi se, der er, også, der er jo også nogle salg, der kunne stå forbedring for FCK, og det tror jeg heller ikke kommer til at ske til sommer. Øhm, jo, der kunne måske være en Jonas Vind, der var... Der, der kunne gøre et eller andet, jeg læser noget med West Ham, men jeg tvivler stadigvæk på, hvordan og lavet tingene kan. Nu er der så også kommet Brexit, og man skal have spillet et vis antal landskampe, og så, så der er mange
0: ting, der lige pludselig gør det lidt sværere, alle mulige ting. <laughs> og hvad, hvordan ser du så på de, hvad hedder det, altså den måde ligesom at komme rundt om, om, hvis man ikke har råd til at købe spillere? Så nu er der blevet lavet legeaftaler, lange legeaftaler, det plejer man jo ikke at se. Hvordan tror du, det kommer til at, at udmønte sig? Er det bare lejeaftaler som bliver til reelt køb, når der igen er penge og et flow i Ja, det
4: kunne man jo tro, altså, hvor det ikke Lea er læger, han ikke for to år. Jo. Og så hvis mit moderat den anden var i 18 måneder også. Øhm... Så det er jo sådan lidt et eller andet. Jeg, jeg, jeg tvivler på, at mange af dem kommer tilbage til de pågældende klubber. Jeg tror sådan lidt, som du siger, at det er nok sådan lidt med, 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 med en idé om, at man køber spilleren fri på et eller andet givet tidspunkt, når vi er ude af det her øh, øh, coronakrise, så. så kunne jeg jo forestille mig at sådan en, som lærer, at han blev købt af FCK og der formentlig ligger en eller anden aftale omkring en pris på det. Det kunne man godt, øh, uden jeg man, ved det. Det kunne man godt
0: forvente, at, at der lå. Vi skal jo kigge på FCK, og vi skal snakke transfer. Øhm, nu er der jo FCK i en situation, hvor de har lavet systemet om. De har fået en ny træner, øh, og den nye træner arver jo selvfølgelig spillematerialet fra, fra den tidligere træner øh, og et andet system. Han har selv fået Lea ind som, som, øh, og bundo øh, på lejeaftaler. Øh, men ellers har man vel, altså sådan som står står har vel brug for at kunne sætte sit eget hold?
4: Ja, det er... Øh... Det, det, det har han da, selvfølgelig har han det, men han er jo nødt til i første omgang at spille med de spillere, der nu er der, så der
0: er jo ikke så meget andet at gøre. Altså, da Klopp kom til Liverpool, og alle de sagde, du ved, så skal du vel bruge øh, millioner og milliarder på at købe nye spillere. Og så sagde han, som udgangspunkt, sagde han, nej, jeg har de spillere, og dem, de er kvikke mennesker, så dem skal jeg nok lære at spille i mit system. Det, han endte jo så med at, at, at bruge en, en del penge på, i hvert fald, og sikre sig både på målmand og, og forsvar. Men der er jo, Kasper, hvordan ser du på, altså to har jo et system, øh, og spiller på en måde, som er noget anderledes end Ståles, og har, er der noget... Uden, inden vi begynder at tale navne og sådan nogle ting, er der nogen, han mangler? Altså er der typer, han mangler for at, at kunne få sit system til at fungere?
1: Altså ud fra mit kan man sige, faglige synspunkt, så, så, så synes jeg jo, at vi mangler nogle mål i holdet. Jeg er med på, at vi øh, er et af de mere skorende hold, men, øh, men, men der mangler jo nok spilleren, øh, der, der laver de plus 20 mål lige i øjeblikket. Og problemet er, det er jo så også de dyreste. Men det er for mig at se i hvert fald et af de største mangel var, hvis vi skal tale overordnet set, at der mangler nogle, nogle, nogle mål. Og så har vi jo nogle cases, vi ikke rigtig ved, fordi vi selv har lejet spillere, blandt andet Sanka, som vi kommer tilbage til. Så, så en, en målmaskine på, på plus 20 mål, vil jeg i hvert fald mene, er en af de ting, som, som Thor mangler for ligesom at, at kunne effektuere det, han gerne vil.
0: Man har jo Vilcek siddende på banen. <laughs> jeg må sige, jeg synes, det var
4: genialt trækker at få Vilcek hjem og altså han har jo vist, hvad han kunne. Jeg ved godt, at han havde et dårligt ophold i Tyrkiet, men han er ikke den første i historien, der har været Tyrkiet og venne, hvor det er lidt specielle forhold at komme ind. Og jeg må sige, at han, lidt... han spiller ikke specielt godt, men man ved bare, at han er derinde. Så når vi sætter os på spillet, så får han lige hovedet, eller møvler sig frem og får scoret. Og de mål er jo rigtig vigtige. Dem har vi så ikke fået, og, og jeg giver give jer helt ret, at vi mangler en eller anden bog, bogspiller derinde, der kan gøre noget. Og rigtigt, de er rigtig gode, de er rigtig dyre, men, men jeg synes egentlig set udefra, at det var meget fornuftigt at tage, tage vildtjek, fordi han har jo vist, at han kunne gøre det sæson efter sæson, på trods af, at han måske engang spillede på et rigtig godt brøndbehold. De var virkelig i krise, og alligevel lavede han bare mange mål, så, så jeg håber måske, at vi får for ham i gang på en eller anden måde, det har vi virkelig brug for. Og så kan Vind måske lige komme takken lige bagved, så at han ikke skal ligge og tage alle de der slåskampe ind i, i feltet. Jeg synes, han er, han er måske lige bedre på anden bølgen at komme og få at finde de rigtige positioner. Så. så det håber jeg, men nu kunne jeg forstå, at han var skadet. Og jeg, jeg, jeg læser jo kun, jeg har ikke... Der er hende, så jeg, jeg ved jo ikke rigtig helt, hvordan var ledes, men Nej, er han var lavet.
1: Han er knæsket og blevet scannet i sidste uge og fået tappet noget væske for knæet og ser ikke ud til at blive klar til weekenden, men har, de har en forhåbning om, at han er klar øh, til mesterskabsspillet.
4: Ja, og det må vi jo så håbe, og vi kan få, få det op at køre, fordi jeg synes virkelig også, som Kasper siger, at vi har, vi har, vi har virkelig manglet nogle mål på, på, den der, på den front.
0: Vi snakkede jo i sidste uge. Vi snakkede med din gamle holdkammerat Christian Lønstrup i sidste uge, og han sagde, og han er jo træner op i Hillerød nu, og han sagde altså, hvis der var ham der var træner for FCK, så, så havde en plads inden for ligesom at skabe noget dominans i feltet og han havde mulighed for at få at kunne score nogle mål derinde. Ikke?
1: Jo, og lidt som Mikael også siger at frigøre vind til det han faktisk er bedst til, øh, nemlig at ligge i det der rum lige bag I til anden bølgen helt sikkert.
0: Vi øh, har tænkt os at lave en, en lille navneleg, og vi ved godt, du har jo ikke specifik viden øh, om, om nogle af de her ting, øh, eller nogle af de her spiller, øh, så, øh, så vi håber, du vil være med på, på navnelejen, Men vi har ligesom prøvet at sige, hvis vi kigger på det fck hold der er i dag. Øh, Hvem skal ud, og hvad er der af potentielle øh, hvad hedder det, emner, som, man, som kunne styrke det her FCK-hold? Og øh, det er jo rent spekulation, så det er bare en og en Så kan vi jo øh, tale om, om hvor sandsynligt det er og hvor usandsynligt det er, øh, Kasper. Men du har jo sådan set lavet en liste med, 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 med spillere, du synes, der burde komme til FCK, og, og spillere, der burde forlade FCK i det her øh, transfervindue, som vi ser ind til her til sommer. Ikke?
1: Altså nu er jeg jo øh, med på lejen, forstået på den måde, at som Michael siger, så er der et af, hvad man nogle gange går kunne tænke. Og et andet er, hvordan verden ser ud. Og, og nu, nu har vi jo den her lille navnelej, men vi er også udmærket godt klar over, at det ikke er realistisk. Det er mere sådan for at give lytterne et billede af, hvad der kunne være realistisk. Øh, og hvis vi nu starter, øh, vi starter i den ende, hvor vi siger, at dem, der måske skulle ud... Så har vi berørt den første, og det er Jonas Vind. Kan vi holde på ham efter et EM? Øh, han har jo nu efterhånden haft en lille smule kontinuitet i, i skadesforløbet, men dog ikke spillet en halv sæson endnu, uden at være skadet. Han ser ud til at være julmands første angriber til, til sommer. Kan vi holde ham?
4: Nej, ja, det, 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 det ved jeg ikke, om vi kan. Altså, både ja og altså, men, men jeg ved også, hvad pris de gerne vil have. Og som vi snakker om tidligere, hvordan er markedet? Øh, kan englænderne købe i forhold til Brexit, og det skal jo nok være nogle af de lidt tungere drenge, der skal ud og indfri den, den transfer, FCK gerne vil have for, for Jonas Vind. Så jeg, jeg ved ikke, det kommer meget an på os hvordan han, hvordan han gør det, og hvordan overledes. Og lige nu, må jeg jo sige, der spruler vi jo ikke derinde, og det gør Jonas Vind jo heller ikke på nogen måde. Så...
1: Nej, nej, vi er lidt afhængige til bare straffe, ikke? Jo, jo, ja. på en eller
4: anden måde, så ja. har han jo scoret på dem, men, men han er jo også lidt afhængig af, hvordan det går. Men det er klart, hvis han får det, nu siger du, at han er første valg, det ved jeg ikke, om han er på, på julemandshold men øh, vi har jo FCK-tøjet på, så det er han jo nok et eller andet sted. Men, men der er jo noget tid til endnu, men hvis han får et godt EM, så er det da klart, at så, så er der, nogen, der, der er nogen, købe, der er købevillige til, til, til det. Så, så der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed, men jeg, jeg, jeg er ikke så sikker på, at han ikke, i FCK efter sommer også.
0: Hvad skal han koste, Jonas Vind?
4: Jamen, øh, det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg, jeg tænker, at det er sådan lidt 100 millioner -agtigt. Det er jo sådan også det, der har været skrevet og sådan lidt af det, man så, så, så det kunne jeg da sådan forestille mig, at det der omkring, vi ligger, og det, FCK synes, det skal ligge omkring.
0: Hvor, hvor vil, hvor skulle, altså er der lande eller klubber, som vil ligge rigtig godt til vind? Det er sådan
1: set et spørgsmål til begge to. Altså, altså, man kan sige, at hvis, hvis vi både skal tage, tage de briller på, der hedder at købe, øh, så skal vi jo nok over mod England, og, og der har jo været specifikt nævnt West Ham i, i, i medierne, som er, er ude efter ham. og jeg tænker, at det, jeg vil kalde en subtopklub i England, er vel også øh, både økonomisk og, og øh, niveaumæssigt der, hvor at hans skridt godt kunne være hen.
4: Men det kommer også an på, om det opfylder de ting, ja. Lad mig fortælle, at pålidelige kilder nu har jeg selv også været i en engelsk virksomhed de første otte år. At snakke med dem, at det er ikke så nemt bare at få dem ind. Øhm, der er mange ting, der skal gå op, så man skal jo have spillet et han antal landskampe eller Champions League og alt muligt. Så, så jeg tvivler lidt på, at Jonas han kommer til at passe ind, at han kan komme, mindre de laver reglerne om til sommer. Øhm
0: men det så, sige, så, så, så hans muligheder er også, ligesom også ramt af både coronamarkedet, men også Brexit, som jo som ændrer noget Hvis vi spiller. snakker
4: engelske klubber, ja, så ja. er der i hvert fald nogle ting, der skal, ja. før man kan komme ind i lag, at få opholdstilladelser og spille der, så, så der ja. er nogle ja. ting, der skal gå i, og der skal han jo i hvert fald være julemands første valg, for det er jo noget med nogle procenter, hvor meget man spiller, og, og ja, det er svært at sætte sig ind i, der er mange, der har meninger om det ene og det andet, så...
1: Den næste på min liste, det er jo, ham har vi også berørt perifært allerede nu, men det er jo lidt øh, stenen i skoen, det er jo Kamil Vilcek. Øh, de udtalelser, vi hører fra, fra IS 2 op osv., der virker det jo ikke som om, at han passer ind i hans projekt, og han har jo absolut ikke været første eller andet valg på noget tidspunkt. Øh, kunne man forestille sig, at, at der var øh, måske en en polsk klub eller noget der kunne der kunne have lyst til at købe ham hvis vi ikke tror på ham i projektet eller er hans løn så høj at han bliver i København og sidder og, og hygger sig.
4: Ja, så altså, hvis han får at at skal indgå i noget som helst, så kunne det chance være, men så vil jeg tro at det måske kunne blive en lejeaftale, hvor at FCK som må tage noget af, af slebet på den løn han har, og det kunne vel, velvidende godt være til en polsklub klub eller ja. Øh, noget andet. Jeg synes jo stadigvæk, at han er en god angriber, men, men omvendt, hvis man ikke passer ind, og Jess ikke har brug for ham, jamen, så skal han jo vel et andet sted an.
0: Men han kom jo også, altså udover at det ikke gik så godt i Tyrkiet, så kom han jo også til Danmark øh, formentlig på grund af penge, men han sagde jo også selv, at han ligesom havde vendt sig til at ham og hans kone og hans børn, og at de godt kunne lide at bo i Danmark, så der er vel også en anden faktor, øh, udover at han selvfølgelig skal, skal, skal... Det var i hvert fald hans
1: primære grund, så ja. det må man ja. jo formået ja. stadig holder. ja. ja så har vi en, som vi vender tilbage til i samtlige podcast, og det er jo vores rigtig gode ven og store stjerne, i hvert fald tidligere, Victor Fischer. Victor Fischer har et år tilbage af sin kontrakt til sommer, og vi kan vel godt nogenlunde rundt om bordet blive enige om, at det er omkring to år siden, han har præsteret på det ypperste niveau. Hvad gør man med Victor Fischer?
4: Ja, men indtil videre har han jo et år tilbage. Jeg, jeg ved ikke rigtigt, hvad man gør, men man må vel egentlig prøve at, få det, prøve at se, om man kan få ham tilbage på det niveau, han var før. Det, det, det tænker jeg vil, vil være det mest optimale for alle, både for FCK og også for Victor selv, hvis han vil, vil ud. Jeg, jeg læste jo i pressen, han havde taget den, den, den israelske lidt ældre, herre som, som agent, så der må vel være et eller andet med. Han måske også tænker, at han, han, skulle, han han skulle på en anden
1: matrikel på et tidspunkt, så... Og kunne det ikke være realistisk nok, når man siger, at han har et år tilbage, så skal vi bare have, have, have fem kroner for ham, så, så er det jo denne her sommer. Øh, omvendt, så er det den mest lejeaftale, der kører lige pt. Så det er, det er jo lidt en, en, en svær case, både for ham, men også for klubben, tænker jeg.
4: Ja, yeah, et eller andet sted, men altså, jeg, jeg tvivler på, sådan som det går lige nu, at det kan selvfølgelig ændre sig, men at, at det bare er bare nemt at finde en ny matrikkel, og udover det, så kan han jo godt bidrage med... Men nogle ting en gang imellem øh, for FCK, og han har da også været med i, mens det, det gik godt, øh, herefter, efter Jes kom i nogle kampe, hvor han har været lidt kampeafgørende, om der så har været straffe eller ikke straffe, eller han har lige været haft den sidste fod med på et eller andet, så har han jo alligevel gjort et eller andet. Øh, men jeg er da enig i, at han har da ikke nået de samme, som han havde, da han kom hjem. Øhm, til FCK, men, men øh, lad os da håbe, at han, han, han kan ramme det niveau igen på et eller andet tidspunkt. Og så er der da mulighed, at han kan komme ud. Øh, men, men jeg tænker ikke, vi skal tro på noget kæmpe salg til sommer. Men, men Kasper, var,
0: var han ikke oprindeligt købt i Ståles fodboldforretning? Var jo ligesom, at øh, han skulle hjem, have genstartet sin karriere, så var det vel ene meningen han skulle skydes af for, for, for et rekordhøjt beløb, eller præcis. Hvad?
1: Jo, det var øh, præcis den case, der var. Og, og der kan man bare sige, at øh, de gange, han har skulle sig sted, der, øh, der har han sådan set været skadet. Og det har jo så gjort det lidt umuligt. Og nu står man i en situation, hvor man vel med rette heller ikke kan få alverden for ham, som tingene er lige nu. Det, 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 er ikke, det er ikke sådan, jeg ser det i hvert fald så, så lige nu, og han er heller
4: ikke med på landsholdet, og der er mange ting, der spiller ind, hvis man skal have det, men jeg ved selvfølgelig heller ikke, hvad aftale, der er lavet om, så, så det er jo sådan lidt, hvordan man ser på det, når man når til sommeren, og hvis han ikke indgår, eller man får noget, man synes, der er fornuftigt, eller de har lavet en aftale om, ligesom Kaspers rigtigt siger, at, må, at det var meningen, han skulle hjem og så ud igen, jamen så er der et år tilbage, så hvis man skal have lidt, så, så kan det godt være, at der kommer en udskiftning, og Jes måske har sin idé om, at han, han så vil have ind.
0: Men altså, Victor Fischer er jo ikke så gammel endnu, og vi har jo set hans topniveau. Så man altså, hvis han kan komme tilbage til det topniveau, så, så, så burde han jo altså være et oplagt salgsobjekt. Men det er klart, at man er kun et år tilbage, og det, det han præsterer lige i øjeblikket, er nok ikke der, hvor alle står klar til at hive ham ned af hylderne.
4: Nej, det skal i hvert fald være godt slutspil han for han for sted her hvis vi skal hen mod noget stort hen mod sommeren.
0: Øhm. Hvordan, tænker, bare sådan, hvordan tænker spillere? hvordan tænker spiller fordi umiddelbart hvis jeg kigger ud fra og kigger på sådan den økonomiske logik i det så vil jeg jo hvad hedder det hellere gå altså, spille min tid ud og så hvad hedder det alle de penge selv på øh, på et, et fremtidssalt. Altså og jeg ved godt der er kampe mellem klubber og spillere og de ser selvfølgelig forskellige på øh, Men det, er ikke altid sådan, det hænger sammen. Men hvordan hænger det sammen? Jamen, det hænger
4: ikke altid sammen at du bare får pengene selv, hvis du går din kontrakt ud. Altså, du får den, den løn, de nu synes, så kan der være nogen, hvor du så løber den ud. Du har jo også den mulighed, jamen, så skal vi bygge et nyt hold op. Hvordan ser det ud næste år? Du skal ikke være her. Så spiller du måske heller ikke, så er det jo ikke sådan, at du bare hiver ned for hylderne og siger, hvis du så ikke har spillet et halvt år, det kan godt være, at du kan jo, må lave aftalen et halvt år før, men, men øh, der skal du så trods alt have, have leveret på en vis hylde, hvis du bare skal fylde lømmerne op. Så det, det, det hænger ikke altid sådan
1: sammen, må jeg, må jeg desværre sige. Den øh, sidste sådan, på min øh, udliste, det er jo øh, Victor Nelson Og også igen øh, lidt den samme case, som Jonas Vind, rygtet til Premier League øh, og til Celtic, og, og for igen høje beløb, det er så øh, før corona, har vel ikke præsteret helt på det niveau, vi ved, han kan. Og hvor står han i hele kabalen nu? Øh, at, 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 tænker du, der kunne være et sommer salg ham? Jeg vil,
4: jeg vil sige, det kommer ind på, hvad man skal have for ham. Men det har jo heller ikke været specielt prangende, hvis jeg skal være helt ærlig. Så har det ikke det, og jeg tror, at det var nok mere spændt fra for vores side, eller ikke fra vores side, men fra agenternes side, at, at man havde fået tilbudt 10 millioner for det var jo så vores gode ven, Johan Lange, åbenbart, der blev reddet ind i den. Men jeg kunne også forstå at ståle bare og male det til jorden med det samme. Så jeg tror, hvis man har fået et tilbud for 10 millioner, så har man solgt. Det, det er min, det er min øh, overbevisning, så det, så det tænker jeg ikke, der har været. Men der er jo altid spekulationer, og, og man er jo heller ikke bedre end holdet. Men, men, øh, men jeg er ikke, øh, ja, det har vel været både op og ned. Jeg synes, at han har spillet nogle gode kampe, da vi spiller mod United og... Alt muligt, men jeg må nok også sige at der har også været mange dårlige.
1: <laughs> ja, og det er jo specielt i hverdagen at man også skal jeg er med på at man præsterer i de store kampe hvor der er mange meget bevågenhed på, men når klubberne har fået øje så er de vel også ude og kigge på hverdagspræstationerne. Ja,
4: det er det. De følger der med, ja. og specielt hvis de skal op og give 10 millioner euro plus det løs, så jeg ved ikke hvad man vil sælge dem for, men, men, men så så følger de der med selvfølgelig. Gør de det. Og det er jo sådan hen over en længere periode. Det er jo ikke sådan bare at hove sig selv, eller køb, de lige laver. Så, så, så det ved jeg ikke rigtig, hvordan overledes. Det, det kommer til at hænge sammen. Jeg kan jo se lidt også, at han rører lidt ud, da Jess kom, så hvor det hele bærer hen af, hvis alle er klar, og, og hvordan og hvorledes vi så spiller, det ved jeg ikke. Og jeg ved slet ikke, hvor, hvor det så bringer øh, Victor Nielsen i, i, i den kabale. Øhm, det kunne også være, at det var Sanke og bøjle, eller ja, jeg ved ikke, hvem der, hvem der skal spille. Men, men det kommer jo også meget ind på det, hvis man skal sige, om der er et salg af Victor Nielsen, så, så skal det jo gå op i en... Men det igen, det kan jo godt være et godt slutspil, og, og der er der ingen tvivl om, at han, han, er, han er god på sine gode dage... Og så må jeg jo så også sige, at han, han også falder meget på sin dårlige dag, eller i hvert fald er involveret i noget, der
1: er ikke er ja, så godt. Være vær, vær med i, mål, i modstanderens mål, det har han i hvert fald været en, en, en del gange også. Så har vi jo lavet en lille liste her med, med mulige indkøb.
0: Må, må jeg prøver at høre lige inden, ja, inden vi kommer til det? Mange? Fordi jeg tænker sådan udliste der. Ikke? Ja. Altså, der er jo rigtig mange interesser. Nu, nu er du jo agent, så du, du repræsenterer jo ofte sådan spillers interesse, men der er en klubs interesse og der er jo, man kan sige, set fra FCK, FCKs side er der vel to interesser. Det ene er at lave salg, der undersøger deres forretning. Uh, og det andet er jo sådan set at lave salg for at komme af med spillere, der ikke passer ind i, 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 i Torups system. Og Kasper, altså uh, i den ligning der, nu kender vi jo ikke, har vi jo ikke indsigten, uh, vi ved heller ikke, hvor mange penge uh, Torup har til rådighed, og, 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 og hvor hårdt ramt forretningen er i forhold til det der. Men, men der må vel være i en klub, uh, Michael tænker jeg også, en kamp imellem det træneren vil og det direktøren vil, altså ham, der sidder på pengekassen, og ham, der sidder uh, og, og kigger på spillermaterialet.
4: Ja, yeah, absolut. Men det, det tænker jeg, det var jo... Det bliver jo afstemt, hvordan og hvorledes ting hænger sammen. Der er også nogen, der er rigtig løntunge, så hvis træneren ikke skal bruge dem, så er det jo også med at få måske nogle af dem videre eller lejet ud, ligesom du kan se, at vi har lejet ud i 18 måneder. Det er jo sådan lidt, man indgår ikke, så, så skal man jo have nogen af den. Man kan jo ikke bare blive ved at betale løn, hvis det er nogen, der ikke skal, skal, skal bidrage til festen på en eller anden måde, så må man jo lege dem ud eller prøve at sælge dem. Men, men generelt med de lønninger, vi har, så er det jo også med et vist tab. Det er jo sjældent, at man kan finde. Nogen trods alt i Europa, hvis det er en spiller, vi ikke kan bruge selv, som så kan komme ud og, og få det. Men det er jo sådan, det, det skal løses lidt. Og, og jeg kunne også forstå på ståle, at det var sådan, det var inde corona, end at der også var nogen, der skulle ud. Men, men det er jeg sikker på, at de sådan har har styr på i deres, øh, i deres forretning, hvad de, hvad de gør, og det holder de jo sikkert nogle møder om, og nu skal vi jo have, have PC godt i gang på et eller andet tidspunkt, og så bliver det jo hans opgave, men det er jo klart, at det, det finder de ud af, hvem, hvem, hvem indgår efter sommer, og hvem gør ikke, så det er jo sådan et puslespil, der skal gå op, og, og med de tider, vi har, så er det jo ikke bare sådan lige, at du lige kan få nogle spillere ud, og få nogle andre til at tage den omkostning eller hvad der nu er, øhm, og lidt igen med salg. Udlisten det er jo ikke bare så nemt. Altså, de står ikke bare i kø. Altså, vi kan jo godt synes, at Victor Nielsen er en, er en fin spiller, men hvis han koster 10 millioner plus, øh, måske 15 millioner, jamen så skal det være de rigtige, der er kommet og set og virkelig kan se potentiale i det her, hvis de i de her tider skal give de
0: penge ja. trods alt i Danmark. Ja, det er jo også bare for at sige, at altså, en klub er jo indbygget modsatrettet, <laughs> altså faktorer, kan jeg sige. men selvfølgelig vil man jo gerne have det stærkest mulige hold. Det vil man få en træner, men du vil også gerne have den stærkest mulige forretning, der kan der kommer bygge det. Jo. Jeg skal lige sige, Michael, vi sidder jo her i din forretning ja. Nordic Sky, så nu kan vi lige høre at printeren kører i baggrunden. Det er, ja. det er formentlig ikke kontrakter på på spillersal lige her nu, men ja, jeg, tjekker, jeg tjekker, op på det. Men lige. bare lige for at sige, det burde være. Det man kan høre i baggrunden, det, det er i hvert fald, hvad det, Et rigtigt arbejde i, et, i en virksomhed. Ja. Nå Kasper, jeg, jeg forstyrrer dig jo øh, men med så spørgsmål, så, men nu skal vi jo til det, som formentlig kan bringe håb for, for rigtig mange FCK-fans, så der er jo det der med, når FCK måske ikke lige ligger der, hvor øh, mesterskabet er det mest naturlige, så kan man jo gå to veje som fan, man kan lægge sig ned i første stilling og græde og råbe og skrige, eller man kan gå den anden vej og sige, jamen, øh, er der, hvad er håbet egentlig for FCK? Og øh, altså, vi har jo lavet en talent-special, øh, hvor vi kigger på nogle af de talenter, som måske bliver morgendagens FCK-stjerner, øh, og den ligger øh, der, hvor du lytter til din podcast med, med Kvartibolt. Men der er jo også en anden ting, man kan jo også købe sig til, til succes øh, og få de rigtige spillere ind, Kasper. du har jo lavet en en ønskeliste, øh, som vi skal snakke en, en lille smule om, og det er jo en ønskeliste, som er lavet ud for den præmis, som du selv siger, at det er navne, som har været relateret til FCK på en eller anden mulig måde, enten tidligere eller, eller hva de har været der. Ikke? Så vi har jo ikke kigget ud overalt i verden og, og hævet ned.
1: Nej, det har vi ikke, og jeg, jeg har sådan set fundet ti øh, navne, og så tænker ja. jeg, at hvis vi nu øh, laver lidt øh, yeah og nej, ja og nej, og så øh, kan vi jo måske uddybe nogle af dem bagefter. Den første, jeg har på listen, det er, og jeg har selvfølgelig en begrundelse for det, det er Hausner fra AGF. Han har en øh, Peter Christiansen-connection, og i og med, at vi ikke rigtig ved, om Sanka bliver, så, øh, så tænker jeg, det var måske et oplagt bud. God case, ung spiller, videre salg. Hvad tænker du der? Nej. Nej? Super. Æh, den næste, det er en af vores øh, udlejede spillere, øh, Guillermo Varela. Æh, kunne han muligvis være øh, en mand for Torps øh, projekt? Nej. Æh, den tredje, det er Mikkel Duelund. Han vil, som vi hørte i hvert fald, gerne hjem. Har tjent fint der skal spille. Kender Torp. Kunne det være en mulighed? Ja. Sanka, hans lejeaftale, slutter. Øh, og med, med alt der, der strander det på noget økonomi. Han har en fed kontrakt i Tyrkiet, uden at betale det store i skat. Bliver Sanka i FC København efter sommerferien? Ja. Vi øh, står i en situation, hvor øh, Gryddebust øh, to gange har vundet øh, det gyldne bur, og nu har siddet på, øh, på bænken i, øh, i ret lang tid, og man godt kunne forestille sig, at han kom videre. Og så tænker jeg, at øh, nede i Tyskland, der har vi jo et fyreår, men en gammel brøndby-målmand, der hedder Frederik Grønhavn. Kunne han være øh, i spil til en FC København-kontrakt? Ja. Vores chefskout og din gamle ven, Lars Højer, har jo en ganske fornuftig søn, der spiller over i AGF. Og hvis man begynder at bruge Bøjle Central, så har du en Victor Christiansen, upcoming man ude på Venstre Bak, men han skal jo ikke spille alle kampene. Kunne du, Kasper Højer, være en idé for FC København til sommer? Ja, det synes jeg er Absolut. En rigtig god idé. Så har vi i januarens transfervind, du kraftigt med Jakob Brun Larsen. Æh, som nu er rødt til lægt. og millestalt ikke præsterer dernede. Kunne Jakob Brun Larsen vende snuden hjem til sin øh, favoritklub i Superligaen, FC København? Nej. Den, den skal vi lige huske bagefter, den der. Ja. Æh, så er det jo sådan, at vi mangler, vi mangler mål. Og vi mangler specielt mål for de yderangriber, der ligger lige pt ved siden af Jonas Vind. Vores gode gamle ven Benjamin Verbic, der ud i kulden i Dinamo Kiev, har en tæt relation til byen og klubben. Kun uh, kunne han være en mulighed?
4: Ja, det kunne han vel egentlig godt.
1: Så har vi to tilbage, og det er jo, uh, det er jo to af de ting, som, uh, hvor jeg ved, at vores lytter kommer til at spæse hører nu. I januar måned var, uh, var der i givet fald kontakt kontrakt mellem uh, FCK's bagland, skud på det William Kvist, og Andreas Cornelius, som ikke synes det var utopisk at vende hjem til sin øh, danske klub. Kunne Andreas Cornelius være en mulig øh, signing for FCK til sommer? Ja. Og så kommer den sidste, og, og nu erkender jeg, at jeg smider alt fagligt over bord og tager min øh, fan-kasket på. Øh, binder klæde og spørger her. Vi har en spiller, der lige er blevet far, har tjent gode penge kunne ønske at komme hjem, mens han stadig kunne bidrage. Jeg ved ikke, om du ved, hvem jeg tænker på allerede. Ja, Men, jeg, har, jeg har en idé. Ja. Mange af os kalder ham kongen af København. Er det, er det et år for tidligt med Thomas Delaney, eller er det noget corona og faderskab og så videre, vi måske kunne have et håb omkring?
4: Jeg tror, det er et år for tidligt.
1: Hans kontrakt måske udløber... To. Ja, måske to. måske ja, to. hans kontrakt udløber næste sommer med, med Dortmund. Men man må også bare sige, at han har relativt god succes dernede.
4: Og er på en høj øh, højde, ja. spiller det rigtigt, så det, det tror jeg er lidt for tidligt at, at tænke på, at FCK
1: comeback. Det øh, har vi faktisk også tænkt, men øh, den skulle selvfølgelig med. En af de ting, der st øh, jeg stussede over, var, øh, at du øh, var afvisende omkring Jakob Brun Larsen. Og det var ligesom fordi, at øh, den lå ret meget til højrebenet i januar, og blev lejet ud til en belgisk klub, og de gider ikke, at de bruger ham i Hoffenheim, og i Anderlecht blev han, han blevet flået ud flere gange. Hvad er grunden til, at du sådan øh, siger nej der?
4: Jamen, det er jo lidt med, med spilletid. At øh, nu har han så i andre og sådan som jeg kan se det, jamen så er det lidt en halvleg, og så ud, og så starter man ud, og så kommer man ind, når der er spillet. Jeg går ud fra, at hans agenter trods alt har arbejdet på, at det var vigtigt, at han kom ud og spille fodbold, for det har han ikke gjort i Hoffenheim, siden han blev købt. Øh, velvidende for et stort beløb så jeg har sådan lidt, hvis man skal tage nogen så skal man jo, må, det er jo ikke for at sige at jeg synes at han er en rigtig fin spiller, det skal jeg lige sige Jacob Brun, men jeg tror også at vi måske skal vælge nogen, der ikke har alt for mange splinter som måske kan bidrage lidt til, til festen, og jeg, jeg tvivler lidt på det er ved at være lang tid siden han har spillet de gør hvad de kan, men som du siger, han har ikke spillet Hoffenheim, nu har han lejet ud, med mindre er der er noget, der ændrer sig helt radikalt i forhold til det, så virker det som om, der er en træner dernede, der har sagt, jamen det gik ikke, øhm, og han er jo en rigtig, øh, rigtig, rigtig fin spiller at se på hans, på hans gode dage, men til så så er det jo nu... Jeg tænker også, at han, man blev købt for det beløb i Hoffenheim, man har fået de chancer, man skulle have. Han har måske været ramt lidt af skader, og jeg skal ikke komme så, så godt, kender jeg ikke casen. Men, ja, det, men det var derfor, jeg sådan skråsikkert kan sige, at medmindre der sker noget, noget med, at han kommer til at spille for Anderleks, så, 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 så tror jeg ikke, det er interesse for FTK.
1: Man kan også sige, at lige nu har vi jo en case, der hedder Victor Fischer, som vi lige har siddet og debatteret. Man kunne jo godt, i hvert fald for mit vedkommende, få nogle vibes, der hed, om det var... Viktor Fischer 2, vi så fik hjem, der skulle hentes op af, 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 af soveposen og, og til at præstere igen. Og det har vi jo som klub ikke råd til, fordi efter sommerferien er der jo ikke, nogen, der er ikke flere undskyldninger. Det er, der er kun en, der tæller.
4: Ja, og ja, det er derfor, jeg tror også, at det bliver, bliver nok et nej. Altså, jeg tror, det må lidt op at vende. Jeg ved ikke, hvor tæt på det har været, hvordan, hvem man, man fik hjem og hvordan og hvorledes. Jeg ved, at de, de gør det deres alt hvad de kan ind i, for at få nogle, nogle gode spillere. Og, og lidt igen, du også om Duelund, så ser jeg ja. Men jeg må også sige, når jeg ser, at det er jo virkelig begrænset, hvad han har spillet, hvis man tager et kæmpe talent, der kommer ud. Um, han har vel egentlig bare. Ja, jeg ved ikke. Altså, det har virkelig været begrænset. Jeg kender det ikke. Men, men det er ikke mange kampe, han har spillet. Er det ikke efterhånden hver tre år, han jo, har været væk det er det. I, i Rusland? Og det er jo sådan lidt, jamen, han har da sikkert tjent gode penge, men han har ved Gud ikke spillet meget. Men hvor han hen af, hvor det hen af, er det noget, vi har, vi skal tage en chance på? Øh, det ved jeg ikke. Det, 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 det er meget svært for mig at sige, om, om, om det var noget. Men det var derfor, jeg var også sikker på at sige nej. Altså, vi har jo ikke sådan kom hjem. Nu skal man lige ind i rytmen. Og vi må trods alt også sige, at FCK det er en vis størrelse, så, så det er også sådan lidt, der er også kamp om pladserne. Og så sige, at han er meget bedre end det, vi har. Det ved jeg ikke. Det var han måske, inden han tog afsted. Men nu har han snart været afsted lang tid, og jeg ser ham kun. Jeg ser ham ikke engang komme ind, så jeg ved slet ikke, hvad han får spillet. Altså, Ingenting? Øh, ja, altså, ja. Så, så, så det var sådan lidt spørgsmål på det. Ja. Øh, Ronner lidt det samme. Du spørger, øh, hvordan og hvorledes. Han har en fin kontrakt, men har jo heller ikke rigtig spillet. Han er jo, nu spiller han med mangler. Altså Jeg ved ikke, nu har han færgsmand vel skadet, men han har jo ikke vist sig at komme på noget som helst. Altså, han stod i starten, og så køber de trap hjem i, i, i Frankfurt, og han har været god. Men nu er der også bare gået mange år. Altså, jeg ved godt, de blev udtaget til landsholdet, men de spiller jo ikke i deres klubber. Altså, nu har han spillet nogle, nogle kampe, men så kom den anden tilbage, og så stod han heller ikke der. Og hvad skal der ske efter? Øh, kommer han hjem? Men der er der ingen tvivl om, at det er et, 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 et talent på målmandsposten. Men det er jo også sådan lidt med, at det er bedre, og at grydebust ude? Eller nu har Kalle stået et par... Hvad gør man der? Nu kan man se, at i var der lige pludselig en rokade. Ja, så altså, man kan jo sige, at jeg, jeg har ikke fulgt øh, grydebust. Jeg ved, at Kalle har gjort det rigtig godt og det, efter min overbevisning, fuldt fortjent, han står. Nu har der også været sådan lidt, man er jo ikke bedre end... Han har jo også vist lidt svædestegn, så det kan da også godt være, at det lige pludselig bliver en, en rokade der, så jeg ved jo slet ikke, om vi mangler noget på, på målmandsposten. Jeg tror ikke, det har været nemmere at skulle sælge kryddebust, Nu har vi jo haft efterhånden, hvad er det, tre vinduer, tror jeg. Ja, er han nogen er ikke råd endnu, min... nej. Han er der jo stadigvæk, ja. så et eller andet sted, så A, så har han en rigtig god løn, og B har der ikke rigtig været nogen velvidende. Han fik jo det gyldne bur to gange i OB, og har der vist, hvad han kunne, men det har så ikke lige været...
1: Han har jo ikke rigtig fået slået igennem i FCK. Man kan bare sige, at nogle af de cases, vi har taget op, øh, går jo også på, at det var nogle af de, det gamle FCK. Altså det var jo en ståle klassik, at lige så snart de var solgt for Superligaen, så spillede de et halvt til et helt år ude i, i Europa... Og så øh, kunne vi få lov at købe dem, for det kunne vi ikke altid, når de var i superlæg. Nu skal vi jo også vende os til os alle sammen her, at, at det er nye folk, der sidder for bordhinden, så at det kan også være nye tanker og nye idéer, og som du meget rigtigt siger ud fra mit perspektiv, så skal vi måske heller ikke blive ved med at hente folk, der har splinter i øh, til de forskellige pladser, som vi skal bygge op.
4: Ja, jeg vil i hvert fald sige, at man skal i hvert fald være meget på passel med det og vide, hvor det er, det kan være meget svært at se, om der er en, der træner godt, men hvis du ikke kan se om spille, så der kan man jo ikke, der kan man jo ikke, der kan man ikke komme ind, altså, hvert år, så ender det jo også bare med, at man ikke er bedre end dem, der er der, og så spiller dem, der er der, og så er det så så er vi kommet lige langt, så, så jeg tror, man der må, der må være nogle andre hylder, og det har vi jo, det har jo FCK jo vist igen, kan man jo sige med at kunne lege Lea og sådan lidt det, man tror jo ikke, altså så ser man det, så er det jo, så er det jo rigtigt nok jo, så det, der kommer jo nogle overraskelser en gang imellem, så må det ikke også, ja, ja. At, at PC også kommer ind og kan... Har lidt i ærmet Ja, der, ja. Det, det kan man aldrig sige, og i forhold til, til Hausner synes jeg, at han er en fin, fin spiller, men det kommer jo ind på, hvad der sker. Nu har vi en ung mand i Victor Spillende dernede, Æ, Nielsen og et eller andet sted, så skal man jo også som ung have et eller andet alene så op af. Og jeg, jeg kunne ikke forestille mig, hvis han ikke bliver solgt, at man så tager en ung spiller, selvom det er over for, for AGF. Øh, der, der, der tror jeg, at vi, vi, vi trods alt øh, kommer til at sætte overliggeren lidt højere.
0: Nu, øh, et af navnene på listen er jo et navn, der godt kan få FCK-fans hjerte til at, lige at hoppe en ekstra gang. Øh, Cornelius, øh, svar du, det, det, du et, et tøvende ja, ikke et klart ja, men, men det kunne være en mulighed? Ja, Hvorfor?
4: Altså, for han er jo FCK og, og vokser op, og det er jo sådan lidt, han har jo gjort det fint, men jeg kender jo ikke helt, nu har han jo efterhånden været ude nogle, nogle år, på godt og ondt, øh, men spiller så lidt mere i Parma og har jo også haft hans hans skadeshistorik, den er jo også sådan lidt, at han er lidt ude, så scorer han lige to vilde mål, man ser i sporten, og så er han ikke med næste gang, og heller ikke næste gang igen, så er der lige kommet en, en lille forstrækning, eller så kommer han tilbage, og så sidder han lidt på bænken, og så, så lidt der måske, jeg ved ikke, hvor men jeg, jeg tænker, at han har haft nogle gode kontrakter, og... og godt, så det Ja,
1: at... den havde han vel allerede lavet i Cardiff dengang, livsopsparingen, kan man sige, ikke? Jo, jo, ja, så... nu var det jo
4: så heller ikke så langt siden han var der, Nej. men generelt så har han jo måske fået nogen med, ja, jeg kender ikke helt, hvordan var ledes, men jeg, jeg siger sådan, jeg ved bare, det er jo en FCK-dreng, som, som var sådan, og så siger, men hvornår man, man midtede på at og har været ude, eller hvis muligheden opstår, og kan det økonomisk lade sig gøre, og der, der ved jeg jo heller ikke, men, men jeg, jeg tænker, at han også har, har tjent en god skilling, og måske godt kunne forhåbentlig tænke sig at komme hjem. Det ville da i hvert fald være en, der ville være en håndfuld også inde i boksen, nu, når vi snakker om
0: Præcis, det Og man, man, kunne sige. Det. Og man kan sige, at ja, han har jo en succesfuld tilbagekomst til FCK, hvor det jo faktisk, bortset fra selvfølgelig en skade, så gik det jo faktisk rigtig, rigtig godt. Kasper, hvorfor tror du, at corner kunne være et, reali
1: altså et realistisk scenarie? Jamen, det er lidt egentlig de samme parametre, som Michael siger, at, øh, at, øh, at tiden ved at være der? Uh, har man været ude og opleve de ting, man skal? Uh, jeg kender jo ikke hans private situation heller, og uh, hvad hedder det? jeg tror bare, at, uh, at der er en god mulighed for, når det er, at de talte talt sammen i januar, og at han ikke var afvisende, så tænker jeg, at det, det er jo i hvert fald et første skud hen imod at, at lave en aftale. Og så tænker jeg, at nu har to set, hvad han har. Og nu øh, står det i hvert fald for mig, og kan jeg høre for Michael også, endnu klarere, at vi godt kunne bruge øh, manden i boksen. Og, og derfor ser jeg det da som værende et, et okay realistisk scenarie.
0: Men er der en kabale, der skal gå op i forhold til, nu er der selvfølgelig det økonomiske aspekt, der er mulige andre ting, som er jo svært at spekulere i, om, om FCK har råd, og det kommer også an på, hvor han er henne. Men er der en kabale, i, i noget vildtjek skal skydes sted først, eller er det... Kigger man ikke sådan som klub, så bare, vi skal have Og oh,
4: jeg tror at man kan jo ikke. Vi har jo også Kaufmann. Nå må og Kaufmann, vi jo ikke glemme, at ja, ja. kommer også tilbage. Ja, Han har jo ja. også spillet hans kampe, ja, ja. og, øh, og så, så et eller andet sted, så er der jo en kabale. Altså, du kan jo godt have et ønske, men der er jo også nogle ting, der skal kunne lade sig gøre den anden vej. Sådan, sådan er det jo. Altså, så, så det tror jeg da, at der er en kabale, det er du da helt ret i. Det er jo ikke sådan, vi kan jo ikke bare have, så kommer alle vi kan jo også kun spille med en op på toppen, hvis vi siger, at Vince skal spille bagved. Nu skal jeg jo ikke gå ind i systemer, men altså hvis han nu skulle, og vi synes, det var en god idé, eller jeg synes i hvert fald, at han er bedre der bagved, mm. og så er der en anden, der tager de kampe ind i feltet, øhm, så kan vi jo ikke have tre af den slags. Så er der jo i hvert fald to, der hver weekend ikke får spillet, og det er jo ikke hverken noget, der øger markedsværdien eller, eller spillernes selvtillid.
1: Og så er der jo en x-faktor. Den x-faktor, der ligger, det ligger jo også om, hvorvidt der er et europæisk gruppespil eller ej til efteråret, både økonomisk, men også i forhold til numerisk, antalsmæssigt på de spillere, du skal bruge. Mit sådan, kan man øh, udgangspørgsmål på, på, på det her transfer øh, ting det er at øh, nu, nu ser vi jo at FCK er rigtig glade for og i hvert fald at, at storytelle lidt på med alle de unge spillere der er på vej frem og vi har skrevet kontrakt med nogle stykker allerede i A-truppen til sommer. Æh, kan man forestille sig på et tidspunkt, at, at hvis vi har en case, der hedder, at vi har otte egenproducerede spillere, der tænker jeg jo også, vinder der ramme ind i den ligning, at, at vi så på en eller anden måde kan hente flere, nu var du selv inde på det, flere Lukas Leaer-typer på det niveau, fordi at vi så lønningsmæssigt ikke betaler det samme, og heller ikke betaler transfer for vores unge talenter?
4: Ja, det kunne man jo godt forestille sig, at, at det var, jeg synes virkelig, at der er mange gode unge talenter i FCK. Nu ser vi jo også meget ungdomsfodbold, og ja, der er virkelig nogen på vej. Man er, man, er, man er virkelig den rigtige retning på det, så det kunne man jo godt se, og omvendt skal man jo også passe på, at man ikke bremser dem, så vi skulle gerne have nogle af de unge igennem, og det er jo rigtigt, der sparer man jo nok nogle lønkroner, velvidende, de selvfølgelig skal have nogle fornuftige superligakontrakter, kontrakter også i FCK-termer, men i forhold til at hente store profiler hjem, så er det jo nogle lidt andre, så er der nok et 0, der kommer til at og mangle på den, på den konto i hvert fald. Så det kunne man godt se. Så, så et eller andet sted, så skal der jo være en fornuftig balance i det. Og jeg håber da også lidt, at der kommer nogen igennem, nålerede, altså både for dansk fodbold men også for FCK og, og der er virkelig nogen på vej sige, når man ser ungdomsfodbold inde på inde Ja, på, det må man sige, der er nogle
1: fantastiske talenter, men også hele det scenarie med at du så kan kan man sige du prøver ikke at skrue ned for budgettet, men du kan måske bruge dine penge lidt smartere ved at, at sige at vi har en, en gruppe af det vi to kunne kalde stjernespillere. Øh, som du kan give ekstra antal kroner i løn, og så har du nogen, der ikke opfylder de samme ting lønningsmæssigt, og det gør vel, at, at man har nogle muligheder i hvert fald for at, at kunne bevæge sig op på det, som vi kan kalde hylden.
4: Ja, absolut, men vi skal jo have nogle af de typer ind, før vi kan implantere de unge, for de kommer op, ligesom vi snakker om i, i starten af den her podcast, hvordan kom vi op? Jamen, der havde man nogen alene sig opad, og det tror jeg er et vigtigt fundament, at man får sat den base. Altså sådan, jeg, jeg synes jo lidt sikkert er lidt det samme. Det må jo virkelig også være en, altså der bare arbejder sten hårdt og har styr på tingene derinde. Altså det er jo sådan nogle, hvor man kan sige, jamen så er det lidt nemmere at få de unge igennem. Han dirigerer fint, det, sådan minder mig lidt om, om en, en Pierre Larsen, som mm. jeg spillet med, som sådan lige havde styr på hele butikken, men samtidig bare var over det hele og havde overblikket. Så, så, så det er sådan, vi, sådan nogle typer, og kunne også se lære, jeg har været altså, igennem meget og været udlandet, man kunne komme med hans erfaring, som man kunne læne sig op af, så ser jeg en, en stor fremtid for de unge til at komme. Igennem. men det er selvfølgelig vigtigt, at man har, har styr på butikken, og har jo set for eksempel Sanka udtalt på et tidspunkt, da målene sådan gik lidt ind, at nu skulle han lige koncentrere sig, det er jo fair, at, at nu skulle han lige sådan lidt, men, men der var lige ikke overskud til det, og det synes jeg jo er helt fair, at, at nu var der gået mod, og så efterfølgende spillede han jo også en rigtig fin kamp, så det er jo ikke sådan, men, men man skal jo lige have overskud og det får han selvfølgelig på sigt, og jeg synes jo, at han stadigvæk godt kunne bidrage med det sanke, men det er jo sådan lidt der, hvor man skal læne sig lidt op af tingene og omvendt, når han så spiller dernede med Victor Nilsson, så er det jo også vigtigt, at, at han har noget at læne sig op af. Ældre er han jo trods alt ikke, uh, Victor Nilsson, så, så han har jo også, det er jo vigtigt, at ham ved siden af også kan bidrage eller spille og sådan lidt, så, så det, det kan, hænger sådan lidt sammen, og det må vi da håbe, at vi får, at vi får styr på.
1: Og der skal vi vel også huske, trods alt, at øh, det, det er der måske mange, der glemmer i hverdagen, men at FCK er altså også en vis størrelse. Det, det er en kæmpestor klub efter skandinaviske forhold, og, som gerne skulle i gruppespillet hver eneste år og melder ud som stort set de eneste, der de skal vinde det hjem og så osv. Det er jo ikke bare et sted, hvor man går ind med mælketænder nødvendigvis og vinder det hele. Nej, absolut
4: ikke. Men altså omvendt, så må vi jo også sige, at vi... Hvis, hvis, hvis ekstrabladet ikke er helt forkert på den, så, så køber vi vel også spillere på en vis hylde, der, der får en vis løn, og vi går ud og bruger nogle transferkroner, som er noget mere end de andre. Så et eller andet sted, så skulle vi jo også kunne, kunne være sådan, jeg synes jo lidt det er skuffende, at vi allerede melder ud, at vi har en mellemsæson. Det, det må jeg være ærlig at sige men, men det er jo sådan som det er nu men det gør der lidt ondt og jeg må da også sige hvis vi skal ind på det jeg er ikke blevet beruset af noget som helst altså, og nu koster det lidt mål i den ene ende fordi vi skal spille flot i den anden ende det må jeg sige, der, der er jeg altså ikke noget til, selvom jeg virkelig gerne vil prøve at tage de briller på, men, men, men beruset det er på ingen måde blevet, og, og der må jeg sige, med, med det vi investerer, det klubben har, budgetter, der må vi sætte overlæggeren lidt højere. Jeg ved, den er høj, og jeg ved, de andre nedtoner, det er dansk fodbold og det er FCK, og jeg kan egentlig basic godt lide det, helt tilbage til stole, at vi må bare påtage os et ansvar og, og sådan er det, men... men, men så derfor er forventningerne også øje. Og, og lige nu er vi bare, så er man selvfølgelig skuffet, og, og jeg synes, det er lidt tidligt. At vi allerede har en mellemsæson. Altså, vi fik jo en god start og var vel, vel lidt tæt på. men har så lige lidt igen her, lige sat noget overstyr igen, som kunne have set ganske fint ud ind i et slutspil, øh, hvor jeg tænker, at vi sagtens kunne være med, for så gode er de andre ikke. Det er jo ikke sådan, de løber fra os på nogen måde, men, men vi får bare ikke rigtig steppet op til pladen. Øh, og det kan der være mange ting til, men, men det er jo ikke engang sådan, jeg synes, det er gået imod os. Tværtimod imod har vi vel egentlig fået sådan nogle lidt tvivl om nogen, som så har givet tre point og varme lidt, da vi begyndte at nærme os toppen igen.
1: Øhm, så... så det er måske i bund og grund også det, der er det mest skuffende, at, at vi jo faktisk har haft muligheden. Det er jo ikke, fordi de andre har cyklet fra os på grund af vores dårlige start, men vi har jo haft tre-fire runder her i forsæsonen, hvor med en sejr, jamen så havde vi jo nærmest ligget i favoritfeltet.
4: Ja, altså jeg havde sådan en idé om, at nu gik det lidt... FCKs vej, og nu nærmede det sig lidt de der kendelser, vi skulle have. Det gik den vej, og så fik man lige tre point. Det må give et boost, og så, så må jeg da så sige, så, så bliver man sådan lidt skuffet igen, og falder lidt ned igen, sådan lidt jamen, Brøndby vinder bare 4-0 ude i, i Lønby, og viser bare, at der er klasseforskel. Vi, 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 vi kæmper lidt med det. Topkampen her, jamen, det har jo ikke rigtig vist sig at være noget. Altså, jo, vi kunne godt have vundet, men Midtjylland viser sig jo også, at de er sårbare. De, de slår jo heller ikke bare hold stort nu. Så jeg synes, det sådan har ligget lidt. Altså hvis vi... Så i bund og grund lidt uforløst, ikke? Jo, et eller andet sted, ja. så er det jo sådan lidt, og så synes jeg sådan lidt, jamen, er det ikke lidt tidligt at sige, at vi har en mellemsæson, og trods alt et, et, et slutspil, hvor vi møder alle de andre. Det er jo sekspoingskampe stort set hele tiden. I hvert fald i de fire hold, der ligger op, hvis vi tager Midtjylland, Brøndby og EGF. dem skal vi møde seks gange. Altså tre, to gange hver. Der må, der må der være masser af point at spille om der, og så ved jeg så ikke lige, hvem de, hvem de to sidste bliver. Men det bliver jo også spændende at se. Men, men, men ja, det er lidt skuffende hvor vi da nok er kendt. Men der har også også
1: sket meget, og vi har skiftet træner og sport. Det, der, det er jo... Og skal man så acceptere det? Skal man acceptere som FCK-fan og, og som FCK-sympatisør, skal vi acceptere, at, at, at der mere eller mindre har været vendt rundt på hele klubben, og at vi er inde i det der forfærdeligt kedelige år, proces? Eller skal vi egentlig bare sige, at med de lønninger og de spillere, vi har, så er vi så meget bedre end de andre klubber stillet, at, at vi at mere eller mindre vinder på den baggrund?
4: Ja, altså, det er jo ikke altid, penge bare kan købe sig til et mesterskab. Det må vi jo også bare konstatere. Nu er der skiftet ud, stoler og købt nogle spillere. Jesse er kommet til. Øh, det, 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 det tager jo bare tid, men derfor synes jeg stadig godt, at man må være skuffet. Jeg, jeg, jeg synes jo sådan lidt, jeg, jeg kan ikke rigtig se tingene. Jeg synes, så lader man så lige rive lidt med. Men når man sådan går op i helikopteren, så er det jo heller ikke, fordi jeg må være, at sige, at det har jo ikke været... Jeg har ikke siddet sådan og sige, at nu er vi på vej tilbage, eller at det ser fornuftigt ud. Altså, sådan, det er jo ikke sådan, at vi bare har kørt nogle år. Altså sådan, som man bare siger, jeg ved godt, der har ikke været tilskuer. parken har måske ikke været det samme, men omvendt, så er det jo heller ikke det samme, når du så kommer til, til Medjøland, eller du kommer til på Aarhus Stadion, der har du jo sådan modsatte, at... at og der har jeg bare ikke rigtig været, og så må vi så sige, jamen, jeg tror mere, at vi bare skal sige, at vi må jo bare acceptere at være lidt skuffet øh, omvendt. Der har jo også været nogle andre sæsoner, hvor vi har solgt mange spillere, hvor det også er blevet sådan lidt, men, men selvfølgelig må vi godt være skuffet. Altså, jeg synes, vi har spillet på en vis hylde. Øh, vi må bare håbe, at vi kan hurtigst muligt få det til at fungere, og, og vi må bare konstatere, at det har det ikke indtil videre i et, et længere stykke tid, sådan som jeg ser det.
0: Vi fyrede jo ståle, eller FCK fyrede jo ståle, øh, og det, det har jo gjort, at vi nu sidder her og, og taler om helt nye systemer, og hvad skal man købe til det, og Jes Torup, og du er tydeligvis ikke beroset, øh, hvad hedder det, det fodbold, du har set endnu for Jes Var det en fejl at fyre ståle? eller om
4: det er Jes Torup, det er vel basic det hele, det er jo ja. også spillerne, han kan jo godt have sine idéer, men hvis det ikke bliver fuldført derinde, eller vi ikke sætter os, eller kører det pres, så de andre ved, når de kommer i parken, så bliver de bare overfaldet, så de næsten har lagt sig på ryggen, altså det er jo ikke sådan, så det er, jo ikke, det er jo ikke sådan bare at sige yes, det er jo ikke sådan, man bare lige gør det fra dag til dag, han kommer også ind og må tage de spillere, der er, så det er sådan, jeg synes, det, det er det hele, egentlig på en eller anden måde, men, men nej, jeg synes ikke, vi spiller det der, hvor vi bare kommer blæsen, og nogle af bare tænker, wow, det var vildt lige at ramme parken, med eller uden tilskuer, men alligevel det der sådan, det, der synes jeg ikke, vi har været nu. Altså jeg synes næsten alle hold kan spille med os. Ja. Og man sidder sådan og tænker, wow, nu må vi bare lige snart sætte den op i anden gear. Altså så vi lige får sat det der på plads, hvem der bestemmer herinde.
0: Ja, det kunne det jo også til sidst underståle, ikke? Så, altså var det, var det rigtigt for FCK, og nu skiftede det jo retning, og de fyrede træneren, og de ansatte en ny, og, og, og der er et helt nyt staff omkring. Hvad, synes du det var rigtigt, at, at, at man skulle gå til den yderlighed? at fyre ståle og, og, og skifte, skifte ja, jeg, hele?
4: Jeg kender jo ikke til alle barometer. Altså, jeg ved jo, hvad, hvad ståle har stået for. Jeg har altid haft respekt for, når han kom ud. Han har altid stillet sig op forrest og sagt, jamen, vfk vi skal levere det her. Det er ikke godt nok. Eller da vi tager 3-0 i OB. Sådan har han jo altid været. Men om det ene eller den anden bevægge grund det må de jo have haft deres øh, deres idéer om, hvordan hvorledes. men et eller andet sted var det jo Ståle, der har handlet ind og købt de spillere. Han var jo manager og, og, og stod jo for det. Omvendt så står han jo også på mål for det, og i sidste ende så er det jo så det, der så har kostet ham, at han blev fyret af FCK. Sådan er det jo, med at det har man... Altså som William så sagde, om man ikke havde set kampene i.
0: <laughs> 2020, altså, ja.
4: Det var et eller andet sted måske meget godt sagt og omvendt, så var det jo sådan, så man blev målt igen på resultater. Ja. Omvendt har jeg også set Ståle, hvor vi før har været nede, men hvor man så har fået vendt det igen. Øh, og jeg har sådan lidt, jamen hvorfor skulle han ikke kunne gøre det igen? Altså det har han jo vist at have formater til. Et eller andet sted, men jeg, jeg kan ikke. Jeg, 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 jeg synes, det er for, for voldsomme diskussion at gå ind i. Der er alle mulige bevæggrunde for, hvorfor man ikke er der og alt muligt andet. Men jeg må i hvert fald sige som FCK, er, FCK og fck fan og at ståle har givet os meget. Og altså, det det er ligesom så mange andre fck fan det synes jeg bare, at man skal tage hat den af for, og så må det jo være, som det er, så må vi jo tage det, som det er nu, og altså, vi holder os stadig med FCK, så den er jo ikke så meget længere.
0: Men det vi FCK-fans er sådan set meget enige i, at at det er lidt skuffende, at vi efter hvad hedder det både mod Brøndby og Midtjylland nærmest står sådan meget u og 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 siger, at det er fint nok, at vi kan spille lige op med HGF, Midtjylland og Brøndby, hvor vi så spiller to uregjort og en tabt. Det er i hvert fald den positive gangse som vi kender fra FCK. Den, den, den mangler måske lidt, og måske skal vi så også vende os til, at nu er det et andet FCK, og vi er noget andet. Men der, hvor vi står som fans, det er, at vi jo, vi, 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 vi vil jo gerne have håbet... Øhm, og hvordan ser du... Nu, nu er du ikke beruset af det spil, der er øjeblikket, men kunne du godt se et, et godt spillende FCK-hold komme ud af den konstellation, med de træner og de spillere, og hvad der ellers måtte komme til tilkøber og, og fra salg, sådan over de næste par år? Ja,
3: yeah,
4: absolut. Altså, det er jo som vi sagde, det er en proces. Jeg håber bare ikke den bliver for lang tid, den proces. Det er jo det, der... Der, der, der hænger lidt sammen der, og, og så er det jo bare sådan at sige, jamen, der, der går noget tid, men jeg må også sige, jeg ved ikke, om vi prøver nogle gange at os lidt selv noget ind, hvordan og hvorledes, men jeg synes ikke, vi har ramt det niveau, jeg synes, vi har spillet til, og, og kom blæsende og alt det her, som vi, som vi er, som FCK er lidt kendt for, og vi, vi trods alt har nogle rigtig fine spillere, men vi må prøve at se, om vi kan få sat det sammen, og så er der jo altid mange ting. Jamen, så bliver Bøjle lidt skadet, og du ved, så kommer han tilbage. Jeg er jo ingen tvivl om, at, at, at man også har været ramt på nogle nøglepositioner, men, men det er alle hold jo et eller andet sted. Og der synes jeg jo så måske, så dem, der står i anden række, jamen, har det så været, ja, det er jo bare sådan, som det så er. Så, så det er jo lidt svært at sige, men, men jeg håber virkelig ikke, at processen er for lang. Men, men jeg er klar over, at det tager tid, og man ikke bare lige kommer ind og, og vinder det fra dag til dag. Øh, men omvendt, så havde jeg da håbet lidt mere. Øh, jeg synes da godt, vi kunne have fået flere point i de sidste par kampe. Set med FCK-briller, var vi nok også lidt bedre. Men det er jo ikke sådan, at du sådan siger, at det var helt altså, uretfærdigt, og jeg ved godt, at de redder en på stregen. Og, men, men det var ikke sådan, at, at, at det var kæmpe
1: uretfærdigt. Men marginalerne kommer jo også ofte, når man spiller godt at opsøge dem. Det er jo, det er jo sådan well known, at, at så begynder de der stolpe ind, og så kommer i stedet for nogle af de andre ting. Så det, det er jo noget, man skal spille sig til. Absolut.
4: Men det var så det, jeg tænkte lidt, det får vi så. Vi er bagud, er det ikke 2 mod EGF, og kommer rigtig fint tilbage. Vi får lige en afretning af Bartol, der skyder, og mm. du ved, øh, og, og så kommer vi tilbage og får måske, ja, et straffe til sidst, men det bliver tre point. Jeg tænker jo lidt, det måtte være sådan en, hvor vi virkelig får, får boostet og så synes jeg egentlig, at, at, at ballongen punkterede lidt med alle mulige forklaringer på, hvorfor og hvordan og hvorledes. Men, men, men når du snakker om, om marginalerne, så er det jo ikke, fordi det er sådan specielt at gå imod os. Nej, nej, nej. Egentlig. Og det er sådan lidt, der, der man håbet, det har givet et boost i stedet for... Ja. Øhm...
1: Ja. Det var nok det, vi i hvert fald alle sammen troede efter den 3-2 sejr i Aalborg, hvor vi bagud 2-0 ved, ved pausen, at nu kom det boost, foråret havde brug for. Ikke? Jo,
4: absolut. Så vi er jo egentlig også kommet ned i nogle kampe, hvor det har vendt sig og sådan lidt, og det havde ja, man måske bare håbet, man kunne bruge lidt på. Men, men det er så gået lidt den anden vej, må vi nok bare men, konstatere. Men det
0: store spørgsmål er jo selvfølgelig, er magtbalancen forandret? Man kan sige, vi så et Brøndby, som var meget magtfuld i dansk fodbold igennem rigtig mange år, og nu er det jo så mange år siden, at Brøndby har vundet et et mesterskab, at den gang eksisterede Facebook for eksempel engang, som mm. øh, som vi hørte i en, i en udsendelse, vi lavede forlade dag. Øhm, men det er jo det der med, og der er jo også et pengespørgsmål, og der er jo også øh, transferspørgsmål og alle mulige andre ting, men man kan se et Midtjylland, nu som kom i Champions League øh, tjent mange penge i en, i en tid, hvor andre klubber har det rigtig svært, og det er jo det der er spørgsmålet. FCK er stadig den største klub øh, mål på de penge, som vi bruger, men er det altså? Kan man forvente, at, 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 at vi er tilbage igen på, på toppen af dansk fodbold inden for meget kort tid, eller, eller skal vi frygte, at vi, vi går i en, en brøndby i møde, forstået på den måde? Det kan tage rigtig lang tid.
4: Nej, det tror jeg ikke. Det, det, det nægter jeg at tro på. Altså, jeg er da ret sikker på, at hvis det så bliver, som det bliver, som det måske ser lidt ud nu, lidt en mellemkedelig... Vi skal kæmpe lidt for at måske bare komme i Europa, hvilket også er FCK sådan lidt, så må vi sige, så må vi jo lige sætte overlæggeren lidt lavere, og så bare håbe, at vi i hvert fald kan, kan komme med der. Der har vi jo vist os, selvom da vi ikke spillede godt, at så er det jo lige pludselig jo og hvor man sådan, så kommer vi lige lidt på landkortet igen med nogle gode præstationer i, i Europa, som trods alt holder os lidt, lidt, lidt i gang, øh, i en, også i en svær tid. Øh, så, så på den måde så håber jeg lidt, at det må være der, vi, vi så er. Men jeg er da ret sikker på, at vi, vi, vi kommer ud igen efter sommer, og så, så står FCK endnu stærkere, og Jess har fået sat sit præg på tingene. Så jeg tror ikke, vi skal se sådan helt dystere, vi har så mange år. Altså FCK er en klub, som altid melder de skal vinde mesterskabet og, og Europa. Og det håber jeg, at det bliver samme, samme øh, fremgangsmåde, vi, vi har tænkt os at fortsætte på. Og det skal have en klub som FCK også. Og med det bagland og hvad vi ellers har, så, så, så skal vi det. Så den er ikke så meget længere, end at jeg, jeg håber, at den såkaldte proces, den, den i hvert fald er over efter sommerferien.
0: Efter en sløj start på sæsonen og en trænerfyring af FCK vil jeg blive bygget op på ny. Et nyt FCK er undervejs med nye træner, masser af nye hoveder i trænerstaben, et nyt system. Men med det nye FCK følger der også for FCK-fans en ny og lidt uvandt position, hvor vi skal vende os til ikke at ligge i toppen af Superligaen. Der følger en ny type defensiv med, hvor målene pivrer ind bag Kalle, og der følger dueller med de andre tophold med i Ligaen, hvor FCK ikke længere er den naturlige sejrherre. Så det spørgsmål, som de fleste FCK-fans stiller sig selv lige nu. Er nedturen midlertidig, og rejser vi os snart til storhed igen? Eller skal vi vende os til ikke at være dominerende i dansk fodbold i en tid? Er Jes Torups projekt dømt til middelmådighed, eller er vi på rejsen mod noget større. Hvis man spørger fodboldtræner Christian Mørk, der er assistent på det kvindelige landshold og scout for Kasper Julemands på A-landsholdet, så er der virkelig gode ting i vente for FCK-fans. Sådan her sagde han i Mediano i sidste uge.
2: Jeg synes, de har tegnet en retning for, hvor de gerne vil hen af spilmæssigt, og de har fået et markant mere offensivt udtryk, selvom det så er deres offensivt der nok er det bedste i kampen i går, som gør, at man sådan nem man tænker i en FCK-kamp nu som en med mange mål, altså nu ender den så 0-0, den her, ikke? Ja. Det er jo et fuldstændig voldsomt spillermateriale, de har. Og det er også i den sammenhæng, jeg altså, ved jeg godt, hvad, hvad man siger et flash-interview, det er jo så også begrænset til 5 sekunder eller sådan noget. Men jeg, jeg håber, at Jesto vil dele mere ud af den del, og ikke kun taler om anden og dueller og intensitet og sådan noget, Fordi der er meget mere i det, og ja, det ved jeg, der også er i hans arbejde. Det er et voldsomt spillermateriale, det er et voldsomt træner
1: op, de kører de vil, hvis det klikker for dem, kunne blive fuldstændig urørelige.
0: Ja, fuldstændig urørligt. Det kan vi jo godt lide at høre som FCK-fans. Hvis man vil høre hele Christian Mørks analyse, så lægger vi et link i øh, vores show-noter til hele udsøgelsen fra Mediano. Spørger man derimod Jesper Thyssen, fodboldekspert på Viasat, så sagde han forleden, at han ikke har set en ringere FCK-defensiv i de seneste 20 år. Så vær op og vær ned på potentialet i det nye FCK. I dag går vi stuegang for at tage et temperatur på patienten. Velkommen til Kvart i for alle os, der elsker FCK. Og husk, hvis du vil være med i debatten om FCK og hvor det er på vej hen, så meld dig ind i vores FCK-debatgruppe på Facebook. Søg efter bold eller følg linket, der ligger i shownoterne. Og hvis du er mere end almindelig interesseret i FCK, så melder dig til vores nyhedsbrev, hvor vi en gang om ugen samler alt det mest interessante om FCK direkte i din indbakke. Der er link til nyhedsbrevet i shownoterne. I studiedag, der har vi Kasper Havgård og Kasper Larsen, og til at hjælpe os med at desikere det nye FCK, der har vi den tidligere fantastiske højre bak, nuværende fodboldekspert og professionel podcaster, Lars Jacobsen. Rigtig hjertelig velkommen til. Tak skal du have. Æh, inden du skulle komme, så tænkte vi jo lidt, du ved, nu får vi dig i studie, vi vil jo gerne gøre det godt for dig, så øhm, vores første tanke var selvfølgelig, at vi ville servere en brunsviger for dig, ja. men øh, vores research team har fået stoppet os i ordentlig tid og sagde, at det må I for guds skyld ikke gøre, altså med mindre, mindre I, kører til Fyn. I kører direkte til Fyn og mm -hmm. henter det, så vil han blive altså måske rasende, hvis I serverer en københavnsproduceret right. brunsviger.
3: Det er ikke noget, man kan, kan lave på de her kanter her. Altså, jeg, har ikke, jeg har ikke fundet en, en i ja, på Sjælland endnu faktisk, der, der er ved at skrive hjem om. Så det er fuldstændig korrekt, så, og så er det bedre at lade være. men mindre man tager den lange vej til, til Fyn, og i de, her, i de her miljøvenlige eller rigtige tider, der er, lige, der er det ikke lige sagen at køre 300 km for at hente en brunsvyr, vel? Ja.
0: Vi kunne komme kommet galt afsted, men heldigvis blev vi stoppet i tide. Til gengæld vil jeg os fortælle, at du ikke er så bange for faxekonti, De skal være kolde, og de skal jo få dåse, og det har vi selvfølgelig klar til dig, hvis du skal. Det er ikke det. En
3: glasflaske, så er også rigtig, rigtig fin, og du er ja. fuldstændig ret i, skal være ispisken, ikke? Og men, der
0: er noget med de der glasflasker, fordi hvorfor smager det bedre, men det <laughs> ja, gør det bare. Ja.
3: Det ved jeg ikke, om det er... Der er nok også en mental del i det, ikke? Så. Ja. Nå, men i hvert fald rigtig
0: hjertelig velkommen til, tak. og Lars og Kasper, for at få jer varmet lidt op, så begynder vi med en lynrunde. Jeg stiller syv indledende spørgsmål, og fordi det er en lynrunde, så skal det være sådan en forholdsvis korte svar. Vi starter med dig, Lars. Hvem er den bedste højrebak i FCKs historie?
3: Jørgen
1: Ulbjer
0: hvad siger du Kasper?
1: Jamen altså, nu, nu er jeg jo nødt til sådan, på en eller anden led at, at være lidt venlig her i starten af udsendelsen Så, så jeg, jeg var jo jeg var imellem to Jeg var imellem uh, Lars, vores gæst Og så var uh, også uh, inden over uh, Men uh, jeg har jo lært mange ting Også i, i vores research Og jeg har lært at dyr der godt Og derfor så uh, går jeg med Posbæk Fordi han har faktisk dyrere end uh, vores gæst Lars Jakobsen, Så det bliver Posbæk dyr er godt, er det rigtigt Lars? Jeg var gratis
3: Ja, ja det var, det var nemlig nemlig gratis. Ja. Og det var jeg, begge gange, var du ikke det? Jeg var nemlig helt fuldstændig gratis, ja. Øh, nej, det, det er fair. Jeg tror, at øh, hvis man sammenligner de to herrer, som, som, som du skal vælge mellem der, Kasper, så er der to vidt forskellige spillertyper, øhm, hvor jeg havde min klare forser, i hvert fald i min tidlige FC København tid det defensiv, hvor, hvor Posbæk, kan vi godt sige, der var det der var det direkte eller de mentrale mod, modsatte. Han var rigtig dygtig offensiv der og lavede nogle meget, meget spektakulære mål. Det kan man ikke ligefrem sige, jeg gjorde.
0: Apropos mål, du er også kendt som landsholdslears. Hvilket af din mål på A-landsholdet er det bedste?
3: Ja, det er det mål jo, kan man sige. Ja. Det er det. Men jeg laver faktisk et rigtig fint mål på Liga-landsholdet, da vi er en tur i, uh, i Asien på et tidspunkt. Sådan. Den er gået lidt i glemmebåden, ja. men ikke for mig.
0: Ja, men jeg var lige inde og se målet i går, og det er jo selvfølgelig det selv, man ser mål, hvor det bliver taklet ind. Men, ja, det, er men, rigtigt, ja. men det er da et det flot er... mål, og den sejler jo en helt
3: bue ind, altså. Ja, jeg ved ikke, altså det... Det var heldigt jo, men ja. det var faktisk en vigtig scoring. Ja.
0: Så skal vi til din nye hjemmebane. Hvem synes du er den bedste fodboldekspert på tv herhjemme?
3: Øh, det tror jeg ikke, man kan gøre op sådan, fordi fodboldeksperter er jo mange ting. Man kan sige, jeg, hvis man kigger på mig selv, så sidder jeg både i et studie, jeg laver noget podcast, og jeg kommenterer fodboldkamper. Det er tre vidt forskellige discipliner. Så det, det skal vi nok præcisere en lille smule. Men... Jeg synes faktisk, der er mange gode. Øh, der er måske også nogle, der er mindre gode i virkeligheden. Det er ikke, handler ikke om, at man skal sidde og pege, pege fingre af, af nogen. Men, men for mig personligt der handler det om, at man, øh, man gør sig sine forberedelser. Og også selvom man måske øh, føler, at man ved alt om det, man skal, skal ind og give sig i kast med, at man... Øh, man forbereder sig så godt som muligt Og det, det skinner også igennem Når man gør det, synes jeg Er der nogen, du der dig af? Altså jeg vil sige det sådan Da jeg startede med at være ekspert på Discovery Der sagde min daværende chef Anders Bay, At min målsætning skulle være At blive lige så god som på Grønkær Er du blevet det? Det vil alle andre vurdere Jeg synes jeg er rigtig, rigtig dygtig i hvert fald
1: ja. Hvad siger du Kasper? Jamen, jeg siger, at jeg, jeg er igen dejlig politikeragtig. Jeg har to. Den ene, jeg har, det er, det er Mikkel Bischof. Jeg synes, at han er ekstremt savlig. Og så er jeg også ret glad for Lars. Og en af de ting, der, er, der gør sig gældende her, det er, at Bischoff har en Brøndby-fortid, og Lars har en FCK-fortid. Men det virker som om, at fans af den modsatte klub respekterer dem. Og jeg tænker, at det må være noget af det ypperste, man kan opnå som ekspert. At modstanderens had Øh, hvad hedder det, øh, klub, at de simpelthen øh, godt øh, kan lide øh, disse, ja, de... jeg
3: synes, det, det er lidt interessant, fordi det var noget af det, jeg spekulerede mest over, da jeg startede øh, med at være ekspert, hvordan og hvorledes, og øh, jeg tror, at, at nu kan man sige, nu er jeg jo ikke, jeg er jo ikke David Nielsen der, eller, eller Mathias Sanka, der stod og hoveder nede foran, øh, foran sydsiden, så på den måde, så var jeg måske mere neutral i hele den debat. Men det handler i bund og grund om at gøre sin ting, øh, sin ting ordentligt. Og, og når du sidder og kommer til at eller skal, skal tale om dem, så, øh, så handler det om at være professionel øh, i sin tilgang. Og der, vil jeg, der, der tror jeg faktisk, og der må I jo rette mig, hvis jeg, hvis jeg tager fejl, men der er det sådan lidt, at man er lidt, lidt hårdere ved sin egne børn den forstand. Når jeg kommer til FC København, så tror jeg måske, at det også får at vide, så er jeg måske en lille smule mere kritisk, og en lille smule mere hård, og det er nok et eller andet, der ligger i baghovedet. Nu skal vi ikke, jeg skal i hvert fald ikke blive taget i, at, 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 at folk synes, at jeg sidder og holder med FC i København, fordi det må bare ikke ske, så, så har du ikke noget job i morgen, okay. vel? Så, så på den måde, så, så kan man hurtigt komme lidt ind i den, og det er heller ikke nødvendigvis rigtigt, men heller den vej, den anden vej ikke også. Mm. Så, øh... Det er meget forståeligt i hvert fald. Hvem er den bedste træner, FCK har haft? Åh, oh, jeg har jo ikke været der hele tiden. Okay. Øh... Der har heldigvis været rigtig mange. Rigtig dygtige, men mange af mine kollegaer talte rigtig meget om et, et, et skifte i hele den måde, som, som FC København udtrykkede sig på, da, da Roy Hodgson kom til. Jeg ved godt, det var for en kort periode, og jeg oplevede det ikke selv, øh, men jeg møder stadigvæk folk, der, der ligesom... Altså han kunne et eller andet, Roy kunne et eller andet, og bragt FC København et andet sted hen. Og så må jeg sige, at Astorle øh, Solbakken jo øh, i min første tid i klubben, gjorde en masse ting. Jeg tror, at, at den periode var, var noget af det vigtigste, der skete for FC København. Vi godt nok var pivhammelig heldige med at komme i Champions League øh, mod Ajax. Men når man sidder og kigger på det der Ajax-hold, vi slog ud, altså, så burde det simpelthen ikke have kunne lade sig gøre. Det gjorde vi, og det bragte FC København op på et nyt niveau og fik en anden. Altså, klubben ændrede sig. Så jeg tror, at den, den periode der omkring 2006 var meget, meget vigtig. Øh, så, så det har haft enorm betydning for, for klubben.
1: Hvad siger du, Kasper?
3: Ja, men, jeg har
1: ikke så meget til for, at man kan sige, at Roy professionaliserede et, et FCK på slingerkurs efter 8. pladser på Stribe i 90'erne. Men at Ståle Solbakken var jo den, der tog os fra at være nationalt dygtige og så til ligesom at tage det næste skridt ud og blive den europæiske klub, vi er i dag. Så jeg går også med Ståle Solbakken, hvis jeg skal vælge.
3: Yes.
0: Tre spørgsmål tilbage i lynrunden. Hvornår spiller
3: FCK Champions League igen? Det, er der med, med det, det, det afhænger også af, hvordan kvalifikationsmønstrene kommer til at se ud efter. Altså, jeg tror ikke, at FC København mester i år. Der er meget, meget lang vej, det kan vi godt blive enige om. Det ser det, er ikke det ud godt. til. Og hvad sker der så efter det? Jeg har ikke lige helt styr på koefficientpunkterne, fordi det afhænger også af, hvordan vi kommer til at klare os i de europæiske turneringer, og hvem der i øvrigt kommer i. Men jeg tror desværre, at det med dansk, danske klubhold i Champions League kommer til at være... Det kommer vi til at se mindre og mindre, også med, med den nye struktur, med Conference League osv. Det, det, det bliver mere topstyret.
0: Hvad siger du, Kasper?
1: Jamen altså, det er vist nok lige blevet sådan offentligt, at, at, vi, at vi har en mulighed næste år ja. igen. Og så skal For, der leveres, så, skal der leveres. Ja. så Så jeg, jeg skal jo være den, der tager ja den på og siger, at det gør vi selvfølgelig i sæsonen 2022-23. Lars, hvem er den spiller med størst potentiale i den
0: nuværende FCK-trup?
3: Uh Huha. Jeg tror jeg vil sige Jonas Vind Og det vil jeg fordi At Jeg synes han er en dygtig spiller Han er en spiller som jo Han er jo, han er jo hvis ikke langsom Så i hvert fald kun hurtig, Men med sin fodboldforstand Og sin teknik Så, så kan han gøre en forskel alligevel Dygtig afslut, og har han eller og så er jeg imponeret over den måde, han har kommet tilbage efter sin, sin knæskade på. Fordi der var, var den der finger, man satte ned og sagde, kan, kan han virkelig komme tilbage på samme niveau? Og der må jeg bare sige, ja det kan han, eller ja det kunne han. Øh, og det viser bare, at der også sidder en mental utrolig stor styrke i, i knækken. Øh, har, fik chancen mod Belgien, leveret øh, med mål. Øh, og jeg, jeg kigger rigtig meget på, hvad der sidder med alle ørerne. Kan, de, kan, de kan spillerne klare det her, den her mentale udfordring? Og det kan han. Virker meget afmålet, stille og roligt, så jeg vil pege på ham.
0: Hvem peger du på, Kasper?
1: Jamen, nu skal det hele jo ikke blive kedeligt, så jeg peger selvfølgelig på hinanden. Jeg synes, nu ser jeg jo en del træninger også, og hvad hedder det, han har måske ikke fået det forløst endnu, men en spiller som Mohamed Rami er jeg svært begejstret for, og det er jo fordi, at jeg også synes, at topfart er sindssygt vigtigt i det moderne fodbold, og jeg synes, han har lige en x-faktor. Øh, både ja, til træning og i glemt i kamp. Nu skal vi så også bare til at se det lidt mere kontinuerligt, fordi jeg synes ikke, han kan blive ved med at være et talent, når han har spillet de, de, den slags kampe, han har, trods alt, eller antalsmæssigt i hvert fald.
0: Og så skal vi til sidste spørgsmål i lynrunden, og det er lidt et tusind kroner spørgsmål. Øh, FCKs nuværende nedtur, er den permanent, eller er det bare et kort formdyk?
3: Ja, det kan være, hvor du mener med kort, øh, <laughs> men permanent er det i hvert fald ikke, fordi øh, FCK København er med afstand den klub, der der bruger flest penge på, på spillere, indkøb og, og lønninger. Øh, og det kommer vi også til at se over tid, at de kommer tilbage igen. Øh, og jeg tror måske allerede til næste år, der vil de være på toppen igen. Øh, det kan sagtens ske. Øh, det ser ikke sådan noget lige nu. Altså, det, det må vi også indrømme. At der har været en lang, en lang periode, hvor, hvor det har set skidt ud, øh, når man kigger på, hvad materialet er. Men, øh, men det er ikke permanent. Nej, selvfølgelig er det ikke det.
0: Er du enig i den betragtning Fuldstændig. God. Det er jo en positiv måde at slutte lynrunden på. Uh, tusind tak, fordi vi lige kunne få... Det var op en lang op. lynrunde. Det var en lang <laughs> lynrunde, og måske også en lidt langsom lynrunde. Men, uh, men uh, Lars, vi skal jo snakke meget mere af FCK, og vi skal snakke meget mere det nye FCK, og Jesu FCK, ja. og måske også uh, måle det op mod et FCK, som du i hvert fald kender rigtig godt indefra, som er Ståles FCK. Men uh, inden uh, vi lige snakker det der, så skal vi lige også høre dig, fordi du har jo haft en fantastisk karriere i FCK. Uh, og vi kender jo FCK allerbedst for European du har haft mange European Knights. Hvad har været nogle af de største oplevelser for dig sådan i europæisk forstand med FCK?
3: Nu nævnte jeg kort den der Ajax-oplevelse før, øhm, som var fuldstændig vanvittig. Jeg tror, ikke, at, jeg tror ikke, at der var nogen af os spillere, der havde troet, at det kunne lade sig gøre. Vi vidste jo ikke endnu på det tidspunkt, hvor gode de reelt. Vi blev den dem, vi mødte, men man kan jo se, at alle sammen kom jo til topklubber stort set efter, efter det her. Ikke? Men den største oplevelse, sådan enkeltstående, det var nok alligevel sejren mod United i parken. Øhm, hvor vi jeg øh, en eller anden mærkelig årsag var det øh, jeg tror vi havde fri efterfølgende jeg kan, ikke, jeg kan i hvert fald huske at der var noget der var noget der kom sammen, skal vi ikke bare kalde det efter kampen, det var, det var vanvittigt fedt øh, og den afstand største skalp som, som, som jeg havde taget på det tidspunkt i hvert fald, det, var, det, det, det er den største oplevelse
0: Du har også set mange øh, gode hafner i, i parken og, og på udebane Kasper, hvad har været de største oplevelser for dig?
1: men altså, hvis vi nu lige bliver i, i, i Lars æren, når vi nu har ham på besøg, øh, så, så vil jeg sige det sådan, at øh, jeg tror, at øh, for mig var det øh, den der aften i Amsterdam, hvor at vi har tabt på hjemmebane, og man var siger... Var du Nej, jeg var Nej, ikke dernede. Der havde jeg for små børn på det tidspunkt. Æm, vi havde tabt på hjemmebane, og alt var... På en eller anden måde, sådan ude, det var bare et spørgsmål om, man, man kunne godt gå ned, måske at spille uafgjort i Amsterdam, men man kunne fandme ikke gå ned og vinde 2-0. Det er jo sådan helt utopisk. Øhm, og hvis I kigger på holdopstillingen, som Lars var inde på, både for Ajax, men så sandt også vores egen, så på det tidspunkt var der ikke noget sol, og stjerne, der sagde, at William Kvist på højrekanten og, 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 og andre ting, at det var et hold, der kunne gå ned og vinde, og det er jo også med al respekt også en masse marginaler, vi har med, ja, ja. Øh, med, med stolper og selvmål og, og mærkelige ting. Det var som om, at der var et eller andet oppefra, øh, som er uforklarligt, der, der var med den aften, fordi det, det burde egentlig ikke kunne lade sig gøre.
3: Jeg kan huske i hvert fald inden kampen, at du godt blev enig om, at Jesper Grønke var en vigtig spiller for os, og, mm. og det, var ligesom, det var noget af det eks-faktor, vi kunne byde ind med på det tidspunkt han trak sig kort i en kamp med en skade, så tænkte man, nah, okay, det var så det sidste håb, der glædede det her, ikke? Præcis, præcis. Så, men det viste sig så at være, at være fint, at han ikke skulle spille. Ja, det var en geni at, at lade ham være, være ude med en skade den kamp, viste ja. Men hvordan, jeg tænker som spiller,
0: når man går ind til sådan et spil, det, det er jo sådan en make it or break it kamp, og især for en klub økonomisk og alle mulige andre ting. Altså har man det overhovedet, man siger, prøv hør, det er enten er det plus 150-200 millioner på bogen,
3: ellers er det ikke. Har man det med på banen, eller er det... Men jeg kan huske, at det var sådan lidt en speciel oplevelse for mig, fordi at, øh, jeg, havde, jeg mener, at jeg havde et år tilbage i min kontrakt på det tidspunkt, og det var sådan lidt... Øhm... Havde i hvert fald nogle samtaler med agent om, om, om man skulle bruge det som, som et salg, så FC København kunne få nogle penge. Og, og, og den blev i hvert fald lukket fuldstændig ned i det øjeblik, vi kom i Champions League. Men det var mega win-win for, for mig at få lov til at spille Champions League og, og, og være med til det. Og det, det var heldigvis, at altså, det var velkoordineret med FC København og, og alle de her ting og sager. Men, men det var sådan lidt en speciel oplevelse, fordi der var mange også spillere, der kom ud på det her store udstillingsvindue og en udkamp mod Ajax. Hvis man kan præstere der, så bliver man også interessant for, for mange andre udenlandske klubber. Ikke? Så, så på den måde så var, det, var det ikke bare en, en kamp, hvor man skulle ned og sige, okay, nu skal vi have et hederligt nederlag eller spille uafgjort. Altså, det var virkelig chancen, øhm, og den, den tog vi bare fat i og, og udnyttede. At vi det, så havde en masse marginaler også, det er jo så en anden side sagen.
1: Betyder det noget, at det er for et dansk hold, at man kommer ned og skal spille Champions League? Eller, eller er det ligegyldigt i den sammenhæng?
3: Ej, det, 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 det betyder noget, fordi at, når det er dansk hold, du kommer ud med, og så mange gange, nu har jeg ikke lige tallene på, hvor altså, der har været noget OB, og, og har Brøndby også været tager på det tidspunkt? Ja, det, det hedder Messebyturneringen hver ja. gang, ja. Ej, det har de, 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 <laughs> ja, så, så det var jo ikke noget, man man var man forventede, at danske hold skulle, så, så det var der med enorm stolthed, også fordi vi havde fået nogle alvorlige hug tidligere, ikke? Da vi røg til Gordica og de der hold der, altså det, var, det var noget, der virkelig gjorde ondt helt i sjælen. Så at få lov til at få vaske den der plet der væksten helt endegyldigt og få lov til at spille Champions League med, med dansk hold, og den hype, der var omkring det, var enorm. Og det havde ikke været det samme, hvis man havde spillet i en eller anden øh, der Nej,
1: hvor det måske mere er per automatik. Ja, at, det kan man men, sige, ja.
3: ja. ja.
0: Og så er det også et brodel med den der, men hver gang et danske hold går jeg ud, om det er også typisk dansk, og vi er ikke professionelle nok, og vi kan ikke. Ja, de når det gælder, så kan vi ikke. Altså, ja. Vi får meget hyggen af den
3: Og det er nemlig den vigtige pointe det er, at det var meget atypisk dansk, at vi, vi, vi gik ned. og det, altså, Jeg skal ikke sige, at vi er enige om, at, at OB's resultat med 2-0 sammen på Bannerbæge var at i set større og flottere, øh, men, men, men det var fuldstændig ulogisk, at vi skulle gå til, til Ajax og vinde 2-0.
0: Lars, du har jo været i FCK af to ombæringer. Øhm, kan du huske første gang, du skrev øh,
3: kontrakt med FCK? Hvad, altså, hvad var det, du faldt for? Eller hvad var det, du købte ind til? Jamen, det kan jeg sagtens. Altså, jeg sad jo nede i Hamburg, og, øhm, og havde en, en, en træner, der hed Claus Topmøller, og han var kommet til, og han... Øh, jamen, jeg spillede faktisk fast, så kom han, og så startede jeg lidt ude, og havde et par indhop, og jeg selv, jeg levede nogle okay kampe, men han så et eller andet i mig, som han ikke kunne lide, altså... Øh, Uh, han mente ikke, at jeg havde noget hjerte, og du ved, jeg uh, havde talentet, men ikke viljen, og alle de der ting, og så nogle ting, som jeg ikke rigtig kunne genkende. Uh, så for mig, der var det egentlig uh, et spørgsmål om at komme væk så hurtigt som muligt, fordi nu havde jeg endelig tilkæmp tilkæmpet mig en fast plads i Hamburg efter et års tid, uh, og jeg skulle ikke bruge mere. Jeg var 23-24 år, og jeg skulle spille fodbold, uh, så jeg var egentlig uh, fuldstændig klar på, at jeg skulle finde noget nyt. Uh, og FC København havde været interesseret i mig, inden jeg, uh, inden jeg tog til Hamburg, og uh, jeg kan huske, at min, min daværende igen Carsten Aabrink, øh, tog fat i mig og sagde, at han havde han talt med Niels Christian. Øh, og, og, og de var rigtig glade for, at det gik dårligt for mig nede i Hamburg, fordi nu, <laughs> så, kunne jeg, så kunne jeg passe at komme til København nu. Det var sådan typisk Niels Christian-kommentar, ikke? Æ, og så gik der ikke uh, særlig længe ind, at så, uh, så hoppede jeg en bil og kørte, uh, kørte til, til København og sad der. Det gik lynhammerende hurtigt. Hvor, 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 hvor jeg ja, efterfølgende du ved, der, der var nogen nede fra Hamburg og sådan hvorfor vil du ikke være blevet i Tyskland, vi kunne sagtens have fundet noget andet til dig i Tyskland og men, men, men for mig var, var det det rigtige at tage til, tage til København. Øhm, Hvad var det, du
0: faldt for der? Fordi ja, altså
3: Bundesligaen det... kontra Superligaen og alle mulige andre ting. Jeg vi spille fodbold. Ja. Øh, og jeg, jeg ville være med til at vinde noget. Jeg havde lige inden jeg afsted til Tyskland, der vandt jeg pokalturneringen med, med OB mod FC København. Og den der smager medaljer og den kan, den kan sgu et eller andet. Altså, jeg vidste jo godt, hvis jeg skulle blive i Bundesligaen, så ville det blive et midterhold. Øhm, og det, øh, det var ikke lige det der tiltalte mig Det var det ikke øhm, Og så må jeg sige at både, både Fleming og, og, og Niels Christian Var, var rigtig øh, dygtige Til at overtale sådan nogle guds som, som mig Til at tage til FC København øhm, Hvad sagde det, de? Ja, jeg tror ikke engang de behøver at sige så meget ja. Når man sad der man kom ind i parken i nationalarenaen Det var jo det jeg gerne ville Jeg ville jo gerne på landsholdet også Så kommer du derind ikke? Øh, og, og ser hele setupet øh, Jamen så kan man ikke rigtig sige nej, vel? Altså, det kunne jeg i hvert fald ikke. Jeg slet ikke i tvivl om, at det var det rigtige, at det viste også ved at være det rigtige for mig. Øhm, ja. er, det,
1: er det lidt den der storhed, der ligger omkring, at man spiller i parken, og, og det er det ligesom, kan man sige, det er og det er hovedstaden, og alle de der ting. Er det, er det noget af det, der også tæller, når man sidder der, og som ja, ung knægt, og skal finde ud af, hvad man skal.
3: Absolut. Øh, slet ikke tvivl om, at det betyder noget nu. Kan man sige, da jeg kom fra Hamburg, og der spillede jeg på et stadion, der var endnu større, og der var jo øvrigt altid fyldt, der var altid 56.000. Men parken, og det at være dansker, det er jo noget specielt. Øh, så at få det som hjemmebane, det var da en drøm, ja. Så, så, så alt det der, det, det, det fyldte utrolig meget. Øh, man skal stadigvæk huske på, at dengang, der var FC København ikke, hvor de er nu, øh, vi øh, Ja, omklædningsrummet, det var på den anden side af, det var ikke over i tieren, som der, der flyttede vi over efter et års tid, eller sådan noget. men det var jo ydmyg forhold ud på KB, men for mig var det, var det, var det fuldstændig genialt, fordi når man kommer ind der i den gamle indgang, eller ja, over på, på KB's, på den rigtige side kan man kalde, ikke? hvor du kommer ind, og så står der et eller andet... Øhm, Øh, hvad fanden er, der står et eller andet med... med vi, vi Gør drenge til, drenge mænd, til mænder, mænd, mænd til drenge, drenge ja. ikke, også? Og det der, det er jeg jo vokset op med, fordi jeg som ungdomsspiller i OB, der var jo altid til KB Cup, og det var det, der du kom ind der, man gik og kiggede, og man gik og på de der gamle navne landsholdsspillere, ikke? Øh, Satte sig over i pejsesalen over og fik sin morgenmad og alt det der. Så, så, så jeg har jo haft KB ind under huden i så mange år, øh, så for mig, der var det... Det var ligesom... Det, det, det måske det lyder måske sådan lidt lidt, lidt tal, fortalt at sige, det, at man, man kom hjem på en eller anden måde, men det var jo genkendeligt for mig det hele, og det var på en eller anden måde så var der en tryghed i det, øh, og noget historie og noget, noget charme, som, som var, var fantastisk. Kasper, du har jo været FCK-fan siden 92, så har været med på hele rejsen
0: også. Øhm, nu, nu taler vi lidt om, hvad man kan falde for som spiller, når man, når man, når man kommer. Men hvad,
1: hvad, er du faldet for? Altså, hvad er det for det FC København, du faldet for? Ja, man kan sige, nu kom jeg jo med øh, fra, fra træerne over i, i uh, FC København. Men, men noget af det, som, som i hvert fald kan man sige, voksede på mig, det er jo det der med, at, øh, at man spiller i hvidt. Man er i hovedstaden. Og jeg kunne godt lide noget af det der med, at man er en, ikke i, i, i livet generelt, men, men fodboldmæssigt. At man er en lille smule bedre end de andre, og har en lille snært af at, 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 og være en lille på kanten til arrogant. Og noget af det, Niels Christian og Flemming kunne stå for, det var i hvert fald nogle af de ting. Og en af de ting, som jeg tænker, når jeg kigger på det nu, det er, at jeg synes, det er nogle rigtig flinke fyre, der er inde i FC København, og hele vejen rundt tegner butikken. Men jeg, jeg synes måske at lidt af den storhed, der var dengang, og lidt af det der med, at selvom vi lå nummer 8, så havde vi egentlig lidt den samme arrogance over for tingene. Der synes jeg egentlig, det er en lille smule poleret og en lille smule pænt lige nu. Og jeg savner lidt, at der er en, der tager klubben på skuldrene og siger, vi er de bedste. Vi er Nordens Real Madrid, tror jeg var Jesper Jansson, vores tidligere scout, der sagde, jeg glæder mig over at komme til Nordens Real Madrid. Og det er lidt sådan, jeg faldt for FCK, og hvor man kan sige, det ser jeg bare ikke lige i dag. Og det er der, jeg synes, vi mangler lidt identitet, når vi ikke ligger nummer et i hvert fald.
0: Vi vender tilbage til identiteten, men jeg tror vi starter med spillet på banen, fordi øh, lige nu ligger vi PT nummer 4 i Superligaen, det er der ikke så meget Nordens Madrid over, og Lars, du har jo været en del af, af Ståles FCK, og nu sidder du ligesom udenfor og betragter Jes Torups FCK, hvad synes du er, ligesom, er sådan åbenlyst de største forskelle imellem det, det gamle FCK fra, FCK fra storheden, hvor du, hvor, du, hvor du blandt andet selv var der, og det FCK, der er ved at blive bygget op nu? Jeg tror, at øh,
3: hvis man starter fra starten af, øh, så var FC København øh, 4-4-2 øh, med en stærk defensiv. Øh, det hold, som vi spillede Champions League med, var der måske ikke så meget... Der var ikke så meget... Øh, nu, nu kan vi bringe alle mulige <laughs> fodboldtekniske floskler i spil. Men helrummer, halrummer, tomrummer, bagagerummer, hvad fanden vi snakker om, ikke også? Altså, øh, der var det 4-4-2. Og vi kunne ud og med med forsvar, det kunne vi. Altså, vi kunne sagtens tage til, til Randers en, en, en onsdag aften og så kom vi foran et 0 efter et kvarter ved Markus Albeck, typisk. Og så holdt vi dem stangen. Det kunne vi, og det kunne vi rigtig, rigtig godt, det der. Så havde vi nogle spillere, Albeck nævnte jeg, så var der en Achiba, som, som, som på sine dage, så var der en grønkær, som gav os det der stjernedrys øh, en gang imellem. Men vi kunne satte ned med forsvar, og, det, og, og vi satte nære i det. Så det var... Øh, det var arbejdsfolk øh, i den forstand, at øh, når der blev sparket en bold i feltet, så vidste jeg godt, at jeg skulle ikke koncentrere mig om at hætte den væk, fordi for det første, hvis der kom afslutning, så havde vi Danmarks bedste målmand, Jesper Christiansen stod end den, som reddede alt. Og så havde vi Michael Gravgaard og Brede Hangland, der kunne hætte den kor og kirketårn, hvis de ville. Så, 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 så den, den var fuldstændig hjemme. Øh, så havde vi hårdt typer over det hele. Og vi havde en sindssy harmonisk gruppe, som lavede en masse ting socialt. Jeg vil godt klar, over, at, at nu til dages, hvis du går ind i omklædningsrum, så sidder folk med, med snotten begravet i deres telefon. Ikke? Altså det, og det er jo sådan, vi lever vores liv på. Øh, sådan var det jo ikke dengang. Vi kom hinanden ved, vi vidste noget om hinanden, vi kendte hinanden, vi, vi, vi kendte hinandens kærester og hustruer. Ikke på den dumme måde, men på den gode måde. <laughs> øh, vi havde kort aftener og vi, du ved, det var et andet liv. Ellers skulle den her podcast have taget en helt anden dejning nu. Det er præcis, nu, altså. ja, lige præcis, lige præcis. Det havde været noget dumt noget. Ikke? Øh, så så er der også, en, øh, så ændrer, Ståle han ændrer sig også den måde, den, den måde, som vi skulle komme spiller på. Det er man simpelthen nødt til, fordi fodbold ændrer sig. Øh, og begynder også at spille anderledes. Selvfølgelig stadigvæk med, med, med zoneforsvar og, og et fokus på en stærk defensiv. Men nogle andre typer. Øh, det kan være kanter, der, 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 der spiller med, 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 det modsatte, med den modsatte fod, det vil sige så er en venstre fod i højre side, og der går indad og alle de her ting og sager, hvor det i gamle dage var lidt mere klassisk. Øh, så der var nuancer som blev, blev ændret til nu, hvor, hvor det er markant anderledes. Øhm, hvor det sådan er. Ja, man kan jo godt kalde det lidt mere moderne, hvis man kan kalde det det. Øhm, det har vel ikke sagt, at det nødvendigvis er bedre. Det er ikke sådan der. Men det er jo sådan lidt mere med falsk og alle de her ting, som altså er, og, og mellemrumspil. Og øhm, det, det er en anden type fodbold, så hvis man sammenligner FC København version 1.0, altså det jeg startede med 2005, 6, 7 stykker, så er det, så er det to vidt forskellige måder at tænke og spille fodbold på. Men fodbolden bevæger sig altså også hele tiden, og du er nødt til at være med. Og jeg siger ikke, at det er det ene frem for det andet, man nødvendigvis skal. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at, at, at man er bedre end de andre til det, man gør. Men FC København er noget helt andet nu, rent spillemist.
0: Men man kan i hvert fald se øh, på de defensive, så ja. er der i hvert fald ikke øh, så meget, at vi tager til renders en regnfuld øh, onsdag aften og, og kæmper en 1-0 sejr hjem øh, med et solidt forsvar. Øh, altså, Vi kan jo godt være nogle FCK-fans, der sidder og, og savner i hvert fald den sikkerhed, som der var i, i storhedstiden under ståle, hvor nu sidder man jo med ondt i maven
3: konstant, for man kan jo se, at der skal ikke meget til, for de der øh, bolde de, de piver ind bag kalde. Man savner altid det, man ikke har. Så i de tider, hvor vi var rigtig gode til at vinde 1-0... Så savnede man det brudlænde fodbold. Og, men, men selvfølgelig så skal man jo finde en balance, og FC København forsvarer ikke ret godt i øjeblikket. De lukker i hvert fald alt for mange mål ind og har gjort det i lang tid. Så det skal man jo have fundet en løsning på, uden tvivl. Men man skal også bare lige huske det der med, at man, man vil altid have det modsat. Ikke? Det er altid naboens hus, der er federe på en eller anden måde. Så, så, så der, der, der er nuancer i det. Men, men helt grundlæggende, så, så bliver der lukket alt, alt for mange mål ind, og det har de gjort i, i alt for lang tid. Men tror du, bare
0: lige sådan set, tror du, at jeg yes, Torups nye projekt her, og der, det tager altid ny tid, og der er nyt mm. start og alle mulige andre ting, og hvor lang tid skal man have til at køre det ind? Tror du bare sådan her, hvor vi sidder nu, det vi kender, nu sidder vi her mellem grundspillet og, og mesterskabsspillet, øh, tror du på, at der er en chance for, at det kan blive et stort og succesfuldt FCK,
3: og måske lige så stort, som vi har set nogle af de tidligere FCK-hold? Jeg kunne ikke se, hvorfor det ikke skulle blive det. Og det, det siger jeg ikke. Altså, det siger jeg udelukkende, fordi det muligheder, der er i fck -Magen. Det setup, der er. Den økonomi, der jeg er godt klar over. Vi snakker rigtig meget om økonomi og, og de problemer, der også er i FC København. Men jeg kan ikke forestille mig, at FC København de næste 3, 5, 10 år kommer til at køre med et lavere budget, end, end de andre gør. Det alene gør, at det vil være ulogisk, hvis de ikke kommer tilbage til, til tidligere tider storhed. Det kan godt være, at de perioder ikke blev lige så lange, fordi der er nogle af de andre, der er blevet rigtig dygtige også. Øh, hvor vi sad jo alvorligt på flæsket øh, med Brøndby som, som halsen efter, i, i, i min perioder af FC København i hvert fald, ikke? Det var vi mange, der var glade for, at ja, de har efter i ja, hvert fald. Det, 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 jo, det ved jeg jo godt. Nu er der så nogle andre, der begyndte at byde ind ikke? og er blevet rigtig, rigtig dygtige, specielt vores øh, venner over fra, fra det midtjyske derovre, som har fået en butik op at køre også og begyndt at sælge nogle spillere i et, i et, i et prisniveau, der gør, at, at de leger altså med øh, også. Nu og så var vi jo senest med pionerne sidst, du, ikke? Altså, det stedet gik ind og, og stjalende handel, og det var fuldstændig utænkeligt for, for 10 år siden, at det gik den vej, der fik FC København dem, de ville have. Hele tiden, fordi de havde så meget med at skyde med øh, rent økonomisk, men, øh, men jeg er ret sikker på, når vi, øh, hvis vi fremskriver den her tidslinje 10 år, så vil det undre mig, om FC København ikke er blevet mester fem af gangene i hvert fald.
0: Det, det er en aftale, vi, vi vil holde dig op på. Men Kasper. vil I den? Vi ja, køb den? Vi det, det vil jeg nej, ikke spørge dig nej, om, Kasper. Det, vil du købe det, den?
1: Hvis jeg lige skal svare på den ja. første, så vil jeg sige nej, det vil jeg ikke købe. Fordi, det er jeg, jeg synes, glad for, at du siger. Jeg synes, at, jeg synes jo, at det er noget af det, hvor vi er i lange perioder af nullerne var ret sikre på, at om ikke andet så blev vi i hvert fald danske mestre. Jeg havde en søn, der på et tidspunkt siger, far, hvornår skal vi ind til den der mesterskabsfest? Ja. Og hvor jeg er nødt til at sige til ham, det er altså ikke bare noget, man kommer, det er noget, man skal spille sig til, men det var simpelthen blevet en, en fast bestanddel, at det skulle vi som regel i maj måned, og fik nogle guldmedaljer, og, og der var noget god musik, og sådan nogle forskellige ting. Og det er jo en ting, hvor jeg har det lidt med nu, at fem ud af ti mesterskaber, hvis vi bibeholder det budget, vi har, osv., det er ikke ambitiøst nok, jeg er op i, at vi skal vinde øh, 7-8 titler med, det, med, det, med det, øh, hvad det, den maskine, vi er, og den maskine, vi har bag os. Øh, nu er jeg med på, som Lars siger, at der er noget økonomi, der ikke spiller helt ind i FCK lige nu. Men jeg er jo samtidig også bekendt med, at når vi nu alle sammen har fået øh, et stik i armen, så er vi også nogle af dem, der kan komme til at, at løbe hurtigst i gang, fordi vi har den der store muskel, der hedder Lalandia og Landia og så osv.
0: Men Kasper, må jeg så ikke spørge dig, fordi spørgsmålet er jo lidt her... Øh, selvfølgelig kommer vi tilbage til storhed, storhed, og hvor mange mesterskaber skal man have over 10 år. Men, men lige nu er der jo rent konkret et helt nyt projekt, der er Jes Torup, og hvis man følger kommentatorsporet ude på de sociale medier, så øh, hvad hedder, der er der jo ikke mange tilbage i den klub efter hver eneste kamp, hvor der ikke lige kommer tre point på kontoren. Det er jo træner, der skal ud, det er spillere, der skal ud, det var for fejl af ståle. Øh, det var rigtig at fyreståle, men det var for fejl at ansætte Jes, etc., Tror du, på det, jeg Thorup på ved at bygge op nu, med det, som du har set indtil videre, tror du, det, det at det er hans projekt, der skal bære FCK ind i den
1: næste storhedstid? Ja, nu kan man sige, nu nævnte Lars lige Niels Christian Holmstrøm, og han sagde jo engang det der med, at kirkegården er, er fuld af uundværlige mennesker, og det er jo en, en mekanisme, der er i 2021 her, at når, når ting med det samme ting ikke går, jeg giver godt eksempel, folk skreg på de sociale medier at ståle, øh, hvad hedder det nu, hvor vi kan høre alt, hvad der sker på stadions, at ståle råb, der rammer ind i hovedet i, i 90 minutter. Så kommer Jess til, Dharami spiller et par gode kampe. Vi siger, hvor er det fantastisk med Jesses mandskabspleje. Nu vinder vi ikke så meget, så nu siger vi, to Jess Thorup og så spejderdreng. Den mekanisme den lever fodbolden både med og af. Jeg byder faktisk mærke noget andet, Lars siger. Det er noget af det med typerne. Du fortæller lidt... Nu er det forsvaret, du, du nævnte lidt. Men Lars nævner noget af det der med, at vi ville bare vinde, og vi vil sætte en ære i, at vi, vi spillede til nul i Randers og sådan nogle ting. Jeg tænker lidt på, om man de senere år, øh, i hvert fald nogle gange, har kastet forkert ind i FCK. Der er mange... Søde drenge og pæne typer med nogle lækre tasker, som vi ser på Instagram 5 minutter efter kampen, og uden at vi skal komme til, nu er vi alle sammen i førerne her, men, men uden at vi skal komme til at lyde som nogle gamle sure mænd, så tænker jeg nogle gange, at den casting, der er måske ikke helt står mål med det, man gerne vil.
3: Jeg tror... Jeg tror, at hverdagen for fodboldspillere er også blevet anderledes, fordi at, at nu snakker vi om sociale medier, øh, i min første tid, der fandtes de, de ikke. Øh, når vi lever livet på en anden måde, det der med at promovere os selv, og, og, og skal vise, hvor godt vi har det alle sammen, og, og hvor mange penge, og hvor fantastisk det hele det går. Og der blev mange af de her spillere jo selvfølgelig også fanget i det. Og så er der også økonomien i det. Den har ændret sig i, i dansk fodbold. Øh, jeg kan sige, at min første kontrakt i OB, der fik jeg 5.000 om måneden, ikke? Øh, og det er en anden hverdag, når du kigger 17-18-årige spillere nu. De får sgu ikke 5.000 kroner om måneden mere. Og, 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 og det skal de heller ikke sige ja til, fordi det er ikke sådan markedet er. Men det bliver bare en anden hverdag. Og det er vi nødt til at, det vi nødt til at acceptere. Og så er der det der med typer. Det er noget af det sværeste som, som, som klub. Og finde den rigtig balance i en trup. Og jeg tror mange klubber skriger generelt, og det er egentlig også ned til, til, til lavere niveau på de her ledertyper, det er jo egentlig det, det handler om. Hvem er det egentlig lige, der tager, tager, tager tæten, når, når tingene de ikke lige kører? Hvem er det, der sætter en dagsorden på og uden for banen? Og der lever vi bare, er jeg ret sikker på, rigtig meget i vores egen boble, med vores Instagram og Facebook og Twitter og alt muligt lort og kanal. Altså, så der er blevet færre og færre af de typer, hvor, hvor i gamle dage, da alting var bedre og nemmere, jamen der talte vi jo med hinanden, ikke? Uh, nu sender man et billede af sin nye toilettaske ikke Louis Vuitton ja, ja. typisk. Ja, ja. Havde vi,
0: vi havde vi Johansen i studiet i sidste uge, ikke? Og han sagde, jamen da vi små tvillinger, vi startede der, så kom der en af de store gamle og så gav de os ordentligt los bag eller slog os lige i nakken og sagde ja, nu styrer jeg med dit. Det de de rører jo ikke. Så altså,
3: ja, og picnic. Ja, ja, picnic. Altså, sådan var det. Men vi selvfølgelig også nødt til at sige, sådan er det ikke mere. Altså, sådan er det ikke mere. Og der er heller ikke det der øh, voldsomme her, hierarki, som der var i gamle dage, da jeg var ung spiller i, i, i OB, jamen, øh, det var ikke mange farlovløbninger, man skulle lave til træning, så kom med Michael Hemmingsen og Lars Søger og Carsten Detlevsen og Michael Schøenberg og Brian Steen og Carsten Hemmingsen, og bum, 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 så fik man simpelthen røvfuld. Ikke? Sådan er det jo ikke mere. Øh, det, det, det må man jo ikke i sådan. vel? Men, men apropos ledertyper, vi, vi har her i vores podcast faktisk snakket rigtig meget om
0: ledertyper, og vi synes, vi har savnet nogen på banen i øjeblikket, der tager ansvar. Men der er jo mange naturlige ledertyper, synes vi, hvis vi kigger på FCK's hold, at ja. der er mange, der burde tage den. Men er, er den, det?
1: Nå, men altså hvis vi skal byde lidt ind, så vil jeg jo mene at Sanka i hvert fald har bevist sig som en ledertype. Ja, men han er jo på en lejeaftale, ikke? Jo, det er og Det jo korrekt. er også det, og han kan være væk til sommer. Er det ikke det sådan, der? Jo, fuldstændig. Det er, det er der ingen der ved. Nej. Men jeg vil mene at han muligvis havde så meget DNA, at han Nej, burde det helt være. Jeg er ikke men jeg kan sange sætte
3: mig ind i for hans vedkommende. det er godt nok svært. Når han måske ikke, jeg ved ikke hvad der er lavet og aftaler og hvad han har fået at vide, men det kan være at han er væk. Det er jo bare svært at tage det der kæmpe ansvar, involvere sig enormt meget mange tingene, hvis man er væk til sommer.
1: Det er rigtigt, det er rigtigt. Og så, så har vi talt om, at der er jo også forskellige ledertyper. Jeg synes jo også, at Bøjlesen er en rigtig stor ledertype. Jeg synes at Rasmus Falk på sin egen måde er ja. en ledertype. Det behøver ikke altid være den, der råber højst. Der nej, en nej, absolut ikke. Øh, man kan sige, at vi har et, et dugfrisk eksempel fra weekenden, hvor at øh, din egen, øh, Discovery Plus beder om at tale med Sanka efter kampen, hvis vi skal kigge på det med ledertyperne. Sanka siger, at det magter han simpelthen ikke, og stiller så i bund og grund sin holdkammerat Rasmus Falk ud foran kameran, der skal stå og fortælle, hvor elendigt det hele er. Og det er jo der, hvor jeg siger, at der, der kommer et eller andet, der, der ikke spiller, som det skal. Øh, I hvert fald i forhold til, øh, at, at jeg forstår godt, at man er skuffet og så ja. fx, Men, men der, der skal man jo have nogen, der stiller sig frem og siger, at den tager jeg, den her.
3: Ja, jeg vil sige, at han har jo taget sine, ja, sine hug også og <laughs> ja. stillet sig op. Og jeg synes faktisk, at øh, lige nu der der kan man også vente om at sige, for der er rigtig mange, der stiller sig op på et tidspunkt, hvor de ikke skulle stille sig op. Og det har Sanka også gjort. Mm. Ik? Der, var, der var også en episode, hvor, hvor man siger, at der skulle du ikke have stillet det op, fordi der tabte du den måske ja. lidt. Og det har nok været at erkende sig det. Og så, så, er det, så er det rigtig fornuftigt at gøre det på den måde. Ja, ikke? Så, så man kan altid vente øh, ja. den er altid tosset, den, der, ja. den der medalje der på en eller anden måde. Ikke?
0: Men hvem, Søren, hvis du kigger på FCK's hold nu, hvem er det, der skal tage det der ansvar og, og ligesom også tage temperaturen på kampene og få
3: folk op og ned på de rigtige tidspunkter? Ja, øh, og når vi snakker ledertyper så er det jo også en balancegang. Hvis du nu kigger på, på det gamle hold for 6, så havde du en målmand i Jesper, ledertype, Gravgaard, ledertype, Brede Hangland på sin egen måde, ledertype, jeg selv, nok også ledertype, Tobias Linderoth, markant ledertype, men det var også lidt som, som, som Rasmus Falk, det var mere på banen, der tager fat i nogle ting osv., ikke en, der satte en dagsorden uden for, uden for banen, Markus Albæk i den grad en ledertype. Ikke? Så, så jeg ved ikke engang, om jeg har glemt nogen, men, men der var utrolig mange, som, som satte en dagsorden, både på og uden for banen. Og det er ikke kun i FC københavn det er egentlig alle steder, at der ikke er så mange af dem. Jamen, jeg giver dig fuldstændig ret i din analyse. Rasmus Falk på banen er jo fantastisk at have en spiller selv i modgang, der aldrig løber om banen modstander og siger, jeg vil ikke have bolden. Det er samme med Nikolaj Bøjlissen. Det er jo ikke spillere, som banker døren ind til omklædningsrummet og siger, nu skal de at komme i gang. Det tror jeg ikke nødvendigvis, de er. Men det er heller ikke nødvendigt, og jeg tror heller ikke, at, 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 at den tid, jeg spillede, der skete det jo ofte det der. Altså, der, var, der havde man jo fat i på hinanden nogle gange, ikke? Hvis, hvis der ikke blev leveret. Og det tror jeg, at den måde kan man ikke gøre det på mere. Altså, så får man jo 30 dages øh, ubetinget fængsel, ikke? Altså, det er jo, Nå, det er men jo der er ingen på. tvivl
1: om, at tiderne har ændret sig, og det er nogle nye ledertyper, anderledes ledertyper, der er. Jeg tænker bare nogle gange, at øh, nu, nu sidder vi og snakker jo selvfølgelig lige nu om ståle og toopsprojekt og sådan noget. Det her var jo galt også i ståle sidste 18 måneder, og jeg kan ikke lade være med at tænke lidt på, at... at dem vi kaster også dem vi henter hjem, de cases vi normalt laver, så er der en eller anden, der tager ud, så flopper han i udlandet, så henter vi ham hjem, og så spiller vi. Og jeg kan ikke lade være med at tænke lidt på, at øh, de er til at komme hjem, blive fitteret af 30.000 mennesker i parken, lægge nummer et og vinde, og, og det kører, vi spiller i Europa videre Lige nu, der løber man og, og skal kæmpe røren ud af bukserne, for bare at få medaljer. Man kommer ikke med i noget gruppespil. Så jeg kan ikke lade være med også at tænke på, at... at at, står det så ikke lige mål med det, man havde håbet på, når man kom hjem, eller regnede med? Og er der så en tendens lidt mere nu til, at man så måske lige mangler de sidste 3 procent?
3: Det kommer lidt an på, hvordan og hvorledes man. man øh, ja, hvordan man bygger de her ting op internt. Jeg synes jo, at der, der, der er jo personligheder. Altså person, person, personer er selvfølgelig forskellige, men når man henter en Lukas Lea hjem, for eksempel, som landsholdsspiller i hvert fald i Perforina-landshold, eller spiller en del af landskampe, øh, kommer fra den italienske liga, der vil jeg jo med det samme sætte ned i det øjeblik, man, man signer ham, eller i hvert fald har de der samtaler om, at han skal signes. Der er det krav, at det er en, der går ind og tager noget lederskab. Og det gør han sammen med, lad os sige, Rasmus Falk, Nikolaj Bøjlesen. Siger, det, 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 det er altså jeg tre, der skal tegne butikken de næste 3, 5 år, øh, så, så I sætter en dagsorden fra, fra nu af. Det, det er det, man simpelthen nødt til. fordi der, der er ikke otte af de der typer der. Det, det, det er der virkelig ikke lige i øjeblikket. Og jeg tror, de bliver svære og svære at finde... Men det kræver selvfølgelig også, at man giver dem det ansvar. Ikke? Altså man, at de får det, at man, man bygger dem op, at de får lov til at spille noget fodbold, de føler sig de føler sig som, som en leder også. Ikke? Så, så og jeg, jeg, jeg tror, det er, det, det er mega, mega svært. Og specielt i de her tider, her, hvor, hvor folk er hurtige til at pege fingre, og man lægger nummer 4, og det er hele bare noget rigtig lort, og spillerne i øvrigt også er røvvelindige, og trænerne er dårlige, og alle de her ting og er Det er jo i de tider, det er meget, 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 meget svært. Og i de tider, at man som, som hold og som, som organisation virkelig skal, skal stå i sin prøve. Fordi det er godt nok svært at få bygget de der ledertyper op øh, internt, når, når det ikke kører, som, som, som det skal. Men,
0: men, men apropos ledertyper, så har der også været en diskussion, der er en diskussion i FCK-fora, som hedder øh, var en hård Hårdtræner. Ja. Han kunne godt nok råbe folk op, øh, yes, er en rar mand. Øhm, og nu har jeg selv arbejdet i erhvervslivet mange år og jeg ved godt at man behøver ikke være hård for at være en god træner men der er, noget, er der noget i fodbold øh, hvad hedder det verden der gør at, øh, at, at, at Jes måske ikke er den rigtige FCK træner i forhold til at repræsentere en kultur som har været positiv afgang eller hvad, hvad fanden man ellers kan kalde det øh, er han for rar?
3: jeg tror ikke man skal undervurdere øh, Jess Torups temperament heller altså øh, kan sagtens tale med store bogstaver i, øh, i omklædningsrummet. Øh, det ved jeg, han kan. Øh, så, så det kan godt være, han, han har et andet ydre, og ikke er så udadstydet, af, ud af som, som, som Ståle var på sidelinjen, men, men øh, spillerne får besked. Det, det, altså, jeg, det det. Jeg,
1: jeg har stået ude på 10'eren, øh, efter Lyngby-kampen, hvor vi spillede 2-2, og... Øh der stod jeg altså ret, da de øh, evaluerede kampen ude på banen foran fans og journalister og det hele. Så, så altså man skal jo ikke lade sig snyde af, at det er jo ikke nødvendigvis er dem, der råber højst, der altid bare øh, kan de ting. Og det, det, det er lidt sådan. Øh, fordi at han er flink og, 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 og rar og så, videre, øh, så kan man sige, at der er måske noget retorik, han, han lige skal have styr på, at han er kommet til en anden klub, øh, hvor, hvor vi generelt ikke kører med mellemsæsoner. Og, 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 hvad <laughs> ja, det var også
3: sønderske. der var vi selv i studiet. Ja. Der. <laughs> Æ, hver,
1: hverken mellemsæsoner, eller, eller ja. når vi ikke kan blive nummer et, kan vi blive nummer 2, eller tre eller 4. Ja. Altså, der er noget retorik, han nok lige skal lære, nu han kommet til storbyen. Øh, hvad hedder det? Og det kunne være, at han skulle have en, øh, en snak med Lars... Øh, omkring, hvordan det er at komme ind til København i hvert fald, at det er en anden retorik, der ligger i København, og det er måske det, der så gør, at når der er modgang, så siger man, at den retorik, og manden er en flink fyr, gør, at han så også nødvendigvis er vattet. Men det er bestemt heller ikke sådan, jeg oplever ham.
0: Øhm... Der er jo det her med, 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 med hele det nye projekt, det er en anden måde at spille på. Og nu har vi snakker om nogle af de ting, som er i hvert fald en forskel for, for et gammelt ståle i FCK, hvor vi siger, at vi har en knaldhård defensiv, hvor vi kan kæmpe alt hjem øh, og forsvare alt hjem. Og så har vi det her med, med ledertyperne. Og begge dele er jo noget, man mangler på et s 2 eller, eller hvordan kigger du på det? Jamen jeg, jeg
3: synes jo stadigvæk, når man ser på materialet, har du stadigvæk spillerne til, at man, nu snakker vi sådan sort og hvidt, man kan spille til nul. Altså der, der er masser af kvalitet, så, så det er bare et spørgsmål om, om at få det til at virke. Og det, det er ikke noget, man lige gør overnight, altså det er træning, træning og træning. Og så handler fodbold rigtig meget om det, der sidder op på øverste etage, det mentale. Altså, man skal tro på tingene. Og, der, og nu I ser flere FC københavn kampen af mig, for jeg arbejder jo tit, jeg arbejder på hele platformen, der hedder Superliga, så jeg, jeg, ser ikke, jeg har for eksempel ikke set Randers-kampen endnu, for der var jeg på arbejde kommer jeg til at gøre på et senere vi, tidspunkt. Vi skal
1: nok sende dig hele kampen, så du kan sidde og <laughs> med det.
3: Men jeg ser selvfølgelig rigtig mange af deres kampe. Men, men, men det, er, det, er, det er det der mentale der, og der, der fornemmer jeg en mental skrøbelighed i øjeblikket, og det er meget normalt, at det er sådan en periode. Jeg har selv, min sidste tid i København var jo heller ikke specielt god. Der var vi også mentalt meget, meget skrøbelige. Altså man havde en eller anden fornemmelse af, at når vi kom ind i parken, der kunne vi godt mærke, at modstanderen, de havde allerede, de havde allerede minimum et med point med hjemme i kufferten, på i gamle dage... Kæft man. der var ikke nogen, der fik noget med hjem der Der var lukket og slukket ikke også. Så det handler også om at få den der tro og, og banket ind i, i, i hovedet på, på spillerne, fordi kvaliteten er der jo, altså, når man kigger på den trup der. Er. Er der, så nogen, der, er der nogen, der, der i princippet kan måle sig med det Midtjylland, måske i øjeblikket, men, men, men der er ikke noget, der er logik, der siger, at FC København skal lægge nummer 4 i med det, det spilmateriale.
0: Men hvad skal der så til? Fordi nu, nu har vi snakket om, at individuelle spiller for spiller, selve truppen, hele setupet omkring det er ret enestående ja. for dansk fodbold.
3: Og alligevel, så kan man sige,
0: så går der rigtig langt imellem mellem de gode resultater. I altså, der er mange,
3: der siger, at fodbold det er et simpelt spil. Fodbold er ikke et simpelt spil. Fodbold er sindssygt komplekst. Og er blevet mere og mere komplekst, øh, hvis man kigger lidt på nogle af de store hold, hvordan de tilgår spillet, angriber på en måde, forsvarer på en anden måde, laver omstillinger på en tredje måde. Altså, fodbold er ikke så simpelt, som, som, som man gør det til. Det tager tid. Det, som er lidt ærgerligt for, for FC København og lidt bekymrende, det er, at man starter med en ny træner, der selvfølgelig skal ind og finde, finde, finde ud af, hvilke spillere har jeg hvordan overledes. Og så lige pludselig gik det stærkt. Det så rigtig godt ud. Jeg var selv nede at dække den der kamp nede i Sønderjyske med mellemsæsonen, hvor jeg bare tænkte, nu er de krafted med ved at finde. Den. Altså hold da op. De spiller godt. Ikke? Der, der begyndte der lige noget. Og så har man fået det her setback her. Og det er måske uh, naturligt nok, det kan godt være. Men, men det er altid lidt bekymrende, når det begynder at se rigtig godt ud. Og så får du det der knæk igen, ikke? Hvor, 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 hvor målene begynder at havle lidt ind igen, og man måske ikke helt rammer de offensive ting. Skaber ikke helt nok chancer og, og alle de her ting og sager. Men det er, altså ikke, det er ikke noget quick fix, det her. Det kommer til at tage tid. Og lad nu lige Jes op få en ordentlig sommer, sommerpause. Jeg ved godt, der er en vm runde, men, men han har reelt ikke haft tid til rent træningsmæssigt med så mange kampe i det her coronatid. Det har været specielt. Man har ikke rigtig kunne samle holdet på den rigtige måde. Man har ikke kunne lave de ting, man vil. Man har, altså, lad dem nu lige få en træningslejr eller to, så han rigtig kan få implementeret sin,
1: sin, sin spillestil. Og så kan man begynde at sætte pegefingrene ned efterfølgende. Altså min tese er jo lidt, at han faktisk er blevet offer for sin egen gode start, Øh, som du også lidt er inde på Fordi øh, da, da, Torp, da vi tager øh, 50-0 over i herning, Der da han er lige kommet til Der begynder vi jo at snakke om Om, om FSK overhovedet kommer i top 6 ja. Og så, øh, så knaller vi et øh, november-december af Som bare er outstanding ja. Og øh, vi, 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 øh, vi, vi ligger og vi spiller noget rimelig god fodbold I forhold til hvad vi har været vant til Under de sidste 18 måneder med Ståle Og så kommer vi ind her i, i foråret og får jo egentlig, Lars, den der succesoplevelse i Aalborg. Ja, men, men der var også nogle ting i den kamp.
3: Ja. Nu sidder jeg lige her med min telefon her og lige øh, scroller resultaterne igennem, fordi der var jo en første halvleg. Som var miserabel. Ja, øhm, der er altså det at sige, at... Nu kan jeg ikke engang huske, hvilket år var det i 13, vi blev mester. Det kan du, Kasper, sådan noget af lige ja, for. Ja, starter det passer. Der starter vi jo inde i parken med at være bagud... Er vi bagud 2-0 til FC Midtjylland? Og får mere vist ud? Eller vi er bagud 1-0 og vinder 2-1. Er vi ikke bagud 2-0?
1: I er bagud 2-0 og klaver du med at blive vist ud af kampen som
3: slut. Og jeg tror endda, det var første runde eller sådan noget. Det var det, og Nicolai Jørgensen og Cornelius kommer ind. Lige præcis. Men det der, siger bare, det har så stor betydning for, at vi bliver mestret den der sæson. Helt vildt mentalt. Og jeg tænkte lidt det samme med den her Aalborg-kamp Jeg ved godt, det ikke var sæsonens første kamp. Uh, men, men at det kunne give et mentalt boost Selvfølgelig var der nogle ting Og sagde først Eller det var bekymrende Det var der med Også i den der FC Midtjylland kamp Som, som jeg snakkede om her mm. Hvor vi var pivelændt i Men nogle gange Så kan det der ryk Et hold sindssygt meget Og der så man også sådan Lige kort efter Måske en lille opblomstring uh, uh, Men så faldt det sammen igen og det, det, det var ærgerligt, Jo, ikke? Også kan man sige, at man ikke kunne blive ved med at ride videre på den der mentale, mentale bølge, hvor man føler sig uovervindelig, fordi når du selv er på, på udebane bag 2-0 og kan vinde det, men det, det må jo give et eller
1: andet mental boost, ikke? Jo, præcis, og så tænker jeg, at, at på det tidspunkt, der var vi jo faktisk altså, ved at være med, Øh, der hvor det var sjovt, fordi vi, vi har jo haft alle muligheder for at komme igen i denne her sæson, hvilket ikke burde være ja. øh, matematisk muligt, øh, men det har vi faktisk, og jeg, jeg tænker meget af den frustration, der er i øjeblikket også handler om, at vi jo rent faktisk lige nåede at komme hen og smage, vi spiller faktisk en kamp, den ved jeg ikke om du har set Lars, men mod, mod Vejle, hvor vi vinder 2-1 hjemme. For mig er det en, var det en elendig den var, præstation, ja, den var dæk, ja. Men, ja. men vi scorer 5 minutter før tid ved Darami, ja. og, og, og der er vi fire point efter guldmedaljerne. Jeg tænker, at noget af den store frustration mange føler, er jo også fordi, at du næsten har været hen og i kirsbærret. Ja. Øh, og så accepterer vi ikke, jeg hader selv ordet proces, men så accepterer vi egentlig ikke, at der rent faktisk stadigvæk er... Æh, ting som, som bare ikke sidder i skabet Vi skal jo også huske at de to nye assistenter De kommer først 1. januar ja. Så hele det der når med at lade en anden også kælde
3: kommer, øh... Ja om fem dage her eller noget ikke? Når, Æh... når Jesus øh, hænger på korset Så så der er nogle ting Der er selvfølgelig Vi bliver nemmere når, 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 når tingene er på plads Men det er meget sjovt du nævner den der vejlekamp der, fordi Den var jeg selv inde og dække, Jeg tror endda jeg, jeg sad og kommenterede den også Og der var det sådan meget som jeg husker det At det starter som det skal set med FC København briller og så lige pludselig, så, er det jo, så står den jo 8 og så, ender, så, så, så kan lige så godt være vejligt og score det næste mål. Altså man har den her fornemmelse af, at det, det er vejligt, og det sådan lidt for det mentale overskud, fysisk overtag øh,
1: i parken, og det, det, er altid, det er altid noget skidt, når man er FC København, vil jeg sige. Og det er jo noget af det, jeg tænker, at, at når jeg sådan kigger på det hold, nu nu er vi selv været tilbage til 6 og 10 osv., og der havde du nogle spillere, der kunne gøre det der med, at de kunne tage temperaturen på kampen. Jeg tænker faktisk, at vores nuværende sportsdirektør er måske en af de bedste, jeg nogensinde har set til at gøre den slags. Øh, spil den rundt i 10 minutter, når man var kommet foran, og lige sørge for, at modstanderen vidste, at der var ikke noget at komme efter i dag. Den ser jeg ikke nu. Øh, der var også en anden. Nu er det ikke, fordi det skal være en Vejle-podcast det her, men da vi spiller den anden kamp i Vejle øh, med Ståle faktisk. Vejle skifter fem spillere ind i anden halvleg Jeg påberåber mig, jeg kender de fleste superliga spillere Jeg kendte ikke en af de fem. Vi skifter fem ind, som, som havde landskampe og udlandsophold osv. Og så får Vejle overtaget. Altså, så de der ting, Vi fører ikke 2-0 i den, og så, og så bliver den 2-2. Ja. Og det er lidt de der ting, hvor jeg tænker, at jeg ser jo ting, de første 20 minutter mod Lyngby for eksempel, var jo nærmest overfaldsfodbold, og de kunne ikke komme over på den anden side af midterlinjen. Jeg tænkte, det var kun et spørgsmål, om det blev 4-0 eller 5-0. Og så er det ligesom, at der kommer de der momenter, hvor vi, hvor vi ikke holder ved. Hvad er det, der sker? I, Jamen, i, i de kampe. Jeg ved godt at hvis du havde det endelige svar, ja, så, så var men det, det ikke yes med dig.
3: Det, 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 det må være noget mentalt, fordi, ikke fordi kvaliteten er der, så kan der være noget fysisk også, at man ikke har noget at kunne eller man stadigvæk er, er, er træt. Vi skal huske den der lange lange sæson. Jeg var selv i køllen og dæk mod mod Manchester United. Altså det var jo en en har jo været en vanvittig periode. Jeg tror at det er også derfor vi ser, ser noget af det der logik inden for fodboldverdenen er, er slået lidt den er, den er gået lidt fløjten, ikke? Fordi spillerne er, er mentalt øh, trætte, ligesom vi også er trætte af at rende rundt i det her coronahelvede her i gåseøjne. Altså det, det er noget lort. Man savner fans på stadion, man savner rammerne, og mange gange så kan det godt helt bare være noget, noget skidt. Og det, jeg, 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 jeg tror det mentale, det spiller
1: utrolig meget ind i den her sammenhæng her. Ja. Og man kan også sige, at starten af sæsonen, når du kiggede ud i de europæiske ligaer, dem der havde været tilbage i både Euroleague og, og Champions League, de fik alle sammen en... Det kan godt være, at det ikke var så slemt, men de fik sammen det, man kunne kalde en bølget start, de hold, der havde været tilbage. Så der kan selvfølgelig sagtens ligge på pointe i nogle fysiske aspekter og mentale aspekter i forhold til 0-sommerferie. I
3: kan i hvert fald se nogle af de store hold, hvis vi tager en tur over kanalen og kigger lidt på Liverpool, som der er rigtig mange, der holder med jo. Så kan man se, hvilke problemer de har haft. De virkede fuldstændig urørlige og ustyrlige, ikke? Altså at skulle vinde alt, tænkte man se, hvor de havnede nu, ikke? og det, jeg, jeg, jeg tror, at det bliver normaliseret i en eller anden grad. Altså, vi ser, vi, det, det, er vildt, det er ret vildt, hvad der, hvad, hvad der foregår rundt omkring nu, øhm, så, så, så det er nu ikke så nødvendigt, nødvendigvis så, så, så bekymret for, men, men tilbage til, til, til det oprindelige spørgsmål, hvorfor er det, at der er nogen, der ikke kan tage temperaturen på det? Hvis man kæmper så meget med sine egne ting, og måske er jeg ret set lidt i tvivl om, om, øh, om man spiller på sit maksimale, så er det bare meget meget svært at have det der ekstra mentale overskud. under Ja, som er rigeligt ja, med sin egen præstationer. lige præstation. præcis, og måske lige dirigerer sig, nu gør vi lige sådan her gutter, ikke også? Fordi den stærkeste ledelse i et fodboldhold, det er ikke det, som træneren står råber. Der er nogle, nogle guidelines, du følger, men det er jo det der in team management, som du siger, nu kalder du det at tage temperaturen på, mm. på, på, på kampen. Hvad er det lige, vi gør nu? Er det nu, vi fortsætter og går efter det der mål nummer to eller tre? Eller er det nu, vi lige siger, nu spiller vi den lige rundt, og nu bliver der lige trukket, nu bliver der lige et, et, et snørebånd og laver de der små uh, tricks, man en, en gang mellem kan lave, fordi at, at vi skal lige have, have sadlet lidt om. Og når hold kan det, så, så er de nået meget, meget langt, og der er FC København nok ikke lige i øjeblikket.
1: Men så har vi jo også balladen i og med, at, at, at der skal være et Europamesterskab til sommer, og at for, for flere spillers vedkommende ligner det jo, at, at vi igen står uden en pause til sommer. Så, så hele det der med, at, at man kan sige to projekter skriger på en træningslejr øh, væk fra Dubai og så videre. Æh, hvad det, det blev ikke Dubai, vel? Ja, det, det, der tror jeg, vi laver en special om. Nej, Æh, så, så et eller andet sted kan man sige, der er vi også lidt bagud på pointen igen til sommer, ja. hvis vi skal have spillet det her sammen. Ja. Og det er lidt der, jeg tænker, hvor, hvor er det, vi begynder at finde de der ting? For jeg synes, vi har haft, nu var du selv inde på den der OB-kamp, kunne have været boost. Men vi har jo haft to-tre kampe i den her sæson, hvor man tænker, nu er den der, mm -hmm. fordi vi har fået boostet og så ryger vi bare tilbage. Det er som om, når vi har haft de der skridt, så kommer vi tilbage. Ja. Der var også en altså,
3: mental boost kunne også ved Derby ikke, hvor man øh, mødte nu ved jeg ikke om de lå nummer et eller to på det tidspunkt. De lå vel nummer et. Brøndby gjorde de ikke mm, det på det jo. tidspunkt. Ja. Øhm. Og der var man måske lidt uheldig. Altså, det er jo også en del af det, men man vinder den ikke. Man vinder den bare, ikke vel? Altså, det, det, det er rigtigt, som du siger. Der har hængt nogle, nogle kirsebær eller nogle lavt hængende frugter, man kunne have grebet, men det har, man ikke, det har man ikke gjort. Og det er jo selvfølgelig ikke tilfældigt, at, 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 at man misser de muligheder der. Det er... Det er øverste etage. Men der er jo, altså du talte jo
0: selv om, at du har spillet på et hold, hvor når modstanderen kom til parken, så vidste de godt næsten allerede på forhånd, at der er ikke meget at komme efter. Og der er jo ikke mange hold, der ikke kommer til parken i dag, og i hvert fald har en eller anden tro eller et håb på, at de godt kan komme derfra med et, et, et godt resultat. Og FCK har ligesom også de sidste par år sagt en lille smule bagud, øh, i forhold til den position, de havde som en klart nummer et. Ser du en Superliga, hvor magtbalancen enten har tippet eller er ved at tippe, øh,
3: de der konjunkturer har kørt frem og tilbage altid. Der har også været perioder øh, inden 6, hvor vi havde et rigtig fint hold, hvor, hvor, hvor modstanderholdet måske havde en større tro på at få point, end de havde lige nøjagtigt i 2006. Så det skal man ikke være så urolig for. Det, det vipper hele tiden. Der vil også kommet perioder, hvor FC København sælger en del spillere, og, og måske ikke er så stærke, og det samme med de andre hold. Så det er, det, det, det er ganske, ganske naturligt. Men man skal selvfølgelig have respekt for, at... Mange af fodboldklubberne i Danmark har udviklet sig, og specielt FC Midtjylland har fået lavet et, 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 en maskine derovre, som, som har vist sig at være bæredygtig øh, i den forstand, at man, man både kan sælge og købe spillere, og man har fået, fundet en måde at spille på, som virker, i hvert fald i Danmark. Øh, og så kan vi altid diskutere internationalt. Jeg ved godt, at der var, noget, der var nogle internationale kampe her for nylig, men, men der har det jo alene ved FC København, der har bruget den hvor man både har kunne levere på nationalt og internationalt niveau. Men man er nødt til at respektere, at de andre klubber de rykker, og de investerer massivt i infrastruktur. Og er nok ikke så langt fra, fra, fra FC København, øh, hvad det angår, øh, i hvert fald når vi snakker FC Midtjylland. Ja,
0: der er jo også noget DNA, hvor man kan sige, uh, FCKs DNA, som man har snakket meget om, og William Kvist har snakket meget om, øh, var jo, at vi var de bedste, og vi var de frækkeste, og innovative, og vi var det bedste til det, vi lavede. Og nu kan man jo se i Midtjylland, som beviseligt uh, har taget nogle andre veje, og taget nogle rigtige veje, og professionaliseret på en måde, hvor FCK måske lige pludselig ligner den gamle klub, eller den gamle storhed. Ja,
3: der ting der, altså øh, det er ikke nødvendigvis sandt, fordi man siger det, og FC København kører sangskud og siger, vi er de bedste, og de største og de flotteste nu, men det er de jo bare ikke. Altså, øh, det er jo faktum. Der er nogen, der, der får flere point og spiller bedre, og sådan er det jo. Mm. Øh, så, så det handler også om, at man, skal, man er nødt til at starte med at, med at levere på banen, og så, så, så følger det andet jo også med. Jeg ja, er med på, at man som FC København ikke kan gå ud og sige, at vi skal, blive, vi skal i top tre. Det vil være en katastrofe jo. ikke. Altså, øh, men, 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 men i løbet af sæsonen, der er det spillemæssigt og pointmæssigt, det er nødt til at følge med for, at det kan bakke det andet op. Og nu talte du jo også det der med, at Midtjylland har lavet et
0: hold, der i hvert fald kan spille godt i Danmark. Og det der har været kendetegnet ved FCK, det er, udover, at udover vi har spillet godt i Danmark, så i hvert fald Ståle lavede jo en model, der gjorde man klarer sig rigtig godt i Europa, ja. og klarer sig ekstraordinært godt i forhold til alt, hvad man kommer måle på af spillerbudgetter og, og, og hvad, hvad, hvad ved jeg. Og en af de diskussioner, der har været med, med Jes Torup, ud over det ikke går så godt i Superligaen, og det er ret let at score mod, men den model, Kasper, nu vil jeg starte med at spørge dig, den model, som, som er det system, som Jes spiller efter, kan du se, at det kan være et system, der
1: også bliver godt i Europa? Altså, jeg, jeg kan godt se, og det har Lars jo allerede fortalt en lille smule omkring, at det der med, at øh, i gamle dage, der kunne vi fandme forsvare. Men jeg mener jo heller ikke, at øh, når jeg kigger på klubber rundt omkring Europa, at der kun er en måde at gøre tingene på. Øh, så, så for mig at se, kan jeg lige så godt se, at vi skulle kunne finde... Øh, de, de, de gyldne moments med her 2 ophold som vi gjorde med Ståle. Øh, guderne skal vide, at vi var gode til at klare os igennem kvalifikationen her de senere år, men det har godt nok også skramlet og bamlet rigtig, rigtig meget i de gruppespil, vi har spillet. Nu ved jeg, at Lars selv har dækket de fleste her øh, for Discovery+. Øh, og det har godt nok ikke været kønt øh, heller under Ståle, og jeg tænker, at øh, jeg kan ikke se, at der kun er én vej ind i fodbolden, så jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke skulle med det materiale, de penge, vi har også kunne levere og at yes og Næstrup og, og Ruben kan, kan lave et, et europæisk udtryk også. Det kan jeg slet ikke se, hvorfor men, de skulle kunne. Nu ved jeg ikke, om du har set nogen kampe i 2020, men det var <laughs> ikke noget
0: specielt godt uh, FCK-spil, uh, på hvert fald på hjemmebane. Men alligevel er den europæiske kampagne jo ret enestående, og det vil sige, at Ståle havde jo skabt et, et eller andet i hvert fald, der gjorde, at uanset hvad, så havde man en model, der fungerede ja, europæisk.
3: absolut, og, 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 og det virkede i rigtig mange år, uh, indtil man, man, man misser den. Øh, på forfærdelig vis, ikke? Den der bold op på, på overlæggeren, og <laughs> i hovedet på Peter Angersen, altså, fuldstændig absurd øh, teater, der foregik Ingen det. link ikke? i show notes til det mål, nej. Nej, men, men, men problemet med den kamp, det var jo, at man, øh, jeg kan ikke engang huske, hvad fanden det hed, den, øh, øh, Rieka. Ja, Rieka. det var et jammerligt fodboldhold, som man aldrig nogensinde burde kunne ryge ud til. Men der, der blev den der europæiske uovervindelighed, fordi det, det var fuldstændig at naturstrid, synes, at Magen skulle kvalificere sig til europæiske gruppespil så mange år, det er fuldstændig naturstridigt, og, og, og kommer ikke til at ske igen, det, det tror jeg simpelthen er umuligt. Altså. Øh, men der, der, der fandt man jo ligesom ud af, okay, det er ikke bare en naturlov, man, man, man nødvendigvis kommer med. Øh, og der har man også haft turen øh, et, et, et par gange, ikke, hvor man har været lidt heldig, og også dygtig, men, men at det skulle ske så mange gange. Og så, så blev det sådan lidt udtalt i perioder, hvor økonomien måske øh, danser lidt øh, på grund af coronatiderne, ikke? Og der mangler man lige pludselig en, en, en skilling der i, i kassen, fordi man ikke kom med det. Og der, der, blev det bare, der blev det hele bare tegnet op, ikke også? Og jeg tror, det, man kunne også mærke på Ståle på det tidspunkt, at det var et chok. Altså, det var en kæmpe, kæmpe skuffelse. At, hvad fanden skete der? Vi er jo altid med på en eller anden måde, ikke? Så det skal man ikke regne med, og man skal i hvert fald ikke... Jeg tror ikke, man, man nødvendigvis kan budgetere med, at man kommer i det europæiske gruppespil bare sådan per definition. Det bliver, det bliver meget, meget svært.
1: Men det er vel heller ikke sådan noget, at vi på samme måde kan måle to på om han får 14 ud af 15 gruppespil. Jeg tror ikke, at han sidder så længe, trods alt. Men, men, men det er jo en helt anden vej ind nu, og vejen lige jo ikke, at den frem bliver nemmere, som tingene er lige nu.
3: Nej, det er det ikke. Altså, jeg tror at først og fremmest, så skal man jo man skal være opmærksom på, at, at man er i gang med en, med en, øh, med en ny struktur og en ny linje FC København. Man har stort set ændret hele organisationen også. Øh, og bare tro, at man kan knipse sig fingrene og sige, nu kører det bare... det det vil nok være utopi, altså der er så mange træningsvaner og mønstre, uh, alt er jo stort set blevet ændret derude i løbet af et, af et års tid, så uh, de har brug for tid, uh, og sådan er det bare, ikke kun i fodbold, men også inden for erhvervslivet, det kender I, I, kender I til at det der, den der kontinuitet, den vil over tid uh, slå igennem, hvis man føler, man har de rigtige folk omkring, uh, omkring holdet, så det er jeg nu ikke så, uh, så nervøs for.
0: Lars, er du er ved at tage en, en træneuddannelse, ikke? Det er jeg, ja. Er du begyndt at se på fodbold på en anden måde øh, i forbindelse med det?
3: Jeg lærer i hvert fald en masse åndssvage udtryk. Øh, nu <laughs> luftede jeg om lidt før, ikke? Med hele rum fase, så... fase 1, 2 og 3, og jeg ved fandme ikke, hvad. Altså, mig og røven skulle lige til at sige. Øh, ja, mit problem er, at jeg kan ikke komme ud og, og træne så meget, fordi det, det, tillader, det tillader tiderne jo ikke. Men det er, jo det, jeg sådan, det er jo det, jeg har brug for. Øhm, men der er en masse øh, fagudtryk, man, man, man skal have lært. Og øh, der er også en masse ting, der sker. Nu har jeg ikke spillet i fem år. Altså, der sker virkelig meget inden for fodboldverdenen. Øh, hvor, hvis man kigger ned i divisionerne, så er det, så er det næsten samme setup sådan, øh, titelmæssigt i klubberne, som der var i FC København, det er spillet der seneste, altså med fysiske træner og fysioterapeuter og alle de der ting og altså, hvor FC København, de er jo så noget niveau eller to videre, ikke noget det med kokke og alt muligt. Ikke? Så, så rammerne, de, de, der, blev, der, blev, der blev investeret også i baner og alle de her ting så altså, altså, det er utrolig spændende, hvad der sker. Et tog, der buller igennem hele Europa, og, og hvor vi kun lige er med, altså, det, det vil jeg sige, fordi de lande, vi sammenligner os med, apropos europæisk fodbold, når vi sammenligner os med belgisk fodbold, og fodbold og svejsisk fodbold. Så kan jeg bare sige, at vi skal, vi skal skynde os, hvis vi skal med, fordi at de løber med hurtigt. Altså,
0: vi havde Michael Johansen i, i studiet i sidste uge, og så viste vi ham øh, det, det mål, han lavede sammen med sin bror mod Brøndby, der sikrede FCK det første mesterskab. Og så, altså, og så selvfølgelig naturligt naturligt spørgsmål, hvad, hvad tænker du, når du ser det her? Og han sagde det første, og han tænkte, sig, hvor ser det langsomt ud? nej, hvor går det langsomt, ja. hvordan kunne de tillade det der, ikke? Mm. Øhm, og, og det man kan sige, du siger selv, at spillet udvikler sig rigtig meget, og han sagde så, den dengang, når så kig, kiggede tilbage på guld så sagde han, men, nej, hvor så det langsomt ja, ja. ud, ikke? Altså, så der er jo den der naturlige udvikling.
3: Det er der nemlig, ja. Øh, også det der, når, når spillerne tager trøjerne af, altså så ser de også anderledes ud, end, end de gjorde for, for 20 år siden. Ja. Der masser. Der var der, der, var der og så videre ikke i omklædningsrummet. Da jeg startede i tidernes morgen, der sad folk og fik en Bayern små efter kampen Og journalisterne kom ind og med, med båndoptageren og sad og altså det er, nogle andre, det er nogle andre tider nu. De ligner atleter. Ikke? De er toptrænet. Øh, fuldstændig stram med diæt. De kører og med fysiske trænere mig her og fysiske trænere mig der. Altså, det, er, det er atleter på en anden måde, end det måske var den, øh, dengang. Og, og spillet går bare hurtigere. Og det bliver sværere og sværere og, sværere, og hårdere. Også, i
0: Hvad er din egen ambition i forhold til at tage en træneruddannelse
3: Ja, men når jeg går ind i noget, så vil jeg jo altid til tops, ikke? Øh, Altså det så, men at sige, hvornår, hvordan er hvorledes det ved jeg ikke. Altså det er jo også en lidt et ukendt land for mig, og, og altså fodbold kender jeg jo, billeder mig selv ind, men det at være træner for en gruppe, øh, skulle diagere og alle de her ting, det er noget helt andet, øh, og hvad evnerne rækker til, det er jeg ikke. Øh, men jeg har i hvert fald erkendt, at, at jeg savner fodbolden så meget, at jeg vil være en del af et eller andet igen. Om det bliver i den ene eller anden rolle, det ved jeg ikke. Men jeg er i hvert fald nødt til at, at få stemplerne i passet, så jeg har muligheden for at, at træne også på, på, på øverste niveau. Så må vi se, om det bliver uh, brændekilde Bellinger boldklub eller det bliver, bliver noget større. Ja,
0: i øjeblikket... Kan, kan så... det blive større, egentlig? Så.
3: <laughs> det er jo brødrene Hemmingsens uh, barndomsklub. <laughs> det er jo et parfyl, <laughs> hvis I skulle være i tvivl.
1: Ja, jeg kunne godt lige se, at der ragte mine nævner, ikke til at vide, hvor det lige var. Men... Uh... Det sidste vi lige skal vende her,
0: og det er noget vi har talt om lidt tidligere, men det er FCKs identitet. Og det er jo det der med, at det er i hvert fald mange fans vi taler om. Vi, vi kender den klub, øh, som har udviklet sig gennem tiden til at være en vinderklub, men som hele tiden har i hvert fald haft i deres kommunikation nogle typer, som har været meget klare, øh, og som er nogen man enten kunne holde af eller, eller, eller ikke, eller det modsatte. Men altså vi er gået fra typer som, som Don Ø, Holmstrøm, Dan Hammer, til i dag, der har vi, og de havde en meget, man kan sige, en særlig konfrontatorisk stil til tider, meget markant stil, og nu er vi gået til nogle, og Kasper, du, du siger nogle meget flinke mennesker, forhåbentlig også meget dygtige mennesker, men vi har en, en Lars Bro som, som er direktør, vi har en, en Jes Torup, som er, som er cheftræner, som i hvert fald er nogle andre typer. Tror du, at det, at det er et nyt FCK, vi ser, altså hele identiteten i det? Eller er det bare en anden type at forvalte det ansvar, man har?
3: Ja, det er det jo nok. Men du har da fuldstændig ret, at, at de fleste klubber lever jo af, at der er nogen, der tegner butikken. Og der er ikke så markant en profil i øjeblikket, som der har været. Øh, det, det, men det er også svært at ramme at samme niveau. Altså når du snakker Flemming, og du snakker Nils Christian, og Dan Hammer øh, osv., som, som jo gerne tegner en butik øh, på den måde, som de nu engang gør. Jeg ved ikke, om det er direkte sammenligneligt med de resultater og muligheder, man så også har rent sportsligt. Men, 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 men ja, jeg synes, at det klæder FC København, når der er en klar linje, og nogen, der, der slår lidt på trummen. Altså, det synes jeg da.
1: Altså, personligt bliver jeg jo en lille smule bekymret. Ikke, når vi ligger nummer et og resultaterne er der, og det kører. Fordi så, så er det en del af det, jeg forbinder med FC København. Men jeg bliver bekymret i de perioder, hvor vi ikke ligger nummer et. Jeg mangler måske øh, kaptajnen på broen, som, som går ud og fortæller, at det hele nok skal gå og, og lægger en arm om, kan man sige byen og fansene og, og så videre. Øh, og jeg synes, den der lynavleder mangler, og den der, der går ud og siger, at selvom vi ligger nummer 8, så er vi de bedste alligevel, og, og får folk til at tro på det. Øhm, og, og det er der, hvor jeg, siger, jeg synes måske, at vi bliver en lille smule, ja, sorry, men kønsløse lige i øjeblikket som klub, når vi ikke er de bedste. Ja,
3: jeg, jeg synes, at, at, at det er svært. Der kommer kommet nogle nye folk ind i organisationen, og vi bare husker på det, det er bare mega svært i de her tider her, hvor, hvor jeg tror, når nye folk kommer ind, så er det også svært at fornemme, Storheden. Altså, der sidder ikke 30.000 i parken, vel? Altså, du rører ind til det til tom stadion, og, og, og nu snakker vi om Lars Bo, han har, jeg synes, han er rimelig meget fremme i debatten omkring tilskud på stadion. Der okay. er han en af de, en af de mest markante stemmer i, i dansk fodbold, okay. hvis ikke den mest markante. Og, og der, der, der trækker han selvfølgelig kæmpe læs, men det må også være svært for sådan en som ham at komme ind et nyt sted, kommer fra, fra et, fra et magibureau, ikke, en stor stilling der, og kommer ind et nyt sted, men, men, men holdt op mod det. er svært at fornemme, hvad det egentlig er for en butik, han kommer ind i. Han har jo kun oplevet ledelse og alt det. Han har jo ikke oplevet helheden. Jo, så har der stået nogle fans en mellem uden for stadion og budt spillerne velkommen og den. Men, 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 men han har jo slet ikke prøvet at være en del af det FC København, som vi kender. Altså det, som vi forbinder med FC København. Store aftener i parken, European Nights, tilskuere spillere Samhørigheden, alt det der, så, 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 så jeg tror det er svært for dem at tage det der, om det så ligger til dem, det må vi jo, så, det må vi jo vente og se, men jeg tror også at en klub som FC København er dynamisk i den forstand, at hvis man føler at der mangler noget i den retning, så må man bringe det ind, altså så, så må man bringe det ind, og, og, og det, det, det tror jeg også de kommer til at gøre, hvis, hvis de ikke føler at profilen passer, kommer til at passe.
1: Nu, nu har vi jo et, et valg til bestyrelsen her den 20. april, og har til gode endnu at se, hvem det er, de sætter for, for enden af bordet. Men, og nu lægger jeg min Twitter-konto ned, når den her podcast kommer ud. Det, jeg tænker lidt, er jo, at, at når det går dårligt i Brøndby... Så har de altid fællesskabet og, og, og den der store, vi er, vi er en klub og aldrig alene, jeg skal komme efter dig. Det er ikke noget, jeg selv personligt synes særlig godt om at købe ind på logiske årsager. Men jeg har lidt sådan, når vi ligger nummer fire i øjeblikket, hvad er det, vi har at falde tilbage på? Så kan man sige København, men hvis jeg tager mig en tur ind igennem København, så, så, så ser jeg ikke FC København. Så ser jeg bare København som hovedstad og by, men, men der, er ikke, der, er ikke, der er ikke noget, jeg synes, vi kan falde tilbage på de gange, hvor det ikke fungerer for os. Og det er det, der bekymrer mig lidt. Hvor er ham, der stikker den retning? Jeg vil sige,
3: at øh, nu bevæger jeg mig ikke særlig meget rundt ind i København i øjeblikket, øh, men jeg vil da sige det sådan, at øh, den sidste periode, jeg spillede i FC København, der gav det mig et eller andet. Nu bor jeg selv lige her rundt om hjørnet, og når jeg kørte ind til, til parken, så kørte jeg af og så der, der er der et, et, et højhus på venstre side af Lyngbybanen der hang, jeg ved ikke om det, tror jeg ikke, der gør mere, men der hænger sådan en kæmpe FC københavn banner ja. øh, Så alle dem, der kom nordfra, de kunne i hvert fald se, hvor de var kommet hen nu. Ikke? Øh, så man har jo i hvert fald alle muligheder for ligesom at, at, at gøre det til, 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 til klubbens legeplads, hele det der rum derinde. Ikke? Øh, og det, men, men igen, resultaterne er bare så vigtigt, når man skal starte noget nyt også, for at man ligesom kan få den opbakning. Og igen, tilskuerne, vi skal have tilskuerne tilbage, de kommer tilbage, I kommer tilbage på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, det bliver nemmere at bygge den der ramme op. Vi snakkede om det også, der kommer en sportschef, han tiltræder lige om lidt. Kan han være med til at bulle og brage
1: lidt?
3: Kan han det? Ja, men det er jo så spørgsmålet, ikke? Altså, jeg tror også, at han har jo været i en butik op i Aarhus, hvor, hvor der har været nogle meget markante stemmer i David Nielsen og Jakob Nielsen. Altså det, og der har nu været sådan lidt, lidt in-between der, men jeg tror godt, at PC, han, øh, han også godt kan skabe sig en profil ind i, i FC København. Nu kender jeg ham jo som, primært som spiller, men er ikke, var ikke en type, der holdt sin kæft i omklædningsrummet, skulle jeg så sige. Også i de perioder, hvor han nødvendigvis ikke spillede så meget, så, så, så det kan sagtens være, at han kan være med til at skabe en eller anden profil derinde. Men det er jo ikke Niels Christian Holmstrøm, altså retorisk, det er det jo ikke. Men det skal det måske heller ikke nødvendigvis være en til en, vel? Der skal bare ske et eller andet, ikke? Lars,
0: sådan som jeg har hørt dig i hvert fald her de sidste en time og et kvarter, så er der et FCK, et FCK, som er lidt i knæ, men det er ikke et nyt Brøndby, hvor der går i hvert fald 15-16 år, før man ser et, et nyt mesterskab.
3: Nej, det, det vil godt nok undre mig altså utrolig meget. Altså, jeg jeg er den opfattelse, at, at det, er, det er et spørgsmål om tid. Jeg er godt klar over, at tiden har man ikke nødvendigvis, når man er FC København, men... Øh, det er al logik siger at, at at der kommer selvfølgelig mesterskaber igen. Øh, om der går om det allerede blevet til næste år det, det må vi jo så, så vente og se Æh, der er i hvert fald et kæmpe arbejde der skal, der skal gøres for VS Torb for at få rettet det her op så, så man kan komme tilbage igen
0: vi vil i hvert fald sige tusind tak fordi du hjælper os med at, lige at tale os igennem øh, hvad hedder, de udfordringer og de muligheder der er og så, har vi så er du styr på det hele nu der mangler faktisk <laughs> en ting for at vi har styr på det hele det? Æh,
1: der, der skete jo det da vi havde haft Christian Lønstrøm i studiet herinde Æh, der, der, der buller min indbakke med tror du at han kunne være potentiel FCK træner i fremtiden Uh, han er jo startet i hele i ja. anden division, uh, og jeg ved bare at nu, har vi sidder talt om, at Lars har startet en trænerkarriere uh, sådan så jeg tænker at i stedet for at, at jeg sidder og siger A, B, så spørger vi jo direkte: kunne du se dig selv som i fremtiden uh, have en rolle i FC København, hvis det blev
3: muligt? Det kommer udelukkende an på, om jeg bliver dygtig nok til det. Altså, jeg vil sige det sådan, at, at, at lige nu, nej, selvfølgelig ikke, fordi at, at det er jeg slet ikke dygtig nok til endnu. Jeg kan jo nok have alle mulige uh, meninger om fodbold, men det handler om så meget andet også, når man leder så stor en butik som som FC København. København. Så jeg vil da håbe, at jeg er dygtig nok til det. Skal jeg ikke sige det på den måde? Men kunne du
1: se dig selv i en anden rolle, end nødvendigvis at være cheftræner? Ja,
3: det kunne jeg sagtens. Altså, jeg kunne rigtig godt tænke mig at blive involveret om, 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 omkring fodboldhold igen. Altså, det kan jeg godt mærke, at det er det, jeg mangler. Omklædningsrummet. Ja, omklædningsrummet. Det sociale. Altså det, det er mig, det er sgu mig. Altså jeg, jeg kan virkelig godt lide den del. Det har jeg også på min arbejdsplads, men måske ikke så meget røv på købpladen om søndagen som, som man har når man er en del af en fodboldklub. Og det kan jeg måske virkelig godt lide. At det brænder lidt en gang mellem. Er det dig
1: der får de andre til at brænde i stedet for
3: <laughs> ja. ja, det kan man sige. Ja, det kan man sige. Så det er lidt nemt at stå der og pege finger. ikke? også og finde noget, noget video og se hvor dårligt det er ikke. Så, så nej, jeg skal være en del af noget, noget fodbold igen på et eller andet tidspunkt, når det det ved jeg ikke. Og så må vi se, om jeg overhovedet bliver dygtig nok til at kunne, kunne involvere mig i, i så store klubber som, som FC København.
0: Du er i hvert fald rigtig dygtig på tv. Nu er det her, hvor vi optager nu, og det er jo landsholdseugen. Ja. Og vi har jo også fået et indblik i, hvor hårdt det i virkeligheden er at lave det, du skal. Ikke? Fordi grunden til, at vi faktisk skal slutte nu, det er jo, at du skal jo, du skal jo varme op
3: til ja, skal, i aften. Ikke? Og hvordan er det nu, du skal varme op? Jamen det er jo, hvis jeg skal nå at drikke, rigtigt de der 40-genstand på nu, så skal jeg jo starte til, Nej, jeg skal simpelthen til Moldovisk Vinsmanden. Det er jo, fordi, vi skal med i Voldova i herning på søndag. Og så skal jeg, skal jeg ind med min kollega Sarge mig og noget, øh, noget vin fra Moldova. Altså, jeg skal nok huske at spytte ud, for jeg har jo studier i aften, hvor, hvor vi møder Israel også. Så, øh, men øh, det er sådan en af de der sådan lidt skæve, skæve ting, øh, som... Øh, som man selvfølgelig bare siger ja til, når man er, når man, når man er firmaensmand. Og,
0: og det er jo det der med, at du tidligere sagde, jamen, hvad gør altså en god kommentator? Det er jo, man har researchet, det man det. har forberedt sig ja, på den helt rigtige præcis, måde. Ikke? det
3: kan man sige. Men det, er jo, det er jo meget, meget, det, det er jo nok det tætteste, vi kommer på prostitution inden for mit fag, men man, man, man tager til klokken kl. 12. Ikke? Det har i hvert fald været en kæmpe fornøjelse at have dig inden. Tusind tak, og held og lykke med både øh, <laughs> træner potentiel
0: trænerkarriere, og i hvert fald, hvad hedder det, landsholdet.
3: Tak, og held og lykke med resten af sæsonen. Tak skal du have. Tak.
0: Der skal også lyde et kæmpestort tak til dig, der har lyttet helt til ende. Det er for din skyld, at vi laver disse podcast. Så vi vil blive rigtig glade, hvis du vil fortælle os, hvad du synes om podcasten, og hvad vi kan gøre for at gøre podcasten endnu bedre. Vi har lagt et link i shownoterne til et spørgeskema, du kan udfylde. Det kan klares lynhurtigt, men det vil betyde alverden for os. Og giv os også meget gerne en god anmeldelse i Apple Podcasts, iTunes eller hvor du end måtte lytte til vores podcast. Og husk, vi vil også meget gerne høre, hvad du mener om Jes Torups nye FCK og hvor stort eller småt potentialet er for holdet. Du kan deltage i debatten i vores debatgruppe på Facebook. Søg efter Kvart bold eller find linket til gruppen i vores shownoter. Her finder du også et link til
1: vores ugenlige gratis nyhedsbrev om alt det spændende, der bliver skrevet eller sagt om FCK.